재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 자 따라해보세요 이카운트 ERP 4만원 회계관리 이카운트 ERP 4만원 재고관리 이카운트 ERP 4만원 생산관리 사업성공 함께해요 이카운트 이카운트 ERP의 모든 기능을 월 4만원에 드립니다 이카운트 가입비 부가세 별도 세상을 뒤집어 놓은 천재 과학자들 그들의 업적과 삶과 죽음 과학의 사람들 격동 500 곽지식 작가님과 함께하는 격동 500년 오늘은 올 시즌 두 번째 시간입니다. 저희가 지난주에 예고해드렸던 것처럼 갈릴레오 갈릴레이 편 오늘 녹음하게 되었는데요. 네. 어, 이용 기자님이 굉장한 발견을 하나 <웃음> 하고 오셔가지고 네. 그 얘기를 안할 수가 없는데 네. 지난번에 저희가 그 이게 성과 이름이 헷갈리는 사람 1위 뭐 약간 이런 얘기 했었잖아요. 그렇죠. 음. 골디 골드버그 이후. <웃음> 네. <웃음> 네. 이용 기자님께서 절대 안 헷갈리는 요령을 하나 그 가지고 스튜디오에 밝은 얼굴로 들어오셨더라고요. 음. 네. 갈릴레이 갈릴 아 갈릴레오 갈릴 <웃음> 갈릴레오 갈릴레이가 오이를 먹는 모습을 상상하시면 됩니다. 음. 아, 네. 갈릴레오 갈릴레이이기 때문이죠. 근데 외국에서는 그러니까 유럽권에서는 네. 거꾸로 쓰기도 하잖아요. 아그 우리나 그렇죠. 성을 이게 앞에 쓰고 네. 네네. 심표 찍으면 성하고 이름이 뭐 이명박 네. 이런 이름도 외국 네. 헷갈릴 것 같아요. 음. 박이 성 박씨 많지 않아 한국 사람들. 아, 그렇죠. 네. 이명박 있으면 예전에 그 외신에서 예. 노태우 시절에 예. 노태우 대통령이 뭐 했다 한국에라고 음. 하면서 그 이제 우 대통령이라고 음. 한 적이 있어요. 그러니까 네. 헷갈릴 것 같아요. 역시 음. 어, 암기에 도움이 되는 건 아니었고요. <웃음> 방금 말씀은. <웃음> 네. 그래서 오늘은 갈릴레오 갈릴레이의 인생과 사랑 <웃음> 그리고 업적에 대해서 한번 다뤄보는 시간을 가지려고 하는데요. 대부분의 사람들이 이분이 뭘 하셨는지는 다 알고는 있잖아요. 음. 저희 격동 500년의 일종의 캐치프레이즈 중에 하나가 모두가 다 아는 것 같은 어떤 과학자의 아무도 음. 모르는 이야기를 밝혀내는 이런 어떤 취지를 가지고 시작한 코너인데 그런 코너의 어떤 취지와 매우 잘 맞는 분이 아닌가 음. 이런 생각이 듭니다. 얼마나 새로운 이야기거리를 가지고 오셨을지 기대가 되는데요. 네, 저는 곽재식입니다. 네, 안녕하십니까. 이름 이야기부터 하죠. 네. 나왔으니까. 네. 갈릴레오 갈릴레이. 이상하잖아요. 이름이 이렇게 비슷한 어. 게 이름과 성의 두 개가 그러, 이렇게 있는 음, 것이. 음. 그렇죠. 그냥 네. 듣는 순간에도. 그렇죠? 음. 어, 당시 이탈리아의 풍습 중에 그런 게 있었다고 해요. 어, 성, 성으로 굉장히 어, 좋은 그런 성이 있으면 음. 그걸 따다가 이름으로 삼는다거나 아. 혹은 이름으로 되게 좋은 게 있으면 그런 건뭐 가끔 유럽에서 자주, 자주 보이니까 음. 그거를 뭐 성으로 삼는다거나 음. 그런 경우가 왕왕 있었다고 해요. 그래서 아. 갈릴레오 갈릴레이는 네. 자기 조상 중에 음. 갈릴레이 씨를 처음 이제 쓰던 사람이 있을 거 아니에요. 아, 그죠. 네. 이분이 이제 어, 갈릴레이라는 성을 쓴 것은 어, 그 얘기도 지난 시간에 이용 기자님 한번 하셨던 것 같아요. 성경에 보면 갈릴리 호수가 나오잖아요. 네, 맞아요. 그 갈릴리 호수가 
그 저기 예수 그리스도의 기적하면 흔히 이제 나오는 게 오병 이어의 <웃음> 기적하고 <웃음> 네. 무리를 걷는 거 네, 그게 그렇지, 많이 나오잖아요. 그렇죠. 네. 그 걸었던 무리 갈릴리 호수 그런 아. 것들 그 많이 해석하거든요. 네. 정확하게 뭐 갈릴리 호수를 호수에 뭐이 이 부분을 걸으셨습니다 이렇게 돼 있는 건 아니지만 네. 보통 갈릴리 호수로 많이 해석을 하는데 그래서 갈릴리 혹은 갈릴리 호수 근처의 그 지방이 약간 예수 그리스도의 상징처럼 많이 아. 불리고 있었대요. 어. 그래서 그 갈릴리인이다 혹은 뭐 갈릴리 사람이다 이런 것이 음. 중세 이후로 유럽에서 예수 그리스도의 무리 아. 기독교 신장 아. 그런 뜻으로 흔히 사용되던 말이었다고 합니다. 아. 그 예수 그리스도가 제가 지난 시간에 그냥 아무 생각 없이 한 소리가 맞아요. 맞아요. <웃음> 예수 그리스도가 활동 지역 중에 나사렛이라는 지역도 있잖아요. 네. 그래서 이제 그 천일야와 아라비안 나이트 이런 거 보다 보면 아라비안 나이트 이제 아랍권 이슬람권에서 이제 네네. 나온 책인데 거기도 거기서 보다 보면 기독교인들을 이 주인공들인 아라비안 나이트 천일야와에서는 이슬람교인들이 주인공이니까 네. 주인공들이 기독교인들을 마주했을 때그 사람들을 가리키면서 흔히 나자렛인이다라고 많이들 아, 말하거든요. 아~ 기독교인인데 크리스트교인이다 이런 식으로 말할 리가 없을 거잖아요. 아, 이슬람교 네. 믿는 사람들이니까 네네. 이 주인공들은. 네. 그래서 나자렛인이다라는 식으로 말을 많이 해요. 음. 그래서 중세시대에 이 유럽권 중동권 이런 지역에서 이런 지역 명칭을 음. 어떤 그 종교나 사상의 명칭 이런 것으로 좀 부르는 듯한 그런 풍조가 있었는데 음. 그 때문에 이 갈릴레이라는 성을 쓴 것은 네. 바로 자, 자신이 어떤 그런 기독교에 열심히 귀의한 사람 열심히 믿는 사람이라는 그런 뜻으로 <웃음> 갈릴레이라는 성을 썼다고 해요. 아그 영어식으로 보면 크리스찬이군요. 그런 느낌이죠. 아. 네. 그런데 이, 이후에 어떤 교회와 겪은 숱한 일을 생각해보면 참 이것도 아이러니긴 하네요. 그렇죠. 심지어 그 아이러니를 이용을 해가지고 교회에서 뭐 종교 재판하고 이런 시절에 갈릴레오 갈릴레이를 그런 언어 유의를 이용해서 놀린 사람도 있었다고 그래요. 아, 아. 어. 너는 뭐 갈릴리인인데 뭐 어쩌고 저쩌고 아, 뭐 이런 아, 이런 식으로. 아그 갈릴레이가 그 이렇게 끝에 이가 붙으면은 뭔가 예, 예, 어, 그 예. 거기 사람이란 느낌이 예. 있는 그런 게 있잖아요. 이런 그래서 거에. 당시 이탈리아어의 관습에서 음. 그렇게 성으로 쓰이던 말을 혹은 뭐 그런 식으로 쓰이던 말을 이름으로 쓸 때는 오로 끝나게 바꿔서 많이 썼다고 해요. 네. 그죠 남성형이죠. 예. 오로 그래서 오로 되는 게. 그래서 갈릴레오라는 이름은 그 갈릴레이라는 성을 썼던 그 조상님을 닮으라라는 뜻으로 음. 왜냐하면 아. 왜냐하면. 이 조상님이 의사로 되게 유명했던 사람이거든요. 음. 그래서 갈릴레오 갈릴레이 아버지가 음. 너는 의사로서 성공을 하거라. 아, 혹은 아, 의술에서 아, 그와 비슷한 그런 업적을 아, 남기기를 바라는 스카이캐슬. 스카이 아, 그런가요? <웃음> 네. 그런 거를 생각을 하면서 <웃음> 네. 이름을 네. 어, 약간 뭐 그런 그렇게 갈릴레이를 그대로 바꾼. 어떻게 보면 아. 좀 과격하죠. 아무리 아, 그래도 성이 갈릴레인데 이름도 갈릴레오라 하더니 약간 <웃음> 약간 이런 거예요. 네. 성이 허신데 네. 어뭐 의사 꼭대라고 허허준이라고 이런 느낌이에요. <웃음> 약간 그런 느낌이에요. <웃음> 그렇죠. 네. 네. 그런 느낌. 그래서 갈릴레오 갈릴레이는 1564년에 이제 태어났는데요. 1564년 임진왜란 30년 전이네요. 정확하게 좋은 포인트를 지적을 하셨는데요. 아. 그래서 갈릴레오 갈릴레이하고 비슷한 시기에 조선이나 일본이나 명나라에서 태어났던 사람들은 네. 임진왜란 시기에 활동을 했던 사람들이 많이 있습니다. 그렇겠네요. 아. 30살의 전성기. 네. 네. 예를 들어서 뭐 이순신 장군 같은 경우에는 이제 좀 나이가 더 많으셨어요. 그렇죠. 갈릴레오 갈릴레이보다 한, 한 10년에서 20년 정도 윗 나이고. 아그 정도면 친구죠. 뭐. <웃음> 어, 의병장 중에는 갈릴레오 갈릴레이하고 한두 살 정도밖에 아, 차이 안 나는 이런 분들도 네. 계시고. 네. 곽재우 이런 분들은 갈릴레오 갈릴레이보다 좀 나이 많습니다만. 음. 
어, 일본, 일본군 쪽에서 이제 참전한 가또 기요마사, 뭐 이런 이름 들어보셨나요? 가등청정? 어, 그, 그 사람 아니에요? 그, 고, 고니슈키나카랑 그 라이벌이었던. 어, 예, 뭐 그런 식으로 우리나라에서 많이 얘기했죠. 예. 갈릴레오 갈리하고 나이 차이 거의 안 나요. 그 사람이 아마 이순신 장군이 백의종군하고 뭐 이렇게 되는데 아마 그, 그 영향을 줬을 거예요. 일본에서는 가또 기요마사 뭘로 되게 유명하냐면. 네. 일본에는 전통적으로는 호랑이가 없어요. 네. 호랑이가. 음, 음. 섬으로 고립돼 있다 보니까. 네. 근데 우리 한반도에는 호랑이가 많이 있잖아요. 네. 그래서 가또 기요마사가 조선에 건너와가지고 막 정복을 많이 하고 음. 산에서 호랑이도 한 마리 잡아다가 네. 그거를 일본의 도요토미 히데요시한테 바쳤더니 음. 도요토미 히데요시가 보고 신기해하면서 좋아했다. 아. 음. 그래서 호랑이를 잡는 가또 기요마사라는 게 약간 아, 그림의 네, 네, 어떤 네. 주제가 맞아요. 될 정도로. 굉장히 좀 유명한 그리고 특히 이제 나중에 아. 태평양 전쟁, 뭐 러일 전쟁, 청일 전쟁 이런 게 유행하던 시기에는 일본 사람들이 음. 일본 제국 시대 그 사람들이 과거에 그 뛰어난 장군들의 기상을 이어받아서 전쟁을 더 잘하자 약간 이런 음. 느낌으로 음. 그 주제를 호랑이를 잡는 가또 기요마사 대륙 침공을 하던 시기니까 아. 그런 걸더한번더 유행을 해가지고 많이 뭐 찍어내서 이렇게 돌리고 뭐 이랬던 네네. 것도 있는데 음. 가또 기요마사가 갈릴레오 갈릴레이하고 나이가 비슷해요. 아. 아마 한두 살더 젊을 거예요. 음. 어, 비슷합니다. 네. 꼭 나이가 꼭 같은 사람 1564년생 같은 사람으로 조선시대 사람을 한 명을 꼽자면 이정귀라는 이런 분이 계신데요. 네. <웃음> 월사집이라는 어, 문집을 남겨서 음. 어, 지금 뭐 조선시대에 음. 임진을 한 시대에 있던 어떤 그런 걸 연구한다거나 조선시대 음. 조선중기의 문학을 연구한다거나 하는 사람들은 가끔 찾아보는 그런 인물입니다. 그, 그런 게좀 궁금한데 이 프로그램 준비하기 전에도 이분이 누군지 아셨나요? 어, 이정귀 제가 사실 모르는 분 얘기하는 경우도 굉장히, 굉장히 많은데 요행이 네. 이정귀 이분은 제가 아는 게 있었어요. 왜냐하면 어. 제가 자, 지난 시간에 잠깐 말씀드렸는데 한국 괴물백과라는 책을 냈잖아요. 네, 그렇죠. 옛날 우리나라에 음. 남겼던 기록 중에 뭔가 신기한 이야기가 있을 만한 그런 것들을 제가 꾸준히 좀 읽어오고 있거든요. 음. 어, 이전귀 이분이 남긴 기록 중에 신기한 기록도 조금 있는데 그것보다도 이분이 남긴 기록 중에 좀 제일 많이 회자되는 건 뭐냐면 이분이 임진왜란이 발발해가지고 선조 임금도 도망을 갔잖아요. 네. 그 도망 그 사람 그때 당시 대궐에서 일하던 관리였거든요. 음. 그래서 도망가던 그 당시의 상황을 자기가 직접 회고록으로 남긴 게 있어요. 음. 그래서 막 임금님이 이제 도망가신답니다. 뭐 그러면 대궐로 정리를 해야 되잖아요. 네, 네. 그 정리하는 그 임무를 맡아가지고 아. 정신없이 일하고 있는 거예요. 음. 뭐 일하고 있는데 자기 아버지가 와가지고 우리가 지금 피난을 가려고 하는데 음. 지금 이마당이 돼가지고 우리 부자 간에 언제 다시 한번 만날지 모르겠다. 음. 그래가지고 우리는 지금 당장 피난을 갈 참인데 네 얼굴을 못 보고 떠날 것 같아가지고 내가 대걸로 왔다. 음. 집에, 집에 가가지고 뭐딴 친척들이랑 조금이라도 더볼 생각은 없느냐라고 얘기했더니 뭐 일이 많아서 못 가겠다 뭐 이렇게 해가지고 음. 막 서로 눈물을 흘리면서 헤어졌다 뭐 이런 이야기도 나오고 음. 이분이 그런 식으로 해가지고 피난을 가다가 길이 끊겨요. 일본군이 너무 빨리 진격을 하는 바람에 길이 끊겨가지고 고립이 돼 있는데 민간인들끼리 모여가지고 뭐 니는 그래도 좀 덩치가 좋으니까 칼을 잡아라 활을 들어라 해가지고 뭐 일본군하고 맞서 싸우면서 뭐 하룻낮을 버티기도 하고 막 그런 희한한 온갖 무용담들을 <웃음> 남겼거든요. 어, 어, 네. 그런 것들이 자료가 읽어보면 좀 재밌어요. 어, 네. 되게 좀 생생하고 어. 약간 과장, 과장도 입으시고 하시고 그래가지고 <웃음> 음. 재밌어요. 그래서 제가 그거를 읽어봤던 기억이 나거든요. 음. 고철 작가님 이 말씀 하시는데 갑자기 드는 생각은 아, 괴물백과 사인받았어야 되는데 가지고 와서 아, <웃음> 네. 사인 받으시면 되죠. 다음에 또 하실 네. 거잖아요. <웃음> 네, 다음에 꼭 사인을 받도록 하겠습니다. 네. 명더드라고요. 네. 아, 좋은 책이죠. 네. 
오성과 한음 아시나요? 오성과 한음? 네. 네, 알고 있습니다. 오성과 한음, 어, 아주 뭐, 깨돌이 친구 이런 걸로 유명하잖아요. 네. 오성과 한음이 나중에 임진왜란 때는 외교 분야에서 되게 <웃음> 활약을 많이 했죠. 그렇죠. 네. 명나라에서 군대를 빌려오고 해야 되니까, 음. 온갖 뭐, 방법으로 명나라 사람들 붙잡고 제발 도와달라, 도와달라 한, 뭐 이런 걸로 굉장히 명망이 높은데, 아까 말씀드린 그 월사집을 쓴 이정규 이분도 그 한음 이분의 음. 모조로, 모조로 음. 뭐 같이 활동도 많이 했었고, 네. 오성과 한음의 한음 이분이 어, 갈릴레오 갈릴레이하고 나이 차이가 한 세네 살밖에 안날 거예요. 아마 네. 많을 거예요. 음. 그래서 이 오성과 한음 뭐 이런 사람들이 활동하던 시기에 사람이다라고 음. 보시면 되겠습니다. 네. 갈릴레오 갈릴레이의 어, 아버지는 빈센초 갈릴레이라고 하는데요. 음. 빈센초 갈릴레이. 기본적으로는 음악가였습니다. 음. 뮤트를 연주하는 사람들. 뮤트. 뮤트 네. 뭔지 아시나요? 네. 네. 약간 기타 비슷하게 생긴 거. 거. 네. 우리나라 고전악기 중에 약간 비파하고 비슷하게 네. 생긴 네. 거. 네. 음. 뮤트. 뭐그 약간 중세시대나 르네상스 시대를 배경으로 한 영화 같은 데서 보면 뮤트를 연주하는 음유신 이런 게 항상 나오잖아요. <웃음> 그렇죠. 네. 영국 민요 같은 것 중에 그린 슬리브스 이런 거 많이 연주하는 것 같아요. 음. 어. 그 띠리리 이렇게 함정이만이만이까 <웃음> <웃음> 생각하고 깔아드릴게요. <웃음> 뮤트 연주자로 상당히 뛰어났다고 합니다. 아. 네, 당시에 근데 어. 본인은 상당히 뛰어난 음악가였음에도 불구하고 자식은 의사가 되길 바라야지. 가장 <웃음> 큰 어, 좋은 지적을 해주셨는데 네. 가장 큰 원인은 의사가 돈을 훨씬 더잘 버는 것 같아서 어. 경제적으로는 넉넉치 못했는데 아주 막 엄청나게 찢어지게 가난했던 건 아닌데 네. 그게 약간 한이 되었던 었것 같아요. 음. 돈을 별로 많이 못 버는 게. 음. 상당히 뛰어났던 음악가였음에도 불구하고 음. 특히 이 빈센초 갈릴레이는 뮤트 연주자로서 연주를 직접 하는 걸로도 뛰어났 었지만 작곡을 한다거나 음악 이론 이런 쪽에서도 상당히 좀 조예가 있었어요. 어, 약간 음대 교수 느낌의 혹은 뭐 파트님 느낌의 <웃음> 아, 네. <웃음> 그런 시기였는데 특히 요즘에는 사람들이 어떤 걸 많이 강조를 하냐면 이제 이 시기면 이탈리아의 르네상스가 막 끝나는 정도의 시기거든요. 네. 어, 우리 조각가로 유명한 그리고 뭐 조각 조각 말고도 온갖 걸 많이 했지만 미켈란젤로 있지 않습니까? 네. 미켈란젤로가 아마 죽은 해가 갈릴레오가 태어나던 해인가 그럴 거예요. 음. 비슷할 거예요. 별로 안 떨어져 있을 거예요. 네. 그 정도 이탈리아 르네상스가 막 끝나던 시기였기 때문에 그런 문화계에서도 변화가 굉장히 많이 일어나는 시기였거든요. 음. 그래서 갈릴레오 갈릴레이 아버지인 빈센초 갈릴레이는 어떤 생각을 갖고 있었냐면 당시에 어 음악 이론에 있어서는 옛날 고대 그리스 시대 때부터 내려오는 아리스토텔레스 이런 사람들 아리스토텔레스는 모든 학문을 다 했었잖아요. 네. 그런 사람들이 만들어놓은 그런 음악 이론은 굉장히 굳건하게 따르는 전통이 있었던 거예요. 음. 음악에 대해서도 무슨 뭐 어떤 음이 있으면 그 음의 반 정도에 해당하는 뭐 그런 현을 튕겼을 때 나오는 음이 또 어떤 관계인 음인데 음. 그런 두 개의 음이 정확하게 어떤 간격으로 배치돼 있을 때 좋은 음악 소리가 난다. 음. 이런 식의 음악 이론이 좀 정해져 있었단 말이에요. 음. 요즘은 화성학에도 뭐그 비슷하게 뭐 이론이 네. 있잖아요. 네. 뭐 1도하고 3도 사이에 이제 뭐 음과 떨어진 관계가 있는데 그게 뭐 같이 나오면 잘 어울려서 몇도 화음이고 뭐 어쩌고 이런 게 있잖아요. 근데 그때 당시에 그것보다 훨씬 더, 더 엄격하고 그것보다 훨씬 더, 더 단순한 음악 이론이 있었는데 음. 그거를 꼭 따라야 한다는 인식이 굉장히 많이 퍼져 있었던 거예요. 음. 그런데 갈릴레오 갈릴레이 아버지인 빈센초 갈릴레이는 거기에 반기를 든 인물로 상당히 좀 유명했었습니다. 아. 그런 게다 무슨 소용이냐. 오. 음악을 연주를 해가지고 아름답고 신금을 울리면 음. 그게 좋은 것이지. 음. 이렇게까지 무슨 펑크 음악인 지는 <웃음> 아니지만 그렇게까지 얘기한 것까지는 아니지만 뉴트를 <웃음> 불태우고 그런 것까지는 아니지만 전자뉴트를 멋들어지게 그런 것까지는 아니지만 어느 정도 좀 그렇게 아, 그거 관습에 그렇게 얽매일 필요가 있느냐 음. 새롭게 연주를 해도 충분히 되는 거 아니냐 음. 이런 식으로 생각을 많이 했었다고 해요. 음. 그래서 요즘에는 과거에는 이런 이야기 별로 없었는데 요즘에는 아마도 갈릴레오 갈릴레이가 
당시에 인습에 젖어있던 그런 과학을 타파하려고 했던 그런 음. 전통 속에 그런 아버지의 그런 태도를 음. 무심코 이어받은 그런 게 조금 있지 않았을까? 이런 네. 식으로들 가끔 이야기를 많이 합니다. 음. 갈릴레오 갈릴레이는 장남이었고요. 네. 그리고 그 동생들이 남동생, 여동생 뭐 줄줄이 다 태어났었는데요. 원래 의사 시킨다고 했을 때 장남일 거라고 생각은 했어요. 원래 마다들한테 <웃음> 그런 거 기대하잖아요. 아, 그런가? <웃음> 그리고 실제로 갈릴레오 갈릴레이한테 뭔가 돈을 구해오라, 돈을 벌어라, 음. 이런 압력을 좀 많이 어, 주었다고 합니다. 음. 특히 갈릴레오 갈릴레이의 어떤, 어, 전기라든가 짤막하게 나오는 전기라도 음, 음. 그런 걸 보다 보면 항상 갈릴레오 갈릴레이의 어린 시절, 젊은 시절에서 항상 나오는 이야기가 뭐냐면 여동생들이 시집을 가잖아요. 여동생들이 음. 결혼을 하잖아요. 네. 그러면 당시 이탈리아 문화에서 그렇게 하면 지참금을 네. 상당히 줘야 되는 그런 풍습이 있었는데 우리나라 요즘에는 사람들이 결혼을 워낙 많이 안 하니까 그런 게 크게 화제가 안 되는 것 같은데 음. 우리나라도 한 90년대, 2000년대 초까지만 해도 뭐 혼수 문제로 뭐 싸운다 뭐 이런 네. 이야기가 굉장히 많이 나왔잖아요. 그렇죠? 아, 요즘도 네이트 판 가면 난리도 아니에요. <웃음> 옛날보다 훨씬 덜해진 것 같아요. 네. 요즘 뭐 결혼하는 것 자체가 요즘에는 좀더 힘든 일이 되는 바람에 그런지. 음. 어더 심했던 것 같아요 인식이. 예, 네, 그렇죠. 지금은 뭐 부, 부모님들도 그렇고 약간 인식이 음, 음. 결혼 해주 한다고 하는 것만이 어, 어디 그런, 얘도 어디냐 뭐 약간 아, 이런 네. 음. 인식이 이탈리아는 그러니까 16세기 후반 이탈리아는 그런 음. 그 혼수 지참금 문화 훨씬 심했던 것 같아요. 음. 그래서 어 여자가 결혼을 하면 당연히 뭉태기로 돈을 어느 정도 살림 미천을 다 들고 오는 게 당연한 거 아니냐 이런 인식이 있었던 음. 것 때문에 갈릴레오 갈릴레이 아버지인 빈센초 갈릴레이가 돈을 왕창 끌어다가 이제 돈을 줘야 되는데 돈이 부족하면 야 장남 니돈좀 네 모아놓은 거 없어? 음. 뭐 갈릴레오 갈릴레이가 빚을 내서 어, 여동생의 지참금으로 냈다. 뭐 이런 이야기가 음. 여동생이 한 명이 아니거든요. 여러 명 있어요. 네. 그때마다 뭐돈 이걸로 갈릴레오 갈릴레이가 엄청 고민한 그런 이야기가 꼭 나와요. 아. 그리고 갈릴레오 갈릴레이 아버지인 빈센초 갈릴레이가 갈릴레오 갈릴레이를 이름까지 갈릴레오라는 이런 이름을 음. 지어주면서까지 계속 의사로 만들고 싶어했던 이유 중에 가장 큰 것도 바로 이 돈을 좀잘 벌어보라고 음. 그런 이야기가 좀 많이 있었던 것 같습니다. 음. 어, 갈릴로 갈릴레이는 피사에서 태어났는데요. 네. 피사. 예, 피사. 피사 뭘로 유명하죠? <웃음> 그 탑이죠. 탑이죠. 어, 영화에서는 피사 나오는 장면 뭐 기억나시는 거 있으신가요? 피사? 대항해 시대 2의 피사항이 있었고요. <웃음> <웃음> 슈퍼맨 3편에 보면 아, 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 슈퍼맨이 약간 악해졌을 때 네. 피사의 사탑 근처를 날아가다가 피사의 사탑을 똑바로, 똑바로 세우죠. 네, 그렇죠. 피사의 사탑 기념품 팔던 사람이 막 괴로워하면서 네, 다, 다, 다 부수고, 다 부수고 네. 똑바른 피사의 사탑을 만들어서 팔아야 되느냐 그런데 근데 다시 착해져가지고 네, 다시 나중에 착해졌을 때 다시 기울여놓는 네. 아무 쓸데없는 그런 게 생각이 나는데 피사의 사탑으로 유명해요. 그죠 네. 그때 당시에 갈릴레오 갈릴레이가 살아있을 그 당시에 그 피사의 사탑이 이미 당시에 세워진 지 한참 지나가지고 음. 당시 이미 유명한 피사의 명물이었습니다. 네. 음. 네, 그래서 뭐. 아, 그거는 <웃음> 처음에 만들 때부터 기울어져 있었나요? 만들 다가 기울어졌다고 해요. 만들 다가. 아. 그 중에. 그 뭐지? 그 주, 준공 전에 네. 이게 그러니까 쌓아 올리면서 기울어져가지고 아. 꼭대기에 그, 그게 있잖아요. 각도가 꼭, 좀 달라요. 네. 쌓인 각도가. 꼭대기 부분은 약간 똑바로 돼 있어요. 아. 자세히 보면. 예. 아. 네. 그렇구나. 네. 네. 그때 당시에. 가, 가, 본 적은 없지만. <웃음> 갈릴레오 갈릴레이는 뭐 가본 적도 뭐몇번 있다라고들 <웃음> 하죠. 네. 그랬었습니다. 그때 당시 갈릴레오 갈릴레이의 국적을 묻는다면 지금 뭐 이탈리아의 과학자다 네. 이런 식으로 얘기를 음. 합니다만. 당시에 갈릴레오 갈릴레이가 속한 어, 나라를 따져보자면 어, 토스카나 대공국이라는 나라의 음. 어, 시민이었다. 뭐 이런 식으로 음. 설명할 수 있겠습니다. 네. 토스카나 대공국이라는 나라는 어떤 나라냐면 
어, 원래 피렌체, 피렌체가 중심이 돼가지고 생겼던 피렌체 공화국이라는 나라가 있었어요, 원래. 음. 당시 이탈리아가 하나의 나라로 통일되어 있지 않고 여러 조각으로 쪼개져 있었는데. 네. 그래서 뭐 베네치아는 베네치아대로 나라 하나. 뭐, 어, 나폴리는 나폴리대로 나라 하나. 네. 로마 주변은 교황이 다스리는 교황령이고. 네. 피렌체는 피렌체에 피렌체 공화국이 있어가지고. 음. 왕이 따로 없고 자기들끼리 이렇게 나라를 차려갖고 운영을 하고 있었는데. 어, 이 피렌체 공화국에서 어 유명하죠 르네상스 시대에 굉장히 유명한 후원자 집안으로 유명한 메디치, 메디치. 가문이 음. 어, 상업으로 굉장히 은행업 어, 이런 쪽으로 돈을 엄청나게 버는 바람에 성공을 해가지고 명문 가문이 된 다음에 음. 피렌체의 이 정치 권력을 장악을 하죠 음. 그렇게 해서 꾸준히 내려오고 있다가 좀 쇠약해 약간 망해요 음. 약간 망하다가 그거를 어, 다시 되살린 인물로 손꼽히는 인물이 코시모 1세라는 인물인데요 이 코시모 1세의 재위 기간 중에 거의 말기쯤에 갈릴레오 갈릴레이가 태어납니다. 음. 코시모 1세라는 사람은 어이 이탈리아 피렌체 주변의 역사에서는 뭘로 좀 유명한 사람이냐면 어디 시골에서 굴러 들어온 사람이에요. 이렇게 혈연이 길게 좀 연결돼 있어 가지고 직계로 딱 내려오는 사람이 아니라 어. 혈연이 좀 길게 반계로 이어져 있어 가지고 조선시대 철종 같은 철종 느낌으로, <웃음> 네. 철종 느낌으로 갑자기 온 사람이에요. 네. 근데 철종은 뭐 실제 역사는 조금 차이가 있습니다만 우리에게는 항상 그렇게 시골에서 온 사람이라 가지고 좀 무시받고 제대로 권력을 음. 뭐 뒤두르다가 신하들 등살에만 치여서 좀 쓸쓸히 약간 이런 느낌이잖아요. 네. 네. 우리가 뭐 옛날 이야기나 사극에서 보는 느낌은 네. 실제 네. 또 조금 다르더라도 음. 그런데 코시모 일세는 전혀 그렇지가 않았습니다. 오. 오히려 사람들이 그럴 줄 알고 약간 좀 방심하고 있었던 어. 네. 오히려 정반대로 아주 혹독한 철권 통치와 공포 정치를 했던 사람은 유명한 사람이에요. 어. 그래서 약간 악명 높았던 사람이에요. 어. 어떻게 보면 이렇게 깊게 중앙, 중앙, 음. 피렌체가 중앙이라고 하니까 좀 이상하긴 하지만 <웃음> 피렌체 입장에서 그렇죠. 그, 나라, 그 나라 입장에서는 중앙이니까. 피렌체 중앙 정기에 끈이 별로 없다고 보니까 약간 음. 음. 이것저것 따지지 않고 저 사람 제거해야 되겠다. 음. 바로 사형. 약간 음. 이런 식의 <웃음> 공포 정치를 혹독하게 펼쳐가지고 음. 악명 높고 아마 그래서 근데 악명 높으면서 그냥 그러다가 망한 게 아니라 그러면서 자기의 권력을 굉장히 강하게 해가지고 음. 약간 기울어져 가던 피렌체 공화국과 메디치 가문을 굉장히 활발하게 되살려놓은 사람이에요. 음. 그런 강력한 권리를 이용을 해가지고 권력을 음. 이용을 해서 그래서 음. 아마 지금도 피렌체 어디 광장 이런 데 가면 이 사람 동상에 이런 걸 찾을 수 있을 거예요. 코시모 1세. 음. 그래서 코시모 1세가 그렇게 해가지고 권력이 계속 계속 높아지고 사람을 많이 싫어하는 사람도 되게 많이 있었겠죠. 네. 그렇지만 권력을 계속 계속 높여가지고 나중에는 어떤 걸 하게 되냐면 원래 그때 당시에 이제 피렌체 가문의 제일 높은 사람들이 흔히 계승하는 자기는 공작이었거든요. 음. 공작이면 높잖아요. 뭐 공작 이런 것보다 높으니까 네. 한참 높은 자기인데 공작이면서 하나 한 나라의 임금님이다라고 하기는 좀 부족한 그런 자기였단 말이에요. 네. 그렇죠. 어디까지는 귀족으로서의 자기. 네. 그런데 임금님급이 되려면 임금이 되려면 당연히 왕 왕위가 있으면 당연히 임금이 될 수가 있지만 네. 왕 왕이라고 일컫지 못하는 사람이 임금님처럼 한 나라의 최고 집권자라고 하려고 하면. 대공이라는 게 돼야 돼요. 음. 공작보다 한칸더 위에. 음. 뭐 영어로는 뭐 그랜드 듀크 뭐 이런 식으로 얘기를 하나요? 뭐, 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 뭐 모르겠어요. 그런 식으로 말해요. 프린스라고 네. 하기도 하고. 네. 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 아, 그렇죠. 프린스라고 어, 프린스. 많이 하죠. 네. 대공이 돼야 되는데 이 대공의 자리에 처음 올라선 사람이에요. 음. 그래서 음. 토스카나 대공이라는 자리를 차지하고 피렌체 주변을 토스카나 지방이라고 하니까. 아 그, 대공이 그러면 은 이전에는 없었던 직이. 아니 그건 아니야. 그러니까 예전부터 있었는데 피렌체 피렌체 이 사람들하고 메디치 가문이 대공이라는 자리를 차지는 음. 못하고 있었는데 이 사람 때에 이 사람이 음. 어떻게 보면 메디치가의 전성기에 비해서는 그 정도로 강력한 거는 아니라고 평가할 수도 있는데 음. 갑자기 이렇게 개인적인 권력을 강하게 차지를 하면서 음. 대공이라는 음. 자리를 얻은 거예요. 지금도 유럽 가면은 뭐 룩셈부르크나 뭐 룩셈부르크가 대공국이죠. 네, 네, 그런 네. 그런 그 대공국이긴 네. 나라들이 좀 있죠. 네, 그뭐 네. 아마 지금까지 모나코 나라는 네. 룩셈부르크 정도밖에 없을 거예요. 네. 네. 
벨기에도 왕이고 그치? 네덜란드도 임금님이 있고 왕이 있고 왕이 그런데 그렇죠. 네. 네덜란드하고 벨기에 사이에 있는 룩셈부르크는 아직도 최, 최고 네, 권력자 그렇죠. 최고 나라의 어, 대표가 대공이에요. 네. 그런 거 보면 뭐 3.1절 지난 지 얼마 안 돼서 갑자기 이런 생각이 드는지 모르겠습니다만 서유럽이 민주주의의 어떤 선진국이라고 하지만 약간 좀 이상한 것 같기도 해요. 대한민국도 지금 공화국으로 벌써 몇십 년째인데. 어, 제가 예전에 그 영국 친구한테 그걸 한번 물어본 적이 있었는데 태어날 때부터 너보다 지위가 높은 사람이 있다는 건 어떤 기분이야 이렇게 물어봤었거든요. 사실 저는 그게 저희 감각으로는 조금 이상하긴 하잖아요. 어. 왕이 있고 여왕이 있고 막 그게 근데 너무 그냥 응왜 그게 뭐 왜, 어, 어. 너네도 삼성에서 태어나면 너보다 더 높은 거 아니야? 약간 이런 식으로 그냥 되게 편안하게 그걸 받아들이더라고요. 음, 음그 어떤 와, 왕이라는 어떤 다른 그러니까 이해를 자, 제가 뭘 묻는지 자체를 잘 이해를 못하더라고요. 그게 뭐지? 음, 하여튼 저는 좀좀좀 특이하다는 생각이 들었어요. 이게 그런 게 갑자기 약간 애국심에 불타기도 하면서 <웃음> 그러니까 그런 게 왕조국가에 길들여진 국민들 아닙니까? 우리나라 원래 그 일제시대 이전까지. 음. 근데 그러다가 이제 이런 공화국에 익숙해지려면 그러니까 제가 이건 성당 다니면서 느낀 거예요. 한번쓱 망해야 돼요. <웃음> 싹 망하지 않으면 음. 성당 보세요. 아직 중세예요 거기는 그, 아. 그 통치 체제가. 음. 네 그렇다고 합니다. 네. 성당, 성당 중세 이야기 말씀하셨으니까 <웃음> 네. 조금 조금 더 이야기 더 하면 네. 어, 갈릴레오 갈릴레이가 뭐 종교 재판 이런 이야기 많이 나오잖아요. 그래서 이 시대가 어떤 사람들은 잠깐 착각하시기로 이 시기가 교황의 권력이 막 어마어마하게 강했던 시기라고 생각하시는 분들도 계세요. 음. 근데 사실 별로 그렇지는 않아요. 그렇죠. 일단 네. 르네상스가 끝난 뒤 정도 시점이잖아요. 이탈리아 르네상스 끝난 뒤 정도 네, 시점 네. 그렇고 그 다음에 우리가 종교 개혁하면 제일 상징적으로 많이 이야기하는 루터의 95개조 반박문 음. 이런 거는 16세기 초 1510년대 10년? 이럴 때 나왔기 때문에 음. 갈릴레오 갈릴레이가 태어난 1564년하고는 한 두세 전 정도 벌써 떨어져 있어요. 음. 그리고 또 우리가 종교 개혁기에 약간 사극 이런 데서 많이 나오는 걸로 그런 거 있잖아요. 영국의 무슨 헨리 8세가 뭐더 아름다운 음. 결혼을 하고 싶어서 이혼을 했는데 근데 가톨릭에서 뭐 그거를 인정을 안 해주니까 음. 때려치고 나와서 뭐 자기가 뭐 새로 성공회를 차리고 뭐 이런 거 나오잖아요. 그죠? 음. 그게 뭐 역사적으로 그렇게 정확한 이야기는 아니라고 할수 있겠지만 사극에서는 그런 식으로 많이 표현하잖아요. 그것도 한 1530년대 정도? 그 정도의 음. 이야기이기 때문에 이것도 한, 한 적어도 한 세대에는 네, 적어도 한 세대 이상 앞선 시대 이익이에요. 그러니까 음. 서술이 진짜 펄월 때의 일은 아니군요. 네. 상징적으로 어떤 사건이 있었냐면 1527년에 그때 당시 교황이 클레멘스 7세라는 교황이 시기였는데 이 시기에 어 그때 신성 로마 제국이라고 독일을 중심으로 음. 한 네. 그런 제국 우리가 생각하는 제국하고 느낌이 좀 다르지만 음. 뭐좀센 나라 네. 뭐 이런 게 있었는데 거기 볼테, 볼테르의 명 원이 있죠. 네. 어, 네, 네. 신성화지도 않고, 않고 로마도 아니며 제국도, 제국도 아니다. 아니다. <웃음> 이때까지만 해도 좀 셌어요. 네. 그래서 그때 황제였던 카를 오세가 교황하고 뭐 이렇게 이렇게 하다가 수가 틀려가지고 음. 교황령으로 군세, 군대를 보내버려요. 아. 그 군대를 처음에는 이제 약간 쉽게 쉽게 설명을 하면 처음에는 좀 교황을 뭐라 그러지 좀 전략적으로 압박하는 정도 네. 그 정도로 생각을 했었는데 주로 이제 이때가 이제 중세에 끝난 지 얼마 안될 시기니까 용병을 고용을 많이 해가지고 돈 주고 급료를 준 병사들을 많이 고용해서 보냈단 말이에요. 네. 근데 어떻게 어떻게 하다 보니까 급료가 많이 밀린 거예요. 아. 그러다 이 용병들이 돈을 너무 못받다 보니까 약간 헷갈락했어요. 음. 어. 그래서 돈 내놔라 이런 식으로 된 거예요. 음. 그렇게 하다 보니까 이 군사를 이끌던 장군들도 로마에 가서 로, 우리가 로마를 점령하면 로마가 어떤 데냐. 로마에 있는 모든 금 보화를 우리가 다 가져올 수 있다. 올수 있다 이런 식으로 해가지고 아. 
이 카를 오세가 보낸 용병들의 군대가 어 1527년에 그러니까 벌써 갈릴레오 갈릴레이 태어났을때 한참 앞이에요. 네. 이 시기에 로마로 쳐들어가가지고 음. 아주 쑥대밭을 만들면서 박살을 낸 적이 한번 있었습니다. 음. 뭐 로마에 있는 뭐 건물이 다 불타서 다 없어졌다. 음. 그래서 지금 로마에 가면 고대 로마의 어떤 폐허 유적 이런 거 하고 네. 그보다 한참 뒤에 어떤 뭐 바로크 시대, 로코코 시대 이런 시대의 건물이 많이 있지. 계속 거기 활발하게 사람이 많이, 많이 살고 있던 시대인데 중세 시대의 건물 이런 게 별로 없거든요. 음. 르네상스 시대의 건물 이런 게 별로 없거든요. <웃음> 때대 박살나서 없어졌다라는 아~ 말이 있을 정도로 네. 그때 아주 1527년에 로마가 황제가 보낸 군대에 의해서 박살난 이 사건이 음. 되게 중요한 사건 중에 하나입니다. 이게 참 여러 가지를 말해주고 있습니다. 일단 황제가 임금 체불을 하고요. <웃음> <웃음> 저는 제일 이상한 게 신성 로마 제국의 황제가 로마로 쳐들어간다는 게 이상해요. <웃음> <웃음> 진짜 이상하지 않나요, 이거? 그러게요. 신성 로마 제국의 황제가 로마 제국으로 쳐들어가 쳐들어가면서 임금을 체불해가지고 이제 로마가 숙대받이 되는. 하지만 <웃음> 그때 교황은 조그만한 네. 조그만치만 되게 방비가 잘 되는 음. 성에 숨어가지고 음. 계속 뭐 나오지도 못하고 뭐 이런 음. 그런 사건이 있었는데. 그 정도로 교황권이 사실 서슬퍼렸던 시기에 비해서는 굉장히 많이 축소됐던 시기예요. 네. 음. 이미 뭐 독일, 네덜란드 이런 데서는 음. 어, 종교 개혁 운동도 많이 일어나고 있었고 음. 영국에서는 뭐또뭐 성공회로 가야 된다, 가톨릭으로 가야 된다면 사람 죽이고 뭐 이런 거또 음. 한참 일어나 막 이런 시기예요. 네. 뭐 그런 거 생각나지 않나요? 우리 저기 경상북도를 대표하는 대학이라고 할수 있는 경북대학교는 경북에 없고 대구에 있는 <웃음> <웃음> 대구대학교는 경북에 경산에 네. 뭐 대구대학교는 대구에도 캠퍼스가 있습니다만. 음. 네. 이런 게 공양인의 세계관에서는 이해가 안 되는 부분인 거죠. 그렇죠. 진짜로. 우리 네. 집 앞에 마포 고등학교가 있는데 거긴 마포가 아니거든요. <웃음> <웃음> 크게 상관없겠죠. 네. 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 음. <웃음> 죄송합니다. 네. 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 경기 오고도 뭐 경기도에 아니고 서울이죠. <웃음> 네. <웃음> 죄송합니다. 그런 네. 네. <웃음> 그런 시대에 태어나서 어, 갈릴레오 갈릴레이가 그, 그럼 뉴욕제가는 뉴욕에 있어요. 아, 아죠. <웃음> 네. <웃음> 뉴욕제가 아직도 있나요, 근데? 아, 이제 없어, 없어졌을 거예요. 아직 없어졌죠. 예, 예. 근데 그, 더 이상 그런 농담 못하겠네요. 그런 것도 있잖아요. LA, 북창동 순두부 LA 분점. 북창, 북창동 LA 순두부. 그런, <웃음> 그런 혼란의 시, <웃음> 그런 혼란의 시기에서 태어났던, 어, 인물입니다. 그래서 네. 피사에서 태어나가지고 살았는데, 이, 시, 이 비슷한 시기에 대해서 이제 그, 운베르트 에코가 뭐, 바우돌리노 이런 소설에서 음. 묘사를 하는 거죠. 바우돌리노가 좀더 앞선 시기 아닌가요? 이 시기보다는. 저, 정확히 저, 저, 저도 정확히는 잘 모르겠어요. 근데 네. 왠지 얘기를 들으니까 왠지 그 무렵일 것 같다는 느낌은 들거든요. 1572년, 요 정도 경, 그러니까 64년생이니까 72년이면, 뭐, 10살도 아직 안 됐을 때죠. 음. 아주 어린 살인데, 이때 이제 가족들은 다시 아버지가 훨씬 더 일자리도 많이 구할 수 있고, 한때 젊었을 때더잘 활동했던 시기인 피렌체로 이사를 갑니다. 음. 근데 갈릴레오 갈릴레이는 뭐, 입이 너무 많아서 그랬겠죠. 같이 안 가고, 이모 집에 맡겨져요. 음. 그래서 이모하고 이모부가 살고 있는 이모 집에서 한 2, 3년 정도 살게 됩니다. 음. 가정에서는 떨어져서. 네. 이 갈릴레오 갈릴레이의 이모, 이모부 이런 사람들하고 갈릴레오 아버지 어머니하고 좀 친하게 살았던 것 같아요. 음. 갈릴레오 갈릴레이의 아버지 빈센초 갈릴레이가 뭐 먹고 살기 힘드니까 무슨 이런저런 사업도 벌리고 이렇게 했었거든요. 네. 사업에 동업도 좀 하고 뭐 그렇게 했다고 하는데 음. 음. 어, 크게 척을 안 지고 잘잘 잘 지냈나 봐요. 그래서 <웃음> 네. 어, 이모 집에서 머물던 시기가 몇번 있었어요. 갈릴레오 음. 갈릴레이 인생에서. 그래서 이모 집에서도 살고, 그렇게 하다가, 어, 나중에는 다시 피렌체로, 다 음. 아모니 아버지하고 다시 합쳐서 사는 쪽으로 넘어오게 됩니다. 
1575년부터 이제 본격적으로 교육을 받기 시작하는 그 전에 뭐 약간 뭐 동네에 있는 학교 스승 뭐 이런 사람들한테 조금 교육 받았던 것 같고요. 1575년부터 78년 사이 그러니까 어, 갈리오 갈레이가 10대 초반 정도 됐을 무렵 이 시기에 네. 수도원에 들어가서 공부를 합니다. 음. 그런 제 근처에 있는 발론브로사 수도원이라는 데서 어, 공부를 하는데 그러게 이 무렵이나 이좀 이전 시대 음. 이때 보면 유럽 보면 공부하려고 수도원 가는 경우가 되게 많은 것 같아요. 많죠. 되게 중요한 교육기관이었던 것 같아요. 네. 오베르테고 소설을 보면 대출이 네. 수도사들이 얼마나 공부 열심히 하는 사람들인지 나오긴 발론브로사 <웃음> 수도원은 약간 유명한 데기도 해요. 가끔 음. 사람들 요즘에도 찾아가고 하기도 하는데 어 제가 요거 정확하게 읽어보진 않고 그렇게 인용돼 있는 것만 봤는데 존 밀턴의 명저 신라권 있죠. 네. 신라권을 쭉 읽어가다 보면 이 발론브로사 수도원에 관한 이야기가 좀 언급되는 부분이 있대요. 음. 그래서 신라권이 한참 사람들에게 정말 뛰어난 어, 아름다운 그런 작품으로 음. 인식되던 음. 시기에는 고 감상 때문에 굳이 여기까지 찾아가는 사람들도 네. 많이 있었다고 합니다. 아. 예를 들면 뭐존 밀턴이 영국에서 이 신라권으로 많이 유명했었잖아요. 음. 그러다 보니까 뭐 워즈워스라든가 음. 어, 하다못해 뭐 프랑켄슈타인 소설의 저자인 음. SF의 시조로 음. 불리는 음. 메리 셜리 뭐 이런 사람도 음. 어, 신라권에 나오는 수도원이니까 한번 가봐야지. 아. 이런 식으로 찾아가 볼 정도로 이게 제법 음. 전통과 어떤 아름다움과 음. 역사를 겸비한 이런 수도원이었다고 합니다. 그러니까 초창기 일본 한류 팬들에게 남이섬 같은 느낌을. <웃음> 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 그렇죠. 로케이션에 네. 가는 거죠. 네. 발론브로사 수도원에서의 갈릴레오 갈릴레의 생활도 괜찮았던 것 같아요. 음. 어, 일단 공부하는 과목은 당연히 이 시대니까 라틴어 고전 뭐 이런 걸 배우고 네. 그다음에 뮤트 이타... 연주하는 것도 음. 당연히 배웠었고. 아. 음. 라... 이탈리아에 있는 라틴어 좀 쉽게 배우지 않을까요? <웃음> 뭐 한국인보다는 쉽게 배울 <웃음> 것 같아요. 네. 아무래도. 네. 그래서 뮤트 연주하는 것도 배우고 루트 연주 제법 잘했다 그래요. 아. 뭐 아버지가 어릴 때부터 맨날 하는 거 봤으니까. 그러, 그러게요. 네. 네. 뭐 폼이라도 좀더 좋았겠죠. 루트 음. 네. 연주도 잘했다 그러고 그림 그리는 거 배웠는데 그림 그리는 거는 유튜 연주하는 실력 이상으로 잘했다고 합니다. 음. 그래서 어. 맞아 이 시대 그 과학자들이 그림을 되게 잘 그리잖아요. 특히 음. 이 시대 때는 르네상스 시대가 지난 후잖아요. 음. 그러니까 그림을 그리는 것이 어떤 성공을 위한 길 중에 음. 하나였거든요. 아. 그러다 보니까 웬만히 뭐 재능 있어 보인다 싶은 사람은 그림을 어느 정도 가르치고 그림을 한번 그려보고 이런 것 해던 시 하던 시기였던 거예요. 아. 음. 그래서 갈릴레오 갈릴레이도 손을 댔었는데 그림 제법 잘 그렸다고 합니다. 음. 갈릴레오 갈릴레이가 쓴책 중에 그 책이 출판 당시에 가장 충격을 많이 줬던 책으로는 뭐좀 다르게 생각할 수도 있겠습니다만 제 느낌으로는 그 시데레우스 눈치우스라고 흔히 이야기하는 별의 전언이라는 책이 있는데요. 별이 준 메시지 뭐 이런 거예요. 음. 별의 전언이라는 책이 있는데 여기에 그 목성의 위성 발견한 이야기가 실려있는 책입니다. 이 책에 달을 달을 무늬를 망원경으로 보고 그림을 그려놓은 사파가 있어요. 갈릴레오 갈릴레가 그 사파를 그리면서 무슨 얘기를 하냐면 달에도 만원경으로 내가 자세히 보니까 달에 있는 무늬가 어떤 산과 음. 어, 깊이 파여진 부분 이런 것 때문에 생긴 무늬인 것 같다. 맞는 얘기잖아요. 음. 그런 것 같다라는 주장을 하면서 그걸 그림으로 그려서 표현을 했거든요. 음. 어, 그게 갈릴레오 갈릴레이의 본인이 그린 그림일 수도 있을 것 같아요. 음. 시대로서 눈치우세나는 사파가. 뭐 사파가 음. 누구 이런 말이 딱히 좀안 보이거든요. 아. 네. 갈릴레오 갈릴레이 본인이 그린 그림일 수도 있을 것 같은데 그림 잘 그렸어요. 음. 눈이 되게 좋다는 기록 이런 것도 있나요? 네. 눈도 좋았겠죠. 온갖 별들을 열심히 봤으니까. 네. 말년에는 눈이, 눈이 멀기도 했었는데. 아. 음. 어, 그래서 시대로서 눈치우스의 그달 그림이 음. 왜 그게 달 그림이라기보다는 달이 그렇게 산과 파인 부분이 있다 이런 게왜좀 충격적인 이야기였냐면 아리스토텔레스 시절부터 내려오는 철학적인 우주에 대한 관점에 따르면 음. 우주에 있는 물체들은 음. 어떤 그 우리 뉴턴 시간에 그런 이야기 했었죠. 이때 사람들만 해도 
우주 지구 밖에 있는 물체들 땅 위에 있는 물체들이 아닌 천상의 물체들은 뭔가 전혀 다른 법칙에 의해서 지배를 받는 네. 신성한 것일 거라고 생각을 했어요. 어떤 뭐 음. 신, 어떤 뭐 그리스 신 로마 신화에 나오는 그 신과 관계가 있다거나 아니면 어떤 뭐 점성술적인 그런 음. 이상한 그런 어? 음. 어, 영향을 미치는 그런 것과 관련이 있다거나 그런 식으로 생각을 했단 말이에요. 우리 음. 지상의 물체하고는 다른. 음. 그렇기 때문에 어떤 생각을 사람들이 되게 갖고 있었냐면 천상에 있는 물체들은 지상에 있는 원소가 아닌 음. 아리스토텔레스 철학을 그대로 사용한다 그러면 아리스토텔레스 철학 이쪽 부근에서는 그리스도 고대 로마 그리스에서는 많이 퍼져 있던 생각이 세상에 있는 모든 물체는 네 개의 원소로 되어 있다. 뭐 음. 불, 물, 네. 뭐 흙, 공기, 네. 그런 게 많이 퍼져 있었잖아요. 음. 그런데 천상에 있는 거는 그것이 아닌 다섯 번째 제 5원소로 되어 있다. 아. 이런 식의 생각을 사람들이 많이 믿고 있었던 시기였거든요. 네. 네. <웃음> 그래서 제 5원소로 천상에 있는 물체들은 되어 있는 거기 때문에 네. 달이나 해 이런 것들은 지상에 있는 물체들과는 달리 완전 무결하고 음. 깨끗하고 완벽한 구형이고 음. 뭐 이런 식으로 생각을 많이 하고 있었어요. 음. 그런데 갈릴레오 갈릴레이가 망원경으로 보고 산이 있고 들이 있고 튀어나온 부분이 있고 들어간 부분이 있고 울퉁불퉁하고 그런 식으로 해서 그걸 설명을 하면서 음. 그걸 되게 설득력 있게 그림으로 그려놨단 말이에요. 음. 그걸 주면서 사람들한테 굉장히 충격을 줬고 음. 갈릴레오 갈릴레이 이 사람이 예전부터 내려오는 천문학에 완전히 반대되는 이야기를 하고 있네. 우리가 생각하고 음. 믿고 있던 우주에 대한 관점을 완전히 깨는 얘기를 하고 있네라고 음. 사람들이 인식을 하던 되게 중대한 근거 중에 하나가 음. 그 달에 대한 관찰이었습니다. 음. 그리고 제가 지금 말씀드린 거는 만약에 그 그림이 갈릴레오 갈릴레이가 직접 그린 것이 맞다면 네. 혹은 그림에 대한 감각이 되게 신선해서 그 사파를 뽑았다면 갈릴레오 갈릴레이의 그림 실력도 거기에 일조를 한 거죠. 음. 갈릴레오 갈릴레이가 옛날부터 내려오는 우주관을 깨 부수는데 음. 그림을 잘 그리는 것도 음. 이 수도원 시절에 그림 음. 배우는 것에 실력이 뛰어났던 것도 어느 정도 간접적으로 기여를 한것 아니냐 그런 그렇죠 그렇죠 뭐 사실 싶습니다. 요즘도 그 이런 뭐 과학적 발견이나 이런 게 대중들한테 각인되는 게 사진이 되게 그 중요하잖아요 사실 네, 네. 그러니까 막그 전파망원경 사진이라고 하면 뭐뭐 어쨌다고 약간 이런 아, 이러는데 네. 어 근데 맞아요. 이제 무조건 이, 가시광선으로 네. 찍는 망원경이 짱이죠 네. 그래, 그런데 이제 이것도 이 시대엔 카메라 없으니까 음. 그림을 잘 그려야겠다. 그래서 이 시기에는 어 말하자면 피렌체하고 피렌체 근처에서 이제 살았던 거예요. 피렌체하고 음. 피렌체 근처에 살았었고 어 피렌체는 뭐 이탈리아에서 굉장히 아름다운 도시로 관광지로 사람들이 굉장히 많이 찾는 곳 중에 하나죠. 이 당시에도 관광지였나요? 어 상업의 일단 중심지였으니까 어. 많이 찾고 아름다운 건물들이 그 당시에도 많이 있었어요. 음. 네. 특히 아까 말씀드렸던 코시모 일세 같은 이런 사람들 있잖아요. 음. 이런 사람들이 궁전이나 궁궐 이런 것들을 그런 절대 군주의 궁전하고는 음. 좀 다른 맛이면서도 음. 화려하고 아름답게 건축을 멋있게 해가지고 되게 유명한 미술관을 아마 그분이 지었던 맞아요. 것 같았어요. 맞아요. 이 근처 이 근처 시기에요. 코시모 네, 네. 1세 뭐 선대 후대 음. 요 근처에 만든 궁전이 지금은 미술관으로 사용되고 있고 막 그래요. 음. 지금 우리가 알고 있는 그 메디치가의 어떤 그러니까 뭐 저택이라고 하는데 사실 궁전이잖아요. 네, 네. 근데 그게 지금 그럼 이 사람이 많이 기여를 한 건가요? 코시모 1세. 네. 코시모 1세가 기여한 부분이 있죠. 음. 그 전에 전성기가 한번더 있었기 때문에 네, 네. 그 전대에도 기여가 있었고 음. 코시모 1세도 한번확 잡아가지고 자기의 권력을 뽐내려고 노력을 했던 사람이기 때문에 이 시대에 예를 들어서 뭐 그런 거 있어요. 음. 미완성으로 어떤 궁정이 완성되지 못하고 계속 좀 내려오고 있었는데 음. 코시모 1세가 과감하게 완성시켰다. 뭐 이런 거 있어요. 음. 네. 그럼 왜 이런 폭군들은 이렇게 궁전에 집착하는지. 냉정과 열정 사이 이런 영화도 생각나네요. 아, 피렌체 많이 음, 나오죠. 네. 유럽 나오는 장면은 그러니까 이탈리아 나오는 장면에서 음. 피렌체가 이렇게 아름다운 게 많아서 음, 자주 나오는 음, 것 같아요. 아까 음. 저기 그저 다빈치 코드 이야기하셨는데 네. 댄브라운 소설 영화판 중에도 피렌체가 가끔 나온 장면이 있었던 것 같아요. 네. 네. 그랬던 것 같아요. 네. 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 
고 피렌체, 음. 고 건물들이 파괴되지 않고 음. 그런 피렌체는 <웃음> 그런 걸안 당했으니까 있던 고 시기에서 갈릴레오 갈릴레이가 어, 수도원 생활 청소년기를 어느 정도 보내고 음. 1580년이 됐을 때 아버지께서 갈릴레오 갈릴레이 아버지가 드디어 너 이제 의대에 가서 의, 의학 공부를 할 때가 드디어 왔다. 음. 그래서 다시 고향인 피사의 대학으로 음. 어, 의학 공부를 하라고 보내게 됩니다. 네. 피사 대학이 되게 유명하지 않아요? 어... 이탈리아 교육체계가 조금 바뀌어가지고 음. 동문이 누구다 이런 걸 따지기가 약간 애매한 측면이 있는데 음. 어, 따져보자면 엘리코 페르미가 피사대학 출신이라고 할수 있어요. 원리학의 어. 교황 뭐 이런 분명히 <웃음> <웃음> 어, 원자리역의 뭐 네. 황태자 뭐 황태자기보다 아버지 음. 뭐 이런 걸로 불리우는 엘리코 페르미 우리 예전에 어, 누구 편에선가 엘리코 페르미가 어, 자기 부인이 유대인인 거기 때문에 도주하기 위해서 막 이렇게 모험을 한 아, 그런 그렇죠. 이야기 잠깐 언급했었던 네. 적이 있었는데 음. 그 엘리코 페르미가 어, 피사 대학이 직계로 계승됐다고 보기는 조금 애매한 것 같아요. 제가 음. 보기에는 학제가 그 사이에 뭐두 <웃음> 학교가 서로 합해지기도 하고 뭐 이런 식으로 막 되다 보니까 어, 약간 성, 성균관과 성균관 대학교의 <웃음> 관계 뭐 그런 건가요? 그 정도보다는 조금 더 가까운 것 같아요. 아, 네네. 네. 뭐그 그 비슷한 느낌을 해석해도 뭐 과언이 아니겠죠. 네. 뭐 시대적으로도 뭐큰 차이가 안 나고 하니까. 갈릴레이 동문 페르미까지 가려면 너무 멀긴 하잖아요. 사실. <웃음> 그래도 뭐 <웃음> 세니까요. 네. 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 뭐 그런 기도 하고 그 외에도 뭐, 뭐 피사 음. 대학 뭐 여러 가지로. 네. 어, 뛰어난 동문 정치인들 이탈리아 정치인들 중에도 피사 대학 출신이 좀 많이, 많이 보이고 뭐 음. 그런 것 같아요. 네. 이 시기에 대학을 다니면서는 또 가끔씩은 이모 집에서 또 머물렀던 것 같아요. 음. 회사에 있었던. 그래서 그렇게 하면서 대학 생활을 했는데 어, 의대 공부를 했나요? 했죠. 음. 어. 갈릴레오 갈릴레이가 어, 나중에 좀 유명해진 것 중에 음. 진자. 네. 네. 뭐 이렇게 뭐끈 끈에다가 뭐 돌멩이 같은 거 묶어가지고 이렇게 흔들면 왔다 갔다 하잖아요. 아, 시계줄처럼. 네. 네. 그거의 규칙성을 발견하기 위해서 여러 가지를 이렇게 계산해보고 실험을 하고 한 걸로 갈릴레오 갈릴레이 되게 유명하거든요. 음, 음. 그래서 속설에 따르면 네. 이때 대학에 딱 가가지고 대학 건물에 있는 샹들리에가 흔들리는 모양을 쳐다보다가 음. 저게 뭔가 규칙성이 있지 않을까? 음. 규칙성을 뭔가 계산할 수 있지 않을까? 음. 그런 걸 계산하다가 했다는 그런 속설이 있는데 음. 그것은 사실이 아니라는 음. 반박 연구도 되게 많이 있어요. 아. 아, 저 예전에 그 얘기 들은 것 같아요. 그때 이제 진자가 길게 흔들리나 짧게 흔들리나 흔들리는 그그 주파수라고 해야 되나요? 네. 그게 같다라는 걸 발견했을 때 자신의 맥박으로 그걸 쟀다 네, 뭐 맞아, 이런 맞아, 이야기 맞아, 맞아. 어. 그런 이야기가 있었는데 어 사실 이것도 진자가 흔들리는 음. 뭐 주기에 대한 이런 이야기가 옛날 고대 그리스 그 시대부터 내려오던 그런 네. 계산하는 방법은 실제로는 맞지 않거든요 막상 해보면 음. 근데 갈릴레오 갈릴레가 해보니까 그게 아니고 딴 방식으로 계산해야 되는구나 음. 그런 걸 밝혀내가지고 그걸 타파하는데 어떤 큰 공헌을 하기도 했고 음. 그리고 어 한동안 좀 그런 게 무슨 말이냐면 한동안 그런 게좀 잊혀졌다는 게 무슨 말이냐면 그렇게 어떤 물체에 우리가 흔히 보는 간단한 물체의 움직임 그런 거를 계산을 해가지고 거기서 규칙성을 발견을 해서 뭐 어떻게 된다는 걸 예측을 할수 있다라는 그런 음. 식의 계산이 한동안 좀 인기가 없었던 분야였어요. 보통 그런 거는 어디서 사람들이 많이 했냐면 천문학에서 사람들이 많이 했었거든요. 태양이 돌아가는 주기는 365일과 4분의 1이고 뭐 다른 뭐 얼마의 도니까 며칠에 한번 계산을 해보면 뭐몇 년에 몇 년에 한 번씩 뭐 일시 월식 일어나고 일식 일어나고 뭐 그런 거를 사람들이 계산을 할때 천문학에서는 그런 걸 계산을 많이 했었거든요. 음. 그런데 무슨 진자라든가 흔들린 물체라든가 굴러가는 물체 그런 평범한 물체에 대한 거를 계산을 할 때는 음. 그런 식으로 계산을 해서 규칙성을 찾아낸 다음에 계산을 할수 있는 규칙성을 찾아낸 다음에 그걸로 뭔가 예측을 한다라는 
그런 과학의 가장 기본적인 방법을 사람들이 한동안 안 쓰고 있었어요. 아, 시시하게 느껴졌나 보다. 시시하게 <웃음> 느껴졌는 걸 수도 있고 네. 뭐 어떤 계산과 그런 건 어울리지 않는다고 애초에 생각한 걸 수도 있고. 음. 그런데 갈릴레오 갈릴레이가 그런 거를 대폭 도입하여서 유행시킨 인물로 아. 좀 유명하고 음. 어떤 학자들은 그것이 갈릴레오 갈릴레이가의 가장 큰 공적이 아니냐라고 음. 평가를 하기도 합니다. 진짜 현대 과학자들이 하는 것처럼 어떤 현상을 관찰을 하고 그걸 표현할 수 있는 계산할 수 있는 방법을 만들고 음. 그거에 따라서 어떻게 되는지 예측을 해보고 그 예측이 맞는지 확인을 해보고 음. 그런 거를 찾아내는 음. 게 내는 게 갈릴레오 갈릴레이부터 본격적으로 유행하기 시작했다라고 네. 보고 그러니까 이른바 과학적 방법론이라는 그것과 굉장히 비슷한 거 네. 그렇게 가다듬어지진 않았겠지만 아직 음. 갈릴레오 갈릴레이 네. 거기로 음. 가는 완전 돌파구와 같은 거 음. 그거를 유행시킨 인물이 갈릴레오 갈릴레이다 음. 어, 갈릴레오 갈릴레이 전기 중에 네. 제임스 맥락클란이라는 사람이 쓴 전기가 있거든요 네. 이분의 전기에서 뭐라고 설명을 하고 있냐면 천문학에서 많이 사용하고 있던 방법론을 천문학이 아닌 다른 과학에 아. 적용시킨 인물이다라는 식으로 설명을 하고 있기도 합니다. 어. 네, 뭐 모두가 동의하는 설명인지는 모르겠어요. 그런데 네. 이런, 이런 이야기가 있기도 합니다. 그 문명 게임을 해보면 <웃음> 과학적 방법론을 개발하면 근대가 열리거든요. 듣겠습니다. <웃음> <웃음> 근대가, 근대가 열리거든요. 아, 네. 네. 최초의 과학자가 갈릴레오 갈릴레이다 이런 식의 말도 많이 하죠. 네. 그래서 이제 네. 네. 뭐 문명에서 나온 문명 게임에서 나온 이야기 같지는 않습니다만 <웃음> <웃음> 그런 말도 많이 하죠. <웃음> 그때 당시에 대학의 샹들리에가 설치가 안돼 있었다. 그래서 네. 대학의 샹들리에를 보고 진자의 원리를 깨달았다는 아. 뭐 거짓말이다. 뭐 이런 이야기도 있어요. 근데 또 음. 어떤 이야기에는 그 샹들리에가 아닐 뿐이지 어디 뭐 술집에서 샹들리에를 봤는지 딴걸본걸 음. 수도 있지 않느냐. 그런데 아까도 잠깐 궁금했는데 그런 얘기가 사실이다 아니다라는 걸 어떻게 알수 있을까요? 어, 사실 좀 알기 어렵죠. 네. 근데 이제 어 그런 걸 보는 거죠. 반증할 만한 이야기가 있느냐. 음. 예를 들면 창들레가 그때 당신 없었다더라라든가 음. 혹은 그거를 설명하려고 한 사람이 그렇게 설명을 함으로 지어낸 이야기를 퍼뜨리려서 음. 뭘 얻을 수 있는 게 있느냐. 아. 뭐 그런 걸 보면 음. 어느 정도 사실인지 아닌지 알 수가 있겠죠. 그죠? 그래서 사실이라라 그래도 사실일 거야라고 하는 사람들은 어 그런 쪽에 좀더 무게를 두고 이야기하는 것 같기도 하고 사실 진짜 진실은 알 수가 없죠. 뭐. 알 수가 없죠. 예, 예. 예. 어 그렇지만은 아마도 이 무렵에 이런 저런 과학적인 문제에 대한 호기심이 많이 생긴 거는 사실인 것 같아요. 음. 왜냐하면 의학 공부를 하라고 아버지가 이렇게 열심히 보냈더니 의학 공부를 별로 열심히 안 해요. 나름대로 열심히 하지만 <웃음> 다른데 더 많이 빠져요. 음. 대학을 들어가기 시작한 지한 2, 3년 정도 됐을 때 유클리드 기하학을 배우게 되는데 아. 우리도 우리도 유클리드 기하학 비슷한 거 요즘 중고등학교 과정에도 있죠. 음. 뭐 삼각형이 음. 두 개가 네네. 똑같이 생긴 합동 합동일 때는 뭐 이런저런 조건일 때 합동이 되는데 음. 그 원리를 이용해 가지고 무슨 무슨 각과 무슨 각이 항상 뭐 같다는 걸 증명한다 이런 거 많이 하잖아요. 그거를 보고 되게 감동을 받아요. 음. 간단한 원리로부터 이렇게 복잡한 사실이 증명이 될 수가 있고 음. 그 과정이 이렇게 철저하고 명확하다니. 이런 게 진정한 학문이다. 음. 수학을 좋아하는 사람들이 대체로 고파트를 되게 좋아하는 것 같아요. 음. 그러게요. 그러니까 또 사실 수학이라는 게 저희 몇번 얘기한 적도 있지만 계속 같은 얘기를 반복하는 거잖아요. 음. 그거를 반복하는 게 여러 번 반복하다 보면 음. 굉장히 처음에 시작할 때는 알수 없었던 어떤 데까지 이르는 게 되게 막 경이롭다 음. 이런 식으로 말을 많이 하시는 것 같더라고요. 음. 저는 저는 수학 좋아하는 편이었는데요. 네. 그 부분은 별로 좀안 좋아했어요. 아, 그래서 저는 갈릴레오 갈릴레이처럼 못됐나 봐요. <웃음> 저는 그 
무슨 함수의 그래프 나오고 음. 그런 게 되게 훨씬 재밌더라고요. 아. 그래서 그래프에 나오는 그 접하는 선이 되는 거를 음. 뭐 방정식을 푸는 계산을 통해서 똑같이 맞아떨어지게 맞출 수 있다는 라 음. 그런 게 되게 신기하고 재밌더라고요. 아. 음. 그림으로 표현되는 건데 그거를 수식으로 계산을 해가지고 음. 그림에 관한 이야기를 할 수가 있다는 게 아. 되게, 음. 되게 재밌고 신기했어요. 음. 저도 모르게 딴 얘기하는 이유가 스스로. <웃음> <웃음> 갈릴레오 갈릴레이는 그것보다는 좀더 순수한 형태의 고전적인 기학에서도 훨씬 큰 감동을 많이 받았던 것 같아요. 어떤 이야기에 보면 갈릴레오 갈릴레이가 여기에 너무 심취한 걸 보고 아버지가 좀 열받아서 반대를 했다. 음. 왜 그런 걸 들여다보고 있느냐. 수학을 공부해서 뭐하게 음. 의학을 해라라는 식으로 강력하게 했던 음. 이야기도 있고 <웃음> 뭐, 이거 우리 현대 우리나라에 대입해도 되는 이야기 아니야? <웃음> 야너 의대 가야지요? 이러면서 <웃음> 갈릴레오 갈릴레이는 어, 거기서 막 갈등을 좀 겪었다 뭐 이런 이야기도 어, 있는데 어. 좀 새는 이야기 하는 김에 한 가지만 더 하면 이 이야기 생각났어요. 요, 요 부분보다 요즘 그런 얘기 좀 없어졌는데 2000년대 초에 이제 대학가에 돌던 농담 중에 어떤 게 있었냐면 농담이라기보다는 뭐 얘기 중에 어떤 게 있었냐면 한국의 이공계 대학생들은 어 그때 당시 이공계 기피 현상 이런 게 맨날만 음, 나오고 이랬을 네네. 때였거든요. 음. 그러다 보니까 한국 이공계생들은 좀 잘한다 싶으면 과학 연구 이런 거는 다 때려치우고 음. 전부 다 의대 네네. 아니면 치대 아니면 한의대로 다 빠지려고 한다. 정과를 음, 뭐 한다든지 아니면 대학원에 간다든지 이런 네네. 식으로 해가지고 빠지려고 한다. 뭐 그런 거를 되게 문제시하기도 하고 농담거리로도 삼고 음. 막 이랬었거든요. 그래서 뭐 뭐만 하면 뭐니 네 공부 그렇게 잘하면 공대 때려치우고 의치한 가지 뭐 이런 식으로 <웃음> 말하고 막 그랬었는데 지금 제 생각나는 농담이 뭐냐면 그런 거 있었어요. 그때 당시에. 어, 미국 공대생의 꿈은 로켓. 음. 일본 공대생의 꿈은 로봇. 음. 한국 공대생의 꿈은 의치한. 뭐 이런 얘기 <웃음> 있었는데. 뭐 지금 뭐그 약간 좀 맞지 않는 이야기 같기도 한데 뭐 그런 네. 이야기 있었는데 그거하고 비슷한 풍조가 당시 갈릴레오 갈릴레이 시대 때는 아주 선명하게 있었던 거예요. 어. 수학을 한다 또 수학을 넘어서서 갈릴레오 갈릴레이는 이 당시에는 철학의 일부라고 생각했죠. 과학에 해당하는 음. 거. 네. 그런 거에 되게 심취하고 되게 그걸 좋아하고 그러려고 하고 있었는데 아버지는 의사대에서 돈 벌라고 대학에 보내놨더니 뭘 그런 거에 심취해 있고 의대 공부는 왜 열심히 안 하고 막 이런 식으로 좀 반대했다라는 이런 이야기가 있어요. 그러게요. 이 시대의 의술이면 정말 난리도 아니었을 텐데. <웃음> 그래서 갈릴레오 갈릴레이는 수학을 좀더 열심히 했다고 하고요. 의학 음. 공부보다는. 어, 아버지도 결국에는 좀 어느 정도 인정을 해줬다 그래요. 음. 어, 어쩔 수 없지, 뭐, 어떻게 하겠냐, 뭐, 음. 뭐, 어떻게 공부하기 싫다는 놈을 공부하게 만들겠어, 뭐, 이런 식으로 음. 생각하는 네. 너무 한국인 아버지처럼. 대사됐나? <웃음> <웃음> 뭐, 그런 식으로 해서 인정을 해준 것 같아요. 어. 그런데 이제 뭐, 수학에 대해서 심화해서 그렇게 배울 기회가 많지는 않았던 것 같아서 주로 책을 구해서 독학을 하는 부분이 많이 있었다고 하고요. 아, 네. 그래도 한두 분 정도의 그런 스승? 교수들을 음. 만나서는 좀 어느 정도 어 나갈 길을 좀 받을 수 있는 기회는 조금 있었습니다만 음. 책을 보면서 독학을 좀 많이 한 그런 경향도 좀 음. 있었다고 합니다. 어떻게 보면 이건 뭐 만사 제 생각입니다만 음. 어떻게 보면 그런 식으로 좀 수학 과학 이런 쪽에 접근을 해나갔기 때문에 약간 그런 인습에 좀안덜 휩싸였던 것 같기도 해요. 음. 자기가 처음부터 나는 수학 과학 이런 쪽에서 최고가 돼야지 라면서 나갔던 게 아니라 음. 의대를 간답시고 갔다가 음. 틈틈이 이렇게 자기가 독학 위주로 하다 보니까 <웃음> 어떤 스승의 가르침과 거기에서 내려오는 거기에 완전히 따라가지 않은 그런 경향이 좀 있었던 거 아닌가 이런 생각도 조금 해봅니다. 이건 곽지식 작가님의 예전에 다른 저서에서 읽은 것 같은 느낌이 들어요. 그러니까 그 이렇게 글을 쓸때 네. 다른 직업이 있어야 더 재밌게 쓸수 있다는 <웃음> <웃음> 
<웃음> 항상 앞부분만 쓰다가 그만두는 당신이야 어떤 네. 글쓰기 네. 그런 책에 잠깐 나오는 네. 이야기죠. 네. 네. 그, 그 수학도 마찬가지군요. <웃음> 지금, 지금 보니까 그런 생각도 드네요. <웃음> 갈릴레오 갈릴레이가 네. 원래 공부하라고 했을 때 뭔가 딴짓하기 시작하면 네. 되게 재밌잖아요. 되게 네. 별 재미없는 것도 엄청 재밌잖아요. 음. 그렇죠. 저는 진짜 스포츠 중계 같은 거는 시험기간을 보는 게 제일 재밌는 것 같아요. 아, 진짜. 그렇죠. 네. 평소에 아무 관심 없던 종목 스포츠라도 시험기간을 보면 왜 이렇게 재밌는지 모르겠어요. 진짜 몇 년도 2008년도였던가? 네. 그 시험기간 안에 올림픽이 있었거든요. <웃음> <웃음> 달리기 하는 것도 되게 재밌어요. 나라톤 네. 막 이런 식으로. 엄청 재밌어요. 그런 거 보면. 그렇죠. 아니 근데 원래 자기가 진짜로 뭘 좋아하는지 알려면 수능이 끝나봐야 알수 있다는 말이 있어요. 아, 그렇죠. 명언이... 수능이 끝나도 자기가 계속 재밌어하면 그건 자기가 진짜 음, 좋아하는 일인데 네. 대체로는 사실 수능 끝나면 마라톤 이런 건안 보거든요. 음, 네. 그렇죠. <웃음> 그래서 그런 그런 것 같기도 하네요. 지금 생각해보니까. 갈릴레오 갈릴레이가 <웃음> 어릴 때부터 너는 갈릴레오 갈릴레이 그 갈릴레이 조상님의 이름까지 따서 너는 어, 갈릴레오라고 이름 붙였으니까 의사가 돼야 된다. 의사가 돼야 된다 해가지고 대학 가니까 의대 공부가 쉽지는 않을 거 아니에요. 당연히. 네. 공부할 거 되게 많이 힘들고 어려워 보이는데 잠깐 약간 교양 과목 같은 느낌으로 나와 있는 <웃음> 수학 이런 거 보니까 너무 재밌는 거야. 그렇죠. 자기에게 재능도 있었던 거 아니에요. 그러다 보니까 그러니까 어른의, 어른의 수학 오시는 분들 심리하고 같은 거예요. 아, 그러니까 맞죠, 학교 그렇죠. 다닐 때는 그렇게 수학이 싫었는데 <웃음> 이제는 직장 다니니까 수학이 갑자기 재밌어지고 아, 그렇죠. 그런 거죠. <웃음> 그래서 수학에 심취를 하고 덩달아 철학에도 굉장히 심취를 하면서 어, 대학을 다니다가 의대 공부는 정작 등한시하다가 <웃음> 1585년에 <웃음> 학교를 떠나게 되는데요. 네. 어, 조금 정확하지는 않을 수도 있다고 보이는데 대부분 요즘 많이 나오는 인터넷에서 검색한 결과를 보면 그래서 아무 학위를 못 받고 나왔대요. 아~ 네. 말하자면 어, 요즘으로 따지자면 중퇴를 한 거야. 음~ 음~ 그래서 졸업을 못한 거야. 한마디로. 네. 네. 그러니까 상당히 좀 골치 아픈 상황이 된 거죠. 어떻게 보면. 그러게요. 네? 피사대학교 의과대학 과정 수료. 이런 거잖아요. <웃음> 그런 식으로 된 거예요. 그래서 그런 다음에 뭘 하고 일단 살았냐면 1586년부터 뭘 하고 살았냐면 어, 수학, 수학을 수학 제일 잘했으니까 수학과 관련된 과목에 대해서 어, 개인 강습을 해주는 거예요. 과외. 아~ 뭐 과외 뭐 이런 거. 사교육계. 음. 어, 뭐 학원 뭐 이런 강사 뭐 이런 음. 거에 가까워. 가까워. 피사대학 입시코드예요. <웃음> 네. 이거. 이거 진짜 왜왜 왜 이분 인생이 자꾸 한국에서 있었던 그러니까. 거지? <웃음> 피사대 의대 수료 뭐 이런 거 전단지에 써놓고 피사대 아파트마다 네. 붙이고 다니면서 피사대 의대에서 어쩌고 네. 했던 누가 과외를 합니다 이런 거한 명도 성심껏 지도해 드리고 <웃음> 이런 거 써놓은 채로 그룹과의 환영 정말로 뭐 비슷하게 했던 것 같아요. 이 귀족들이 네. 교양을 르네상스 시대 지난 후니까 네. 귀족도 교양을 많이 갖춰야 된다 이런 걸 상당히 좀 경쟁적으로 하던 시기이기도 음. 하거든요. 네. 그러니까 돈을 많이 쓰는 귀족 한 사람을 잡으면 상당히 먹고 살기가 편해진다는 이런 인식이 아, 그렇죠. 좀 있을 때기도 음. 하기 네. 때문에 네. 갈릴레오 갈릴레 갈릴레오 갈릴레 이, 이 시기 이후로 진짜 귀족들하고 친해지려고 되게 노력을 많이 합니다. 어. 그래서 아마 그런 진짜로 그 비슷한 느낌이었을지도 모를 것 같아요. 네. 이 시기에 <웃음> 물론 그리고 이게 우리 머릿속에 그려지는 거하고 그림은 당연히 다를 거지만 <웃음> 네. 어, 이 시기에 뭐그 이런저런 그런 강사 뭐 이런 가르치는 거 이런 거 하면서 또 돌아다니다가 음. 1588년경 1580년대 후반에는 그러니까 이때가 대충 20대죠. 20대 중반 뭐 이럴 때인데 20대 중반 후반 이럴 때인데 이럴 때는 피렌체에 가가지고 음. 그림 그리는 거에 대해서 강의하기도 했었대요. 아, 진짜. 어. 특히 이 사람이 자기가 수학, 기학 이런 거에 좀 조예가 깊었잖아요. 강사 경력도 음. 많고. 네. 그런 거를 살려서 원근법, 어. 명암법 
이런 거를 강의를 했었대요. 아, 특히 원근법 같은 거는 기하의 그런 어떤 도형이 어떻게 각을 맞추면서 점점 커지는가 점점 어, 작아지는가 음. 뭐 이런 게 굉장히 음. 중요하잖아요. 그리고 르네상스 시대가 음. 지난 후였기 때문에 원근법을 잘 구사해서 멋있는 그림을 진짜처럼 그린다 이런 게 사람들한테 되게 멋있는 충격으로 다가오던 아. 시기였거든요. 어. 르네상스 시대의 그림은 그전 시대의 그림하고 좀 다르잖아요. 네네. 훨씬 더 사실적이고 음. 그렇게 사실적이 된 이유 중에 하나는 원근법 이런 거 명암법 이런 걸잘 구사했기 때문이었거든요. 네. 그런데 이 사람이 그런 기하학적인 원리 이런 거에 따라서 뭐 요즘도 그림 그릴 때 그런 식으로 보조선 그거서 많이 하잖아요. 뭐 이렇게 대각선 그 소실점을 그리고 네. 배치를 하고 그런 거에 기하학적인 느낌을 수학 전공이니까 그러니까 좀잘 설명했을지 어땠을지는 모르겠지만 아마 좀 그럴듯하게 있어 보이게 설명했을 거예요. 네, 네. 뭐이 사각형과 이 사각형은 네. 계속 다 닮은 관계야 뭐 이러면서 네. 멋있게 설명해 줄수 있을 거예요. 요즘으로 치면 뭐 유니티 엔진이나 뭐 언리얼 엔진 같은 거 음. 학교에서 가르치는 그래서 어뭐뭐 뭐, 뭐 그럴 수 있겠죠 진짜 네. 그런 게임과 관련된 그런 뭐 어. 컴퓨터 프로그래밍 하는 이런 걸 같이 가르치는데 음. 내가 대학 때는 뭐 물리 전공을 네, 했기 때문에 네. 뭐 그런 게임에서 물체들 <웃음> 움직이는 걸 내가 훨씬 더 멋있게 음. 강의할 수 있다고 네. 그렇게 말은 할수 있잖아요 진짜 <웃음> 얼마나 그렇게 될수 있는지는 좀딴 문제지만 그래서 그래서 그런 미술 분야에서의 강사 생활도 좀 열심히 했었대요 음. 어 그리고 이 시기에 이렇게 강사를 하면서 강습 뭐 강사 뭐 과외 이런 걸 하면서 나름대로 자기 자신의 연구 성과 이런 것도 하나 차곡차곡 쌓아, 쌓아 나가는데요. 음. 이 시기에 약간 좀 야인 비슷하게 떠돌아다니던 이 시기에 어 갈릴레오 갈릴레이의 업적? 업적이라고 하기에는 어떻게 보면 이것만 해도 업적인데 요즘에는 음. 갈릴레오 갈릴레이 큰 업적에 가려가지고 별로 업적 취급도 안 하는데 당시 갈릴레오 갈릴레이 어, 멋있는 연구 결과야 라면서 내놓은 것 중에 손꼽히는 게 무게 중심 찾는 방식, 아~ 공식 뭐 이런 음. 거에 대해서 좀 공헌이 음. 상당히 있었습니다. 음. 어 그런 거 우리 저기 뭐 삼각형이나 사각형이 네. 어떻게 이렇게 모양대로 종이 잘려져 있으면 음. 그 중에 이제 무게 중심 어떻게 찾느냐, 뭐 네. 잘라서 손가락에 얹어서 안 기울어지는 거 해보면 쉽게 찾을 수 있지만 음. 네. 그렇게 손가락에 얹어 보기 전에도 우리가 평면 도형일 때는 음. 대충 보면 어느, 어느 쯤이 무게중심이라는걸알 수가 있고 네. 간단한 도형일, 도형일 때는 뭐 삼각형이나 이렇게 간단한 걸 때는 우리 중고등학교에도 그렇죠. 이렇게 좌표를 네. 이렇게 계산해가지고 무게중심 구하는 방법을 배워요. 그죠? 네. 그죠. 네. 그래서 이때 당시에는 그런 좌표 이렇게 하고 계산하고 하는 거는 데카르트 이후에 음. 수학이 더 발전하면서 어, 아, 꼽히는 그러네요. 거니까 네. 갈릴로 갈릴의 시기에는 그런 방식을 사용할 수는 없었지만 음. 나름대로 간단한 평면 도형의 경우에는 무게중심을 구하는 방법이 어느 정도 있었거든요. 음. 그런데 갈릴레오 갈릴레이는 입체 도형 경우에 어떻게 하느냐를 한 거예요. 음. 입체적인 모양으로 예를 들면 뭐좀 복잡한 모양이 있다고 쳐볼 때 음. 그거에 어느 지점이 무게 중심이냐라는 거를 구하는 게 생각해 딱 생각해봐도 그렇게 쉽지만은 않을 것 같잖아요. 그러게요. 갈릴레오 갈릴레이가 몇 가지 경우에 이런 이런 식으로 구하면 음. 보여진다 음. 이런 거를 연구해가지고 사람들한테 이야기하자면서 어 그거 그럴 듯하네. 어저 사람 좀 재치 있는 사람이네. 음. 수학 좀 하는 것 같다 이런 식의 명성을 쌓아가는데 발판이 약간은 되었던 것 같습니다. 음. 어 그래서 20대 시기에 이러면서 살았고 와 20대에 그런 거 발견했다고요? 네, 20대에 그러면서 살았고 어 한편으로는 1591년에 아버지가 사망을 하게 되는데요. 네. 이때가 이제 20대 후반 정도예요. 그 전후로 이제 본격적인 아까 말씀드렸던 그런 가족들의 생계, 음. 어, 지참금, 음. 빚 이런 거에 시달리게 됩니다. 아. 그래서 갈릴레오 갈릴레이의 삶을 돌아보면서 제가 갖고 있는 인상은 뭐냐면 음. 갈릴레오 갈릴레이가 저서는 그나마 조금 약간 순화돼 있는데 음. 편지나 이런 내용을 보면 남들하고 많이 싸워요. 음. 학문적으로 음. 좀 약간 격하게. 음. 
어 그런데 가만 보면 제가 받는 느낌은 어떤 거냐면 그게 그 사람을 미워하거나 싫어해서 그렇게 격하게 싸웠다기보다도 그렇게 해서 명성을 얻기 위해서 좀 격하게 싸웠다는 아~ 그런 느낌이 있거든요. 아, 어, 말 그대로 어그로를 끄는군요. <웃음> 그러니까 요즘에도 좀 있는지 모르겠습니다만 2000년대 초에 인터넷 농객 이런 거 처음 막 나오고 아~ 했을 때 아, 네. 일부러 되게 강하게 말하는 분들 네, 계셨잖아요. 네, 네. 어. 그래야 신문 기사라도 한 줄이 더 나갔다 음~ 나오고 하니까 뭐 희재 갈릴레이 이런 거. 하지마. <웃음> 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 그런 그런 식으로 네. 일부러 좀 이렇게 눈에 띄기 위해서 음. 더 강한 느낌을 주고자 음. 그래서 좀 그렇게 좀 격하게 말한 그런 구석이 있었던 것 같아요. 어. 그렇게 해야지 조금이라도 더 눈에 띄고 어. 그렇게 해야지 어디서든지 좀더 일자리가 오고 뭐 무슨 원고 청탁이라도 오고 하니까 네. 책이라도 한권더 팔리고 그러니까 네. 정말로 네. 책, 책, 이 사람 책도 팔려고 노력하고 막 이랬거든요. 네. 네. 그래서 그런 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 어디 자리라도 하나 구하고 하려면 사람들한테 인상을 남겨야 돼 그런 식으로 음. 좀돈 이런 거에 신경을 되게 많이 쓰고 살았던 것 같아요. 음. 그래서 제 그냥 제제 제 생각입니다만 약간 공식적인 의견 아니고 제 생각이나만 갈릴레오 갈릴레이가 그런 돈돈돈 하다가 하면서 좀 그런 시달리면서 좀 살다가 <웃음> 네. 어 그렇게 말하자면 어떤 그 학자들 간의 배틀 네. 이런 거에 되게 어, 아~ 자기 살길을 찾는 이런 걸 하다가 반대파가 많이 생기다가 어~ 그러면서 약간 그 종교 재판과 논쟁의 소용들에 빠진 그런 느낌이 좀 있어요. 아~ 초반에 말씀드렸던 것처럼 말, 시기가 말 그대로 그 뭔가 관심 끌어보려고 어그로 끌다가 진짜 제대로 어그로가 네, 끌려가지고 시기가 <웃음> 막 교황과 뭐 교회의 권리가 그렇게 막 엄청나게 서슬퍼렸던 음. 시기는 또 아니거든요. 아, 네. 그리고 어, 음. 갈릴레오 갈릴레오가 뭐 종교 재판하면 딱 떠오른 지동설 같은 그런 경우에는 네. 사실 처음 나 이게 지동설 이미 나와서 막 돌아다니고 있었어요. 음. 근데 막 그게 초장부터 막 지동설 미심 다 죽인 뭐 이런 게 아니, <웃음> 아니었거든요. 네. <웃음> 아니 그리고 사실 그 그리스 시절에도 알고 있었잖아요. 그러니까 사실 코페르니쿠스가 지동설을 재발견한 것이다라는 그렇죠. 식으로도 말을 많이 하죠. 음, 음. 그러니까 전통도 이미 있었던 일이거니와 음, 네. 심지어 종교인들 중에서도 예를 들어서 무슨 뭐 주교라든가 신부라든가 음. 이런 사람들 중에서도 지동설이 괜찮네라고 생각하는 사람들이 제법 많이 있었어, 그렇죠. 있었어요. 갈려 음. 갈려 동시대에. 음. 그래서 어떻게 보면 뭐 대충 이렇게 하다 보면 뭐 아무 반응이 없었을 수야 없겠지만은 그냥 저 사람 주장은 좀 과하네라고 하고. 넘어갈 수도 있었는데 음. 그런 돈 벌려고 약간 좀 격하게 논쟁하는 그런 거를 음. 즐기다가 음. 나중에는 적을 너무 많이 만들어서 네. 그런 길로 빠진 것이 아니냐라는 것이 제 마음속에 갈릴레오 갈릴레오 <웃음> 그러니까 이 코너에 되게 좀 예전에 뉴튼 편을 할 때도 그랬는데 특히 이제 옛날 과학자들 얘기를 할 때는 사실 우리는 그분들을 약간 어떤 박제화된 이미지로 이렇게 어, 그렇죠. 소, 그 소비를 하잖아요. 예를 들어 갈릴레이라고 하면 어떤 어떤 그 과학적인 지성으로 인한 핍박의 아이콘 좀 이런 느낌이 음. 있었는데 그게 꼭 아니라는 건 아니지만 네. 약간 생생한 뭔가 덧칠이 되네요. 그렇게 얘기를 하시니까. 아, 갈릴레오 갈릴레이가 수도사, 수도원에서 공부했다고 했잖아요. 네, 네. 그 그때 기독교 그러니까 천주교죠 우리나라에서 말하는 가톨릭이니까 음. 천주교에 굉장히 심취해가지고 음. 어린 시절에 질풍노도의 시기에 청소년기에 아 나도 성직자가 돼야 되겠다 아. 수도승이 돼야 되겠다 수도사가 돼야 되겠다라고 결심한 적도 잠시 있었대요 음. 그리고 이분이 커서도 되게 어, 신실한 가톨릭 신자처럼 열심히 그치. 많이 활동을 했었고 음. 뭐 주교 이런 분들하고도 높은 분들이라면 네. 되게 친분을 가지려고도 많이 노력하고 이렇게 했었던 <웃음> 분이에요 어. 그러니까 막 그런 예를 들면 반종교의 투사 뭐 이런 거하고는 되게 좀 거리가 있어요. 네. 사실은 그래서 그렇게 좀 고생하는 어돈 문제로 많이 고생하는 시절을 한참 살다가 1589년에 좀 안정적인 직장을 얻어요. 아. 그나마 음. 조금 안정적인 직장. 음. 직장. 자기의 고향인 피사 대학에 수학을 가르치는 교수 
강사 이런 게 되는데 아. 어 제일 말단급의 그런 강사가 됐대요. 네. 그래서 음. 보통 우리가 요즘 말하는 정교수 좀 자리 잡은 교수들하고 월급을 비교해 보면 월급이 한 10분의 1 정도 되는 수준. 어, 음. 시간 강사짜리네. 우리 우리 요즘 우리 왜, 왜 한국 사장님 <웃음> 시간 강사인데 네. 항상 강의를 맡을 수 있는 정도의 시간 어. 강사로 피사 대학에 딱 뿌리를 잡은 어. 그런 거예요. 그게 20대 후반 정도예요. 네. 뭐 시간 강사들하고도 어떻게 보면 비슷한 처지인 거 같아요. <웃음> 이때 당시가 평균 수명이 좀 짧았고 네. 사람들이 좀더 이른 나이에 많은 일을 했다는 걸 생각을 해보면 네. 어떻게 보면 요즘 한국 사람들보다는 좀더 늦은 나이에 시간 강사가 된 거라고도 볼수 있어요. 네. 그러니까 좀 경제적으로 좀 고생을 한 거예요. 네, 네. 그러니까 이 1589년이니까 임진왜란 일어나기 3년 전인데 같은 시기에 조선보다 음. 이, 이 시기에 피사가 훨씬 한국 같은데요. <웃음> 그렇기도 하네요. 진짜. 그렇네요. 네. 그렇기도 하네요. 정말 그러네요. 진짜. 음. 어, 요 때가 마침 딱 임진왜란 일어날, 임진왜란 네. 1592년 뭐요 정도니까, 네. 16세기 후반이니까 딱 요, 요 무렵인 것 같아요. 네. 네. 임진왜란의 그 어떤 전쟁 전에 폭풍 전야가 막 모인 이 시점에서 <웃음> 네. 갈릴레이는 피사에서 수학 강사를 하고 있었던 거죠. 네. 그러다가 수학 강사로 한 1, 2년 정도 이런 식으로 좀 지내다가, 어, 파도바 대학으로 자리를 옮겨요. 파도바 대학? 예, 네, 조금 더, 좀, 조금 더, 어, 더, 어, 안정적이고 조금 더 수입이 좋은 데를 찾아가지고 파도바 대학으로 파도바는 베네치아 옆에 음. 있죠. 베네치아 옆에 있다 그러니까 파도바가 좀 불쌍해 보이는 느낌인데 음. 파도바도 되게 아름답고 좋은 도시죠. 베네치아가 어. 너무 유명한 관광지다 보니까 음. 왠지 베네치아 옆에 파도바 이런 식으로 얘기가 네. 좀 많이 되고 하는데 음. 파도바도 굉장히 아름다운 도시고 관광지로 사람들 많이 가는 데죠. 어 파도바 대학은 코페르니쿠스가 다녔던 학교이기도 합니다. 아. 코페르니쿠스가 전문학을 파도바 대학에서 배우진 않았고요. 오. 아마 수학 아니면 의학 이런 걸 파도바 대학에서 배웠을 거예요. 아. 천문학은 제가 딴 데서 배운 걸로 알고 있고 음. 어, 파도바 대학에서 코페르니쿠스는 아마 딴 거로 배웠을 거예요. 어쨌거나 파도바 대학에서 한 세대 앞서서 코페르니쿠스가 음. 거기서 학생으로 있었던데 갈릴레오 갈릴레이는 교수로 어. 강의를 하는 자리를 맡아가지고 가게 된 거예요. 그럼 이제 고향을 떴네요. 고향을 떴죠. 네. 고향도 떴고 어 이제 그... 자기가 또 아버지의 어떻게 보면 근거지 이자 음, 음. 자기가 많이 활동하던 피렌체에서도 좀 멀리 나온 거죠. 네. 어 그래서 요 시기에 자리를 잡는데 요 시기에 이제 파도바가 베네치아 가깝다고 했잖아요. 그래서 베네치아를 들락날락하다가 이 사람이 뭘 보냐면 어 피사도 바다에서 멀지 않아요, 그렇죠? 음, 그렇죠. 대항해 시대에 피사항이 있으니까요. <웃음> 피사도 바닷가라고 할수 있는 곳인데 네. 어, 파도바도 바닷가, 베네치아도 바닷가잖아요. 그렇죠? 네. 그렇죠. 그런데 피사에서 보는 바다에 비해서 베네치아에서 보는 바다가 뭐가 차이가 있었냐면 조수 간만의 차이가 훨씬 더커 보였대요. 음. 우리나라는 제가 정확하게 말하는 건지 한번 확인해 주세요. 나중에 음. 이, 기자, 이, 음. 이 기자님께서. 우리나라는 서해가 조수 간만의 차가 되게 크고 그렇죠. 밀물섬물의 차이가 크고 음. 동해는 별 차이가 없잖아요. 네. 그렇죠. 근데 이탈리아는 반대인 것 같아요. 음. 이탈리아, 이탈리아도 반대잖아요. 네. 이탈리아 반대잖아요. 음. 피사가 서쪽에 있는데, 피사의 서쪽이 조수간만의 차이가 상대적으로 적고, 네. 동쪽인 베네치아 쪽이 조수간만의 차이가 훨씬 더 컸던 것 같아요. 음. 이게 바다 깊이랑 관련이 있는 거라면, 이탈리아도 그런데요. 베네치아에 있는 아드리아해 쪽이 훨씬 음. 얕은데요. 음. 서해처럼. 음. 그럼 네. 한번 들어가세요. 네. 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 그래서 마치 동해에서 어 음. 평생, 어, 살았던 사람이 소외에 와서 보고 조수 간만의 차이를 보고 좀 충격을 받는 그런 아, 느낌으로 네. 어, 강릉대학교에서 그 수학 강사하던 분이 어, 이제 인천으로 오셔가지고 네. 어, 인하대 뭐 이런 데서 네. 하는 네. 뻘이 쫙 펼쳐진 뭐 이런 걸 이런 네. 것 같은 좀 충격적일 거 아니에요. 어, 그렇죠. 바닷가인데 이게 무슨 모양인지 하면서 음. 거기에서 좀 충격을 받아요. 이런 현상이 도대체 왜 생기는 것이라고 되게 고민을 했대요. 아. 네? 
조선 시대의 사람들은 네. 약간 어 저기 전설적으로 음. 신화적으로 뭐라고 생각하고 있었냐면 중국 고전에 보면 수경지라는 책이 있습니다. 중국 고전 수경지라는 책에 보면 해추라는 바다에 사는 거대한 미꾸라지 같은 게 있어가지고 네. 그 미꾸라지가 뭐 굴에 들어가면서 물을 끌고 들어가면 음. 뭐 물이 어떻게 없어져가지고 썰물이 나고 어떻게 하면 음. 뭐 밀물이 나온다 뭐 이런 게 중국 고전에 있어요. 음. 그게 조선으로 전래돼가지고 그 비슷한 걸 믿었는데. 어 제주도 사람들은 음. 옛날 우리나라 한 18세기 정도 기록에 보면 제주도 사람들은 그거를 약간 변화해서 뭐라고 믿었냐면 바다의 조선시대에 지금 진짜 음. 사람들 그런 걸 믿는 게 조선시대에 제주도 사람들은 네. 바다에 엄청나게 진짜 말도 안 되게 큰 고래가 사는데 어. 그 고래가 그 숨구멍으로 물을 빨아들일 수 있는 거예요. 음. 그래가지고 물을 와르르 다 빨아들이면 썰물이 되고 음. 그 물을 다시 뿜어내 놓으면 밀물이 된다는 식으로 생각을 한 거예요. 음. 귀엽네요. 근데 그런 고래는 없잖아요. 네. 네. 없죠. 뭔가 딴 이유가 있어야 된단 말이에요. 그렇죠. 갈릴레오 갈릴레가 딴 이유를 찾기 위해서 되게 고민을 해요. 음. 이 사람이 이런 거 고민하는 사람입니까? 아 근데 이게 참 신기해요. 이게 조선사 조선시대 사람이나 이런 사람들도 이게. 음. 그 보름이 오는 주기랑 뭔가 관련이 있다는 건 다들 알고 있었거든요 보면은. 근데 그게 또딱안 떨어지니까. 네. 이게 딱 떨어지면 사람들이 눈치 채겠죠. 네. 근데 그게 딱안 떨어지거든요. 밀물 선물. 음. 밀물 선물은 그렇게 항상 좀 이상하게 조금씩 조금씩 네. 오는 날 보면. 네. 그래가지고 패턴이 좀 이상하게 잘안 찾아져요. 음. 그래서 낚시하러 가면 항상 그 패턴이 되게 되게 막 생생하게 잡혔죠. <웃음> 네, 네. 또 이상하게 빠졌네. <웃음> 그게 아니고 다시 중간으로 돌아가지고. 네. 어, 갈릴레오 갈릴레오는 그래서 그걸 가지고 되게 고민을 많이 했는데, 음. 그러다가 무슨 이야기를 듣게 되냐면, 바로 코페르니쿠스의 지동설 이야기를 듣게 되는 거예요. 음. 그래서 갈릴레오 갈릴레오의 머릿속에는 무슨 생각이 나냐면, 음. 이 진짜 이상한 생각을 한 거죠. 음. 지동설이 일어나가지고 지구가 돌고 태양 주위를 움직이면, 음. 지구의 그 움직임이 어떤 그런 출렁거림 이런 아. 거에 생기는 효과 때문에 밀물과 썸물이 생기지 않을까라는 생각을 한 거예요. 어. 완전히 틀린 생각이죠. 아, 지금 현대과학으로 보면. 아, 이때까지는 아, 그런 밀물썰물의 그 원리에 대해서 아무도 아무 여러 설이 있었던 거예요. 그런데 여러 가지로 설명을 해봐도 안 맞아 떨어지는 아, 거예요. 자, 아, 땅이 움직이니까 이게 움직이는 아, 찻잔이 흔들리듯이. 그럴 듯 하잖아요. 네. <웃음> 그러게요. 그런 생각을 한 거예요. 네. 아. 그래서 갈릴레오 갈릴레이가 그런 생각까지는 했어요. 지형에 따라서 음, 음. 아까 말씀드린 대로 뭐 이렇게 반만한 아, 네. 대로 어떻게 되고 그런 네. 생각을 어느 정도 했는데. 깊은 자는 좀덜 출렁거리는. 그, 음. 그 근본 원인이 뭔가 지구가 움직이기 돌고 이러기 때문 아닐까라는 생각을 한 거예요. 음. 갈릴레오 갈릴레이는 거의 죽을 때까지 이 생각을 포기를 못했어요. 어. 그런데 그래 근데 그랬죠 그랬죠 그럼 우리는 그게 갈릴레오 갈릴레 틀린 부분이기 때문에 거의 아무도 그걸 안 배워요 그죠? 네. 그런데 갈릴레오 갈릴레가 그 생각을 하다가 지동설에 심취를 하게 된 거예요. 어. 우리는 갈릴레오 갈릴레가 그 곁다리로 고민한 거에 대해서 되게 많이 배우고 있죠 그죠? 요거 네. 요거 되게 재밌어요 요런 측면이. 아. 그래서 갈릴레오 갈릴레가 뭐 본격적으로 뭐 피사에서 대학에서 음. 강의를 하면서 연구를 할때 무슨 뭐 입체의 무게중심 구하던 그런 본격적으로 과학에 착수했을 때 그때부터 역시 지동설이야말로 진정한 혁명적인 과학이야 이런 식으로 생각을 했던 게 아니라 음. 별 크게 관심이 없고 그냥 괜찮은 학설 정도로 어느 정도 오건이 가건이 이런 식으로만 생각하고 있다가 베네치아 오가던 그 시절에 음. 밀물설물에 대해서 고민을 하다가 음. 지동설에 심취하게 된 거예요. 음. 그래서 갈릴레오 갈릴레이가 어, 지동, 지동설에 대해서 어, 본격적으로 펼쳐놓은 책으로 손꼽히는 게 흔히 이제 앞부분만 따가지고 대화라는 이름으로 번역하는 음. 책인데 어, 다이알로고 소프라 이 두의 마시미 시스템이 델 몬도라는 책이 있거든요. 네. 그두 개의 세, 세계를 아. 보는 관점에 대한 뭐 대화 뭐 이런 거예요. 아. 두세개 네. 두, 두 이런 네. 식으로. 네. 네. 두세 개에 관한 대화. 네. 보통 네. 제일 앞부분을 잘라서 대화라고 많이 해요. 다이알로고. 음. 
근데 이 책의 원래 그러니까 이 책의 실제 내용도 지금 보면 끝까지 보면 그렇고 음. 원래 이 책에 대해서 다 갈릴리 갈릴리 갈리오 갈릴리가 쓰면서 어 줄거리를 구상한 거는 이제 두 명의 학자가 한 명의 중립적인 학자를 두고 토론을 하는 과정에서 음. 천동설 지동설 이런 거를 가지고 열심히 토론을 해가지고 결론적으로 이렇게 이렇게 지동설로 설명을 하면 밀물과 썰물이 썰물까지도 잘 설명이 됩니다라고 결론이 지어지는 음. 내용을 원래 구상하고 원래는 밀물과 썰물의 원인에 관한 대화 뭐 이런 식으로 제목, 제목을 지으려고 했었는데 아. 그 부분을 자르고 어, 딴 부분에 좀더 초점을 맞춰가지고 책을 쓴 거고 네. 지금은 그 책에서 밀물과 썸물에 대한 이야기는 거의 아무도 안 하죠. <웃음> <웃음> 그런데 갈릴레오 갈릴레는 그게 그게 되게 중요한 거라고 네. 생각하고 지동설에 심취를 했었던 거예요. 어... 그리고 피사 아, 시절부터 이런, 이런 거 너무 재밌네요. 네. 피사 시절부터 파도바 대학 시절 이런 시절에 걸쳐서 갈릴레오 갈릴레이가 음, 본격적으로 그런 어, 딴 학자들과 좀 많이 싸우기? 이런 거를 막뭐 아주 막 욕하면서 싸우고 이런 것까지는 아니었지만 음. 좀 강하게 비판하는 뭐 이런 걸 한다거나 음. 뭐 이런 행동들을 좀 많이 했었어요. 음. 어, 피사대학 같은 경우에서는 뭐 이렇게 그런 게 있었대요. 대학 교수들은 당시에 어떤 격식을 갖춘 옷차림을 뭐 가운을 뭐 어떻게 걸쳐야 되고 뭐 이런 음. 것들이 있었는데 그런 게 되게 우스꽝스러운 것 같다라는 식으로 공격을 하기도 했었고 아, 유심, 유심인지 생각하는데요? <웃음> 이걸로도 욕 많이 먹었대요. 네. 그건 어떻게 보면 딴 사람들이 되게, 어, 허세에 차있고, 네. 이상한 격식에만 함몰되는 사람이라고 공격하는 거잖아요. 그렇죠. 어떻게 네. 보면, 어떻게 보면 좀 강한 공격일 수도 있거든요. 그러니까 어. 더 기분 나쁜 공격일 수도 있거, 있거든요. 음. 당신의 학설이 틀렸어 라고 공격하는 것도 아니고, 네. 네 옷차림에 입는 게 진짜 고리타불한 놈이야 라고 하는 느낌이잖아요. 그렇죠. 네. 그래서, 야, 네 입는 게 뭐냐? 갑자기 막 학설 얘기하다가, <웃음> 그 옷이 그게 뭐냐? 이렇게. 하면은 그래서 후배 어, 젊은 <웃음> 학생들은 약간 공감을 하기도 하면서 아, 네. 어, 좀 참신해 보이는 면도 있잖아요. 진짜 우리나라 네. 사람 같네요. <웃음> 제가 좀 그런 식으로 말씀을 드려서 그런지도 모르겠어요. 제가 그런 식으로 네. 말했어요. 네. 한편으로는 적도 이런 것 때문에 많이 생긴 거예요. 좀 약간 어. 어떻게 보면 좀 불필요하게, 불필요하게 생긴 적이죠. 네. 그리고 파도바 대학에서 생활하던 당신에도 뭐 이런 식으로 적이 좀 생겼고 한편으로는 그런 거를 감수하고 이때 본격적으로 재참금 빚 고민 이런 거 하던 때라 어. 그런 거를 감수하고 어떻게든 명성을 한번 누려보기 위해서 음. 강하게 공격도 하던 시기였던 것 같기도 해요. 음, 머릿속에 어떤 구체적인 인물이 떠오른다면. 네. <웃음> <웃음> 어, 코시모 1세 얘기 아까 좀 했었잖아요. 네네. 코시모 1세의 후손인 코시모 2세가 이때 이제 막 어린 시절이었을 음. 무렵에 코시모 1세 아마 손장가 그럴 거예요. 음. 그러니까 코시모 1세 아들이 첫째 아들이 그 대공을 한번 하고 음. 우러나고 둘째 아들이 둘 첫째 아들 둘째 아니고 아니고 뭐 아들이 워낙 여러 인데 네. 형님 동생 뭐 이런 될 거예요. 네. 어, 하고 뭐그두 번째 아들이 대공이 된 음. 아들이 대공일 시절이었는데 그 아들이 이제 코시모 2세인 거죠. 코시모 음. 1세 손자. 그때쯤에 그렇게 저렇게 한 노력 끝에 코시모 2세를 과외를 맞는데 성공을 해요. 와 대박 아니에요? 어, 그러니까 임금님의 자식 비슷한 사람을 그러게요. 과외를 맡은 거예요. 오. 전속 과외 강사는 아니고 음. 여름이 되면 파도바, 아. 베네치아 뭐 이런 쪽으로 좀 잠시 왔었다고 하는데 네. 그때 수학을 특강을 해주는 음. 약간 이런 역할을 맡았다는 거예요. 그 킹덤에서 허준호 씨가 <웃음> 그 세자의 스승으로 아. 나오잖아요. 그러니까 그런 거예요. <웃음> 네. 네. 진짜 네. 그게 전속이 아니라서 음. 격이 많이 떨어지고 지위가 많이 음. 떨어진다 뿐이지 음. 여름 방학 한두달 사이에서는 음. 거의 그 정도의 어. 위치가 된 거예요. 그런 음. 그런 끈을 대는데 성공을 한 거예요. 어. 그러니까 실제로 그 후로 경제적으로는 좀잘 풀리기 시작해요. 아. 
뭐 조선에서 이 정도까지 갔으면 진짜 대박인데. 그렇죠. 음. 아니 네. 근데 아닌 게 아니라 그 뭔가 파이터로서 본인의 존재 증명을 확실히 했네요. 음. 일단은 그렇죠. 저런 분들이 누구를 선택했다 이름값이 되게 중요하잖아요. <웃음> 아, 그렇죠. 예. 그리고 어이 시기에 어돈 문제 이런 걸로 고민을 많이 하다가 어, 또한 가지 좀 눈에 띄는 게 뭐가 있냐면 컴퍼스를 개발을 하는데 어. 컴퍼스 이렇게 원 그리는 거 있잖아요. 네. 네. 컴퍼스를 개발하는데 거기에 약간 이상한 각도기 모양하고 삼각자 모양 이런 걸좀 복잡하게 단 다음에 네. 눈금을 잘 그려놔가지고 어. 이 사람 수학에 능했잖아요. 네. 그래서 컴퍼스로 무슨 원 모양을 그리고 거기에 뭐 이렇게 인접하는 무슨 상태형 모양을 그리고 어떻게 어떻게 한 다음에 여기와 여기와의 길이를 재면 무슨 곱하기 뭐한 결과가 나온다. 아. 이런 거를 개발해가지고 그걸 계산기처럼 쓸수 있게 개발을 한 거예요. 아. 그래서 그거를. 그러니까 어찌 보면 기학을 활용한 계산기 뭐 네, 이런 거네요. 네. 그래서 그거를 군사용 컴퍼스라는 그런 이름으로 팔았대요. 그래서 아~ 군대에서 사용할 수 있는 여러 가지 계산. 음. 예를 들면, 음. 뭐 포탄이 날아갈 때에 어떤 음. 거리와 각도의 관계를 계산한다든가 뭐 이런 거를 계산할 때쓸수 있는 그런 계산하는 방법을 수 있는 컴퍼스를 개발해가지고 음. 실제로 컴퍼스 만드는 기술자를 불러다가 음. 그걸 열심히 만들어라. 우리 이걸로 사업을 해보자. 네. 말하자면 약간 또, 또 한국식 이야기를 해보자면 <웃음> 말하자면 약간 스타트업 이런 것도 한번 해보려고 한 거예요. <웃음> 창조, 창조 경제. 교수님들 중에 보면 그런 네. 대박의 꿈을 품고 스타트업 이런 거 한번 해보시려는 분들 그쵸, 제법 계시죠. 아, 그렇죠. 네. 이렇게 그런 기술 어, 좀 걸으신 거예요. 음. 이런 이런 신기술 같은 거 해가지고 뭔가 방산 이쪽으로 하면은 네. 돈이 되니까 네. 네. 뭐 100개도 넘게 만들었다는 이야기가 있어요. 아, 진짜요? 그래. 음. 근데 크게 돈은 안 됐는데 <웃음> 네. 근데 그거를 판 다음에 이제 그거를 쓰는 방법에 대한 책도 매뉴얼로 써가지고 같이 팔았단 말이에요. 어. 그 책은 그래도 그나마 좀 돈이 좀 됐었고 음. 그다음에 필요한 경우에는 자기가 초청을 받아가지고 직접 그거 쓰는 방법을 가르쳐주기도 했대요. 어. 그 강의 자체는 조금 돈이 됐대요. 그래도. 어. 어. 무슨 뭐 매스메티카나 매틀랩 같은 거 개발한 것 같은데요. 그런데 치면 이 시대로 따지면 네. 그런 것도 좀 했었던 거예요. 음. 매스메티카나 매틀랩처럼 그렇게 많이 팔리지는 않았지만 <웃음> 비슷한 거를 하고 네. 뭐 예를 들면 한국형 매스매티카 이런 걸 만들어가지고 <웃음> 네. 한 다음에 여기저기 강연도 좀 다니면서 부수입도 조금은 올렸던 거예요. 네. 이런 것도 했었고 그러니까 돈 벌려고 되게 노력했던 거예요. 그리고 한편으로는 이렇게 좀 돈에 묶여있던 처지를 좀 상징하는 이 시기 무렵의 사건 중에 하나로 꼽히는 게어 뭐가 있냐면 이거는 사실 저도 좀더 깊이 있게 조사를 했으면 더 생생한 이야기를 드렸을, 드렸을 수 있을지는 모르겠는데 너무 이야기가 방대해지는 것 같아서 제가 어느 순간에 좀 끊었는데 1600년을 전후로 해가지고 이 시대에 이제 30대 후반이에요. 20대 말 그때 이제 어, 대학계에 어느 정도 정착을 해가지고 한 5, 6년 정도, 6, 7년 정도 그 정도 어, 이제 좀 자리를 잡은 상태인데 그때쯤 돼가지고 1600년 정도 됐을 그 무렵에 베네치아를 들락날락 하다가 베네치아에 사는 마리나 간바라는 어떤 여성하고 사귀게 돼요. 아. 그래서 제법 깊게 사귀게 돼요. 음. 둘 사이에 자식도 나왔어요. 아. 결혼 안 했는데요? 결혼 안 했는데 자식도 나왔어요. 어. 그 자식이 많았어요 심지어. 음. 어, 딸둘뭐 아들 하나 뭐이 정도는 장성해갖고 나중에 늙을 때까지도 계속 컸어요. 음. 계속 그 딸들도 서로 보살피고 뭐 둘이 같이 딸 키우는 얘기, 아들 키우는 얘기도 하면서 살았어요. 음. 끝까지 근데 결혼 안 했어요. 나중에 아들하고 딸은 어, 자기가 데려와서 키우기도 했어요. 그런데 음. 결혼 안 했어요. 오. 정식으로 결혼 안 했고. 그 아이들도 다 갈릴레이라는 성을 가지고 있는 네. 거예요? 아, 아들하고 딸을 그렇게 하고 자기로 데려오고 난 다음에 아들이 아마 무슨 미켈란젤로 갈릴레인가 그런 이름일 거예요. 음. <웃음> 어디서 따왔는지 알것 같아요. 네. <웃음> 네. <웃음> 그렇게 해서 아들하고 딸을 자기 집으로 데려온 다음에 음. 이 마리나 간바라는 이 사람은 딴 남자하고 결혼해서 이제 인연 끊고 나가버려요. 
그러니까 뭔가 되게 드라마가 있을 법한 관계예요. 네, 음. 네. 그런데 제가 좀 이거에 대해서 상세하게 어떤 형 성격의 관계인지는 좀 파헤쳐 보는지는 좀 못했어요. 음. 너무 이야기가 방대하게 많이 이어질 것 같아서. 음. 아마 주고받은 편지 이런 것도 좀 남아 있을 법도 하거든요. 그런데 네. 음. 보통 갈릴레오 갈릴레이 전기 작가들은 아마도 갈릴레오 갈릴레이가 돈 문제 때문에 결혼 안 했을 것이다. 라고들 음. 많이, 좀, 많이 좀 얘기를 하고 있어요. 음. 정식 결혼을 하면 뭐 이것도 해야 되고 저것도 해야 되고 하고 그리고 또 결혼을 한, 했다고 해서 이 마리오 간바라는 이 사람이 되게 막 귀족 집안의 딸 이런 사람 아니었거든요. 아, 3포 세대야. 그래서. 3포 <웃음> 세대. 그래서 결혼을 한다고 해가지고 갈릴레오 네. 갈릴레가 뭐 경제적으로 갑자기 윤택해진다거나 이런 것도 없었기 때문에 음. 갈릴레오 갈릴레가 결혼을 끝까지 안 했다라는 식으로 설명을 하는 책들이 좀 있어요. 음. 그래서 약간은 그런 책들은 뉘앙스를 보면 갈릴레오 갈릴레가 약간 좀 나쁜 놈 아니냐라는 식으로 음. 이 문제에 대해서 좀 쓰고 있어요. 음. 이때 이제 중세가 끝난 지 얼마 안 됐을 시점이에요. 그러니까 음. 이런 게 그래요? 당시 사회적 관심에서는 좀큰 문제일 수 있거든요. 그러게요. 네, 근데 그냥, 진짜? 그냥 그러고 살았어요. 음. 그리고 갈릴레오 갈릴레이는 좀한 10년 정도 더 후의 이야기이긴 한데, 음. 자녀들을 기를 돈이 없어서, 음. 돈이 없, 사실 그, 그 아버지 보면 그 정도 돈 없었던 것 같지는 않은데, 네. 자기 아버지가 자식들 키운 거 보면. 네. 근데 하여튼 뭐 주요 원인 중에 하나는 돈이었던 것 같아요. 음. 자기, 이것도 참 중세 시대에서 얼마 안 지나는 사람 같죠? 아들은 어, 계속 키우는데, 음. 딸들은 수녀원으로 보내버려요. 수녀원을 보내는데 수녀원을 보내려면 어느 정도 나이가 돼야지 수녀원을 보낼 수 있단 말이에요. 음. 근데 좀 빨리 보내고 싶어가지고 끈과 뭐 뇌물과 이런 거를 동원해서라도 최대한 뭐 여러 가지 수를 써서 뇌물을 썼는 것까지는 모르겠고 아, 네. 하여튼 당시 규정보다도 더 빠른 나이에 딸을 수녀원에 집어넣으려고 음. 뭐 여러 가지로 부탁을 하고 노력을 해가지고 딸을 털어버렸어요. 그것도 좀 비정하죠. 아, 딸이 하나 있었나요? 둘이, 그러니까 수녀원에 보낸 딸만 둘이에요. 아, 그렇구나. 그 사이에 뭐 딸이 하나 더 있었다가 일찍 뭐 세상을 떠난지 그걸 잘 모르겠는데 수녀원에 보낸 딸만 둘이에요. 아, 음. 저희가 아마 이후에 끝날 때쯤에 한번 이벤트 공지를 하겠지만 저희가 곧그 갈릴레이의 생애라는 브레이트의 연극 작품이 되게 유명하잖아요. 그것에 대한 이벤트 공지는 있을 예정이고요. 그 작품에 보면 되게 헌신적인 아버지 같은 식으로 딸하고 결혼 문제하고 이 그, 뭐지, 그 성당하고 싸우는 문제하고 얽혀가지고, 뭐 이제 그런 얘기들이 꽤 비중 있게 나오는데, 실제로는 그렇지는 않았겠군요. 그런데 또 그런, 이게, 그러니까 한도 끝도 없이 길어질 수 있는 주제라가지고, 네, 제가 좀안 파헤친 음. 뭐냐면, 그런데 딸하고 관계가 나쁘진 않았어요, 또. 어. 네, 그랬다고 네. 하더라고요. 그, 순영원의 딸이 있을 거 아니에요, 그러면. 순영원 찾아가지고 딸을 자주 보고. 딸하고 편지 교환도 많이 하고 그랬는데 음. 편지를 보면 좀 내용이 애틋한 것도 있고 그래요. 음. 그리고 딸도 아버지를 그런 식으로 좀 좋아해가지고 음. 말년에 갈릴레가 늙고 병들었을 때 딸들이 많이 보살펴줬어요. 아. 관계가 또 좋았어요. 또 와. 그러면서도. 와 이건 진짜 복잡하다. 그러니까 아버지가 그렇게 교회하고 싸웠는데 자신은 성직자가 된거 아니에요. 그렇죠. <웃음> 그것도 자기의 의도가 자기가 원한 바로 네. 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 아버지가 아, 난 아버지 싫어요. 저는 <웃음> 가톨릭에 몰두할래요. 이렇게 한게 아니야. 어, 너는 어? 아버지가 보냈어. 봐라 이렇게 해가지고 네. 갈게요. 이렇게 해서 간 그런 거예요. 음. 정말 요 문제가 되게 복잡할 것 같은데 어쨌거나 어, 좀 여러 전개에서 말하는 거는 이때 당시에 갈릴레오 갈릴레이가 어떤 돈 문제 음. 이런 거에 좀 신경을 굉장히 많이 쓰고 그런 거 위주로 너무 생각을 해가지고 네. 약간은 비정한 모습이 보였던 것 같아요. 음. 여러 면에서. 음. 네. 어 그렇게 해서 지내는 파도바 대학 시절까지 어, 보내다가 어한 1602년 1608년 그러니까 이 마리나 간바하고 한참 잘 만나던 이 시기죠 그 시기쯤에 어 자신의 연구 성과들이 하나 둘 정리하는 그런 시기로도 좀 접어들어요 음. 그때 이제 출판은 이제 한참 후에 되는데 이 시기에 좀좀 음. 좀 중간 정리를 해뒀던 게 
어, 역학에, 역학에 대한 요즘 기계공학 이런 데서도 많이 다루는 물리학에서 물론 열심히 다루지만 역학 문제 좀 기본 문제라고도 할수 있는 뭐 지렛대, 음. 도르래 뭐 그런 거에 대해서 그것이 어떤 원리로 움직이고 계산을 어떻게 하면 음. 뭐 예를 들면 뭐 지렛대의 비율을 어떻게 어떻게 하면 요 정도 되는 무게를 요만큼으로 움직일 수 있다 이런 음. 거를 도르래를 어떻게 쓰면 어떻게 되고 그 원리는 어떻다 이런 거를 음. 어, 좀 계산하는 방법 음. 그런 거를 체계화시켜가지고 음. 잘 정리를 하는 그런 작업을 해요. 그래서 음. 좀 물리학자스러운 그런 것들을 연구를 하는 것도 음. 요 시기쯤 됩니다. 네. 그러다가 1604년부터 1610년 사이 이 시기에 약간 갈릴레오 갈릴레이의 삶의 격변기가 하나가 찾아오는데 그것은 바로 천문학 관측에서 생긴 여러 가지 사건들 때문이었습니다. 오. 일단 첫 번째로 하나 생겼던 거 뭐냐면 어. 1604년에 있었던 사건이에요. 1604년 이전에도 뭐 비슷한 사건이 있었는데 요 사건이 좀 어, 언급할 만한 사건인데 1604년에 초신성 하나가 하늘에서 갑자기 나타납니다. 네. 아 이거 유명한 사건이죠. 네. 네. 케플러 초신성이라고 부르는 네, 네. 음. 조선왕조실록에도 심지어 기록되어 네, 있는 네, 네, 네. 전 세계적으로 많은 기록을 남긴 아주 커다란 초신성 하나가 뭐 낮에도 보이고 뭐 이런 거 아니에요? 낮에도 아, 보이죠. 밝은 초신성 하나가 네. 하늘에 나타났어요. 음. 그런데 이게 당시에 왜 논쟁거리가 되었냐면 아까 우주에 있는 지구 밖에 있는 거는 신성한 천상의 물체고 제온소로 돼 있고 뭐 이런 얘기 했었잖아요. 그죠? 네. 네. 그렇기 때문에 천상의 세계는 기본적으로는 무슨 큰 변화가 있으면 안 돼요. 음. 항상 그대로 유지가 돼야 돼요. 아주 고귀한 신의 어떤 그런 신령이 깃든 음. 막 그런 거기 때문에. 음. 네. 그러니까 옛날 사람들은 동생을 막론하고 그런 식으로 생각을 많이 했단 말이에요. 음. 예를 들어서 지금 갑자기 문득 떠오르는 거는 서울대 근처에 보면 낙성대라고 있잖아요. 낙성대. 아, 그렇죠. 아, 그게 별이 떨어진 대 그때 세운 그런 뭐 대라는 대란 말이에요. 그, 네, 최영 장군하고 관련된 장감찬 장군이 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 태어날 때 네. 하늘에서 고자리에 그 별이 떨어지는데 거기서 그 강감찬 장군이 그 그때 마침 뭐 태어난 강감찬 사실 장군이라고 하지만 그 사람 사실 문과에 급제했던 그런 사람. 전쟁터에서 너무 공을 세워가지고 아, 다 장군이라고 부르죠. 네. 강감찬 정승이셨군요. 아, 그래요, 진짜 진짜. 네. 그렇구나. 네. 네. 그런데 그런 식으로. 그런 되게 신비로운 음. 그런 거라고 생각을 했거든요. 음. 별이 떨어지는 이런 거는 뭐 어떤 막 그런 신령이 깃든 뭐 어떤 대사건이어야 하고 그런데 이 시기는 이제 천주교 기독교의 시대니까 음. 별이 떨어지고 뭐 이렇게 되려면 뭐 무슨 그런 대형 그런 게 하나 있지 않는 한은 그런 게 있으면 안 되는 거예요. 그렇죠. 네. 뭐큰 인물이 태어나거나 뭐큰 인물 태어나는 어. 정도로도 안 돼요. 이 시대는 네. 예를 들면 뭐저 동방 박사가 한 별을 보고 그렇죠. 그 정도가 돼야지 뭐 그런 게 되는 거란 말이에요. 그래서 음. 사람들이 뭐라고들 그때 사람들이 해석을 했냐면. 원래 그 별은 그, 그 자리에 있었는데 음. 지구상에 있는 어떤 커다란 물체가 그 앞을 막고 있다가 음. 지구의 하늘 중에 있는 어떤 커다란 물, 예를 들면 뭐 거대한 무슨 비행, 비행접시링 더 이상 안 해. 비행접시나 그런 게그 <웃음> 자리만 딱 막고 있다가 네. 그게 지금 살짝 비껴나간 거기 때문에 우리한테 보이는 것이고 음. 지상계를 벗어난 진정한 천상계에 무슨 변화가 일어난 것은 아니다. 음. 라는 식으로 해설하는 학자들이 좀 있었어요. 어. 근데 갈릴레오 갈릴레이는 그게 무슨 이상한 소리냐라는 <웃음> 식으로 주장을 한 거예요. 진짜 이상한 소리죠. 특히 갈릴레오 갈릴레이는 그 연주 시차를 측정을 해봤어요. 아. 연주, 연주 시차 이런 거 우리, 우리 팟캐스트에서 어느 정도 네. 다뤘나요? 네. 그, 그런 거죠. 시차라는 게 보는 방향에, 네, 보는 네. 방향 각도에 따라서 얼마나 머리, 멀리 떨어져 있느냐에 따라서 보는 각도가 서로 달라지니까. 음. 아, 이 시점에 망원경, 갈릴레 망원경이라는 개발을 한 상태였나요? 어, 
케플러 초신성이 나왔을 때는 망원경은 아직 갈릴레이가 손에 못 넣었을 때. 때. 음. 음. 케플러 초신성 시기에는. 왜냐하면 이게 한 1604년 정도, 1600초 정도고 음. 갈릴레오 갈릴레이가 망원경을 관측하는 건 1600년 후반이거든요. 아, 그런데 자기가 열심히 확인을 해가지고 연주시찰을 보건데 음. 만약에 예를 들어서 무슨 높은 산높이 되는 정도에 네. 그게 무슨 그런 가로막는 게 있어가지고 어떻게 되는 그런 정도 수준이었다면 저게 그렇게 될 리는 없다라는 음. 식으로 여러 가지로 증명을 한 거예요. 그렇게 해서 어 케플러 초신성은 진짜로 하늘에 멀리 떨어져 있는 별인 것이 맞을 것이고 음. 하늘에서의 어떤 변화가 나타날 수도 있는 것이다. 음. 예전에 고대로부터 내려오던 그리스 시대의 아리스토텔레스 시대의 그런 철학적인 관념은 좀 틀린 점도 있는 것 같다라는 식의 주장을 한 거예요. 음. 그리고 이 시기에 그런 것도 당연히 격하게 싸웠기 때문에 어 그거에 반대하던 사람들하고 당연히 많이 싸웠죠. 음. 특히 그때 당시에 사람들 사람 갈릴레오 갈릴레오가 싸운 사람들 중에 제일 정기에 보면 많이 나오는 인물로 어 콜롬베라는 인물이 있어요. 콜롬베. 콜롬베? 예. 네, 그런데 그때 당시에 쓰던 이탈리아어 표현으로 콜롬보라고 하면 그게 비둘기라는 뜻이 된대요. 네. 약간 새뭐 이런 동물 이런 게 되잖아요. 그래서 그거를 약간 언어 유유를 써가지고 아저씨들 나이가 돼서 그런가 <웃음> 언어 유유를 써가지고 콜롬베를 공격하면서 콜롬보라고 말하면서 공격을 했대요. 이새 머리야 뭐야. 그러니까 예를 들면 곽재식 작가를 비판하면서 곽재식이라고 굳이 안 쓰고 곽재새 약간 이런 식으로 쓴 거예요. <웃음> 네. 네. 그런 식으로도 하, 요즘에 인터넷에서 그런 식으로 약간 말 네. 이름 바꿔갖고 욕하고 그런 걸좀 하잖아요. 네. 진짜 21세기 대한민국인데요. <웃음> 약간 그런 느낌으로 <웃음> 얘기를 한 거예요. 얼마나 더 기분 나빴겠어요. 네. 더 사이 안 좋아진 적들이 그때 더 많이 생긴 이제 거예요. 이제 100분 토론만 나가면 진짜 한국인데. <웃음> <웃음> 나중에 뭐 종교 재판이 돼서 네, 토론도 막 열심히 하니까. 네. 그렇게 하다가 1609년, 10년, 그때 어, 갈릴레오 갈릴레이가 이제 그런 길에 많이 빠진 거예요. 음. 새로운 천문학이 뭔가 있다 이런 길로 갈릴레오 갈릴레이가 좀푹 빠지게 된 거예요. 이미 천동설에는 지동설에는 관심을 좀 확실히 갖게 됐고 네. 어, 초신성 이런 것도 보면서 뭔가 예전부터 이런 천문학 좀안 틀린 게 많은 것 같은데 음. 이런 관념에 좀 그쪽 편을 이미 들게 됐는데 네. 그쪽 라인으로 이렇게 좀 어, 그쪽 팩션으로 이렇게 좀 빠지기 시작했는데 음. 마음경이 손에 들어오면서 완전히 음. 자기야말로 이제 그쪽 어, 개에서 제일 치솟는 전사가 돼버린 거예요. No. 이 시기가 망원경이라는 게 개발된 지 그렇게 오래되지 않은 시기예요. 음. 거의 개발되자마자예요. 거의. 음. 보통 이제 네덜란드 이런 쪽에 상인들이 어, 망원경 이런 것들을 많이 개발했다 뭐 이런 식으로 얘기를 많이 하는데 음. 어, 여러 가지 이야기들이 있어요. 어떤 이야기, 뭐 어떤 이야기 했냐면 렌즈 유리 세공 이런 게 원래부터 많이 발달해 있었던 그런 기술이 음. 유럽 쪽에 그렇죠? 좀 퍼져 있었는데 네. 이야기 거슬러 올라가면 그런 이야기도 합니다. 뭐 터키 쪽에서 콘스티노프를 공격을 해와가지고 그것 때문에 소아시아 지역에서 유리를 잘 세공을 하던 장인들이 서쪽으로 도망치는 바람에 서유럽의 유리 세공 기술이 더 높아졌다. 뭐 이런 이야기도 하고 막 하는데 어 요점만 좀 높. 어떤 이야기들이 그런 이야기도 있어요. 네덜란드 이런 쪽에 상업이 되게 발달했잖아요. 특히 네. 이제 그렇죠. 시대 네. 이후에 대항해 시대 뭐 이런 막 찾아오니까 네. 상업 네. 엄청나게 발전하잖아요. 그러니까 무슨 면직물이라든가 음. 비단 뭐 이런 걸 거래할 때 음. 흠결이 얼마나 있는지 어. 이게 뭐 40수짜리 비단이고 80수짜리 비단이면 정말로 그 정도로 촘촘하게 짠 옷감인지 음. 그런 걸 확인을 하기 위해서 사람들이 렌즈로 확대를 해서 보는 아. 뭐 이런 걸 많이 했다. 음. 그것 때문에 네덜란드 쪽에서 렌즈 가공하는 기술 이런 게 발달을 했다. 음. 현미경도 네덜란드 쪽에서 제일 먼저 나오고 막 이랬었거든요. 아, 그렇죠. 그래서 그런 그렇죠. 이야기가 있는데 그럴듯하네요. 네, 뭐 그런저런 이유로 네덜란드 음. 쪽에서 렌즈를 네. 이용해서 뭘 보는 기술들이 많이 발전을 했고 음. 그러다 보니까 
렌즈를 이용해가지고 멀리 있는 것도 잘볼 수가 있네 라는 게 나온 거예요. 음. 갈릴레오, 갈릴레오 갈릴레이가 그걸 받아들여가지고 갈릴레오, 갈릴레오는 이상한 거 만들어가지고 뭐 팔아먹고 뭐 이런 걸 하려고도 되게 눈이 많이 <웃음> 거기도 많이 신경 쓰는 사람이었거든요. 네. 발명품을 만들어서 어떻게 하고 갈릴레오의 갈릴레이 나중에 목성 발견한 후에도 그거 어떻게 팔아먹어보려고 노력하는 건데 있는데 <웃음> <웃음> 그 아까 제가 잠깐 언급했던 음. 그 브레이트가 쓴 갈릴레이 생애라는 그 희곡에 보면 그 학생이 와가지고 처음에 그 얘기를 해요. 암스테르담에 가면은 이렇게 튜브로 된 되게 음. 희한한 그게 있는데 음. 이게 돈이 된다라고 음. 말해서 그걸 음. 처음에 만들어서 음. 뭐 이제 그 흑점 발견하고 이제 이런 얘기로 쭉 네, 이어지거든요. 네. 그래서 갈릴레오 갈릴레이가 그렇게 해서 망원경에 바로 관심을 가져가지고 음. 되게 초기에 망원경이 나왔다더라는 소문이 돌던 되게 초기에 그거를 만 입수를 해가지고 자기도 만들어보고 네. 단 아까 이런 거 만들기 이런 거에 되게 공을 많이 들이던 사람이라 그랬잖아요. 음. 그래서 망원경을 개량을 하는데도 되게 신경을 많이 써요. 그래서 음. 뭐 여러 가지 전기마다 좀 과장된 게 서로서로 서로 다르긴 한데 네. 최소 기존에 통용되던 망원경보다 성능이 10배 이상 좋은 거를 갈릴레오 갈릴레가 스스로 직접 만들어내요. 음. 이런 거를 보면 확실히 재주는 있네요. 그런데 뉴턴보다는 조금 약한 것 같아요. 아. <웃음> 뉴턴은 뉴턴 편에서 말씀드렸는지 모르겠지만 뉴턴 편은 어릴 때 물시계를 네, 만드는 그쵸. 이야기도 나오잖아요. 네네. 그리고 반사 망원경은 거의 세계 최초로 뉴턴이 자기 손으로 직접 만들었단 네. 말이에요. 근데 갈릴레오 갈릴레이는 어, 망원경 제작을 그렇게 하고 배율을 높이는데 성공을 했지만 음. 그렇게 성공률이 좋지가 않았대요. 음. 여러 개 만든다 면 실패도 많이 하고 해서 겨우 겨우 만든 편이었고 음. 수율이 그리고, 수율이 안 나오는. 네. 그리고 갈릴레오 갈릴레이는 아까 진자에 원래 이런 거에 관심 가진 걸 얘기했잖아요. 네. 이론도 네. 만들잖아요. 그래서 음. 그거를 이용을 해가지고 괴중 시계를 만들려고 되게 노력을 했대요. 아. 그런데 아~ 제대로 팔릴 만한 걸 만드는데 결국 실패했대요. 아. 아~ 참, 이 과학자와 공학자의 어떤 이런 차이 같은 게 느껴지는데. 이게, 이게 많은, 이게 많은 걸 시사하지 않습니까? 이게 가, 갈릴레오 갈릴레가 이탈리아 사람이잖아요. 네. 이탈리아 사람이 진자의 원리를 이렇게 가지고 시계를 만들려고 했는데 결국 못 만들었는데 음. 이걸 가지고 팔아먹는 건 스위스 사람들이거든요. <웃음> <웃음> 네. 그러니까 우리 생각에는 왜 진짜의 원리를 아는 것부터 교정시계까지가 되게 가깝다는 생각을 하잖아요. 네. 근데 그 원리만 가지고 실제로 만들 수 있는 어떤 공학적인 사실 어느 정도까지는 만들었던 것 같아요. 음. 그런데 이제 다른 그런 시계를 능가할 정도의 네. 정말 팔릴만한 물건을 만드는데 아. 좀 실패한 것 같아요. 네. 가끔 역시 그 시계는 스위스죠. 네, 가끔 왜그 그 학교에서 하는 프로젝트들이 그 어떤 상업적인 레벨로 가기 되게 어려운 그런 거랑 좀 비슷한 느낌이니까. 그렇게 해서 그렇군요. 이 망원경으로 여러 가지를 관찰하기 시작하는 하늘을 보기 음. 시작한 거예요. 음. 이때까지만 해도 망원경은 주로 뭐 항해를 위해서 음, 그죠. 혹은 특히 네. 이때 이 시기에 망원경에 대해서 음. 사람들이 정말 최고의 응용 분야라고 생각했던 건지는 사실 잘 모르겠습니다만 <웃음> 그런 걸로 어, 재미있는 걸로 소설 소재 같은 게 많이 된 이야기 중에 뭐가 있었냐면 네. 이때 대항해 시대이기 때문에 음. 배가 외국에서 들어오는 게 되게 중요한 문제라는 말이에요. 예를 들어 신대륙에 그죠, 간 그죠. 배가 뭘 싣고 어, 돌아왔다. 이제. 금을 싣고 돌아온다. 이런 게 중요하단 어, 어, 말이에요. 그죠, 그죠. 근데 뭔가 소문이 퍼진 거예요. 그 배가 사실 오다가 대서양에서 침몰했다더라. 음. 그러면 투자했던 사람 쫄다 망하는 거잖아요. 네, 그죠. 네. 그런데 망원경으로 배가 들어오기 나, 3일 전에 남들보다 먼저 배가 무사히 떠서 오고 있다는 거를 알아채면 음. 대박을 칠 수가 있는 거예요. 이 사람은. 아. 아. 주식 투자 같은 식으로. 그래서 주식 그런 주식 투자? 어쨌든 뭐. 배 투자, 상해 투자를 하기 위한 
완전 마법의 미래를 내다보는 기계 같은 아~ 그런, 아~ 그런 면이 있었던 거예요. 음~ 정말로 그런 영향이 얼마나 컸는지 모르겠어요. 근데 옛날 소설 같은 거 보면 그런 장면이 많이 나와요. 네, 네, 네. 아, 근데, 아, 그, 그, 아, 근데 그, 아, 그렇죠. 이게, 근데 또 지구가 둥글기 때문에 실제로 막 3일 전에 발견하고 이런 건 어렵거든요. 웬만히 이렇게 오지 않나. 네. 그런데 하여튼 먼저 알수 있으니까. 근데 어쨌든 그 이때 사람들은 그걸 생각할 수 있잖아요. 이런 음, 그 공률 이런 거 생각 안 하고. 음, 예. 공률 생각했을 거예요, 이미. 아, 네. 자꾸 그분들에게 어, 힘을 실어주는 말들을 하죠. <웃음> 왜냐면 이때가, 어, 제가 지금 정확하게 모르겠는데, 그 마젤란이 지구를 한 바퀴 돈, 마젤란은 지구 한 바퀴 돈데 실패했죠. 네. 마젤란의 부하들이 지구를 한 바퀴 돈 이후에요, 이미. 음. 아. 그이 시대 사람들도 지구가 둥글당하고는 생각하고 있었어요, 이미. 네. 네. 콜럼버스가 1492년에 신대륙에 도착했는데. 아, 그렇죠. <웃음> 왜 도대체 지구가 둥글다는 거안 믿는 거예요. 아, 네. 요즘에도 안 믿고 있는 분들이 계시기 때문에. 네, 많이 계시죠. 그러던 것이었는데 망원경이라는 음. 것은. 그 당시에 일부의 사람들은 몇몇 특이한 사람들은 그런 배가 들어오는 거 멀리서 침공해오는 적이 들어오는 거를 보는데 망원경을 쓰는 것이 아니라 음. 하늘에 별도 망원경을 한번 봐보자. 음. 별이 멀리 있다면서 네. 망원경을 보면 좀더잘 보이지 않을까 이 생각을 한 거예요. 음. 어, 갈릴레오 갈릴레이가 그런 일을 시작한 되게 초기 사람들 중에 한 사람이었습니다. 음. 그리고 그렇게 해가지고 어, 충격을 학계에 준 인물로는 뭐 당연 최고의 음. 충격을 준 인물이고 음. 그렇게 해가지고 망원경을 본 것이 아까 말한 달 표면이 매끈하지가 않고 불고 음. 있다. 음. 산이 있고 어, 바다같이 들어간 부분이 있다. 음. 이런 걸 알아낸 거. 음. 그다음에 어, 또한 가지는 은하수가 뭐 뿌옇게 생긴 뭐 그런 음. 이상한 구름 같은 거라고 생각했는데 자세히 보니까 은하수가 수없이 많은 별로 구성되어 있는 것인 것 같다. 음. 뭐 이런 거를 발견을 했었고 음. 결정적으로 결정적으로 목성의 위성을 발견했어요. 네. 목성의 위성. 목성의 위성 중에 네 개를, 잘 눈에 띄는 네 개를 먼저 발견했죠. 네. 그죠? 지금도 갈릴레이 위성들이라고 불리죠. 그렇죠. 재밌는 게 뭐냐면 그 갈릴레이 위성인데 갈릴레이가 그걸 발견한 다음에 음. 그거를 그 자기가 친하게 지내고 싶었던 음. 메디치가에 헌정을 했어요. 아. 그래서 그게 아마 뭐 메디치의 별들, 코시모의 별들 뭐 이런 식으로 음. 메디치가의 별이라는 식으로 이름을 붙여줬어요. 음. 아마 그때 당시 그 메디치가의 대공의 자식이 네 명인가 아들이 네 명인가 그랬을 거예요. 음. 근데 마침 위성이 네 개가 보니까 네. 메디치의 <웃음> 별들 이런, 이런 식으로 네. 이름을 딱 붙인 거예요. 아유 진짜 애잔하네요. 어떻게든 먹고 살아보려고. 음. <웃음> 근데 웃긴 건 뭐냐면 지금 갈릴레이 위성이라고 하는 것들 네. 갈릴레이 위성이라고 하는 것들은 뭐 2호, 반면에 네. 이던 거잖아요. 네. 그 이름은 갈릴레오 갈릴레이가 붙인 게 아니라 시몬 마리우스라는 딴 학자가 붙인 거거든요. 아. <웃음> 훨씬 덜 아, 영향을 미쳤던 학자. 네. 어. 이름은 딴 학자가 붙인 게더 유행해가지고 그 이름이 쓰이고 있는데 아. 네. 또 부르기는 갈릴레이의 위성이라고 불리우고 있어요. 그러게요. 정작 갈릴레이는 이제 그 줄을 대기 위해서 메디치가를 딴 이름을 쓰려고 했었는데 <웃음> 그렇구나. 뭐 메디치가는 뭐 그거 아니라도 뭐 많이 네. 유명하니까. 네. 네. 굳이 뭐별 뭐 위성 이름까지 뭐 찾아갈 필요가 있겠나 싶기는 합니다만. 네. 갈릴레오 갈릴레이가 목성의 위성을 발견한 것이 왜큰 충격을 줬느냐라고 하면 음. 일단 쉽게 생각하기에는 목성의 주위를 위성들이 돌고 있듯이 음. 어, 지구도 태양을 돌고 음. 있는 그런 모양이 가능하지 않을까라는 음. 그런 느낌을 줬다라는 네. 측면에서 어, 상당히 충격적인 발견이었다라는 이야기도 많이 알려져 있고 그것도 사실이고요. 음. 당시의 학계에서는 어떤 측면에서 그것이 굉장한 큰 충격이었냐면 잘 들어보세요. 당시에 아리스토텔레스 이후로 쭉 내려져 오던 천동설 중심의 그런 우주의 모습. 음. 흔히 그뭐 프톨레마이오스의 우주관이라고 네. 생각하죠. 네. 그 생각에 따르면 
모든 게 지구를 중심으로 두고 이렇게 저렇게 돌아야 돼요. 그죠? 그죠. 근데 그렇게 하면 대신에 계산하는 게 되게 복잡해져요. 모양이 네. 좀 복잡해지고. 뭐, 뭐, 무슨, 무슨, 뭐, 예, 그렇죠. 뭐, 주전원이 네, 있어야 되고. 예. 되게 복잡해요. 네. 특히, 뭐, 화성보다 음. 더 멀리 떨어져 있는 별들은, 그러니까 행성들은 음. 진짜 말도 안 되는 이상한 움직임을 해야 되거든요. <웃음> 음. 그렇기 때문에 되게 계산하기 복잡한데, 음. 지동설의 장점은 뭐냐면, 모든 행성들이 태양을 돌, 중심으로 돌고 있다라고 가정을 하고 지구가 움직인다고 가정을 하면 훨씬 더 쉽게 그러니까. 그 내용을 설명할 수가 있다라는 거예요. 그래서 음. 그게 되게 강력해 보였어요. 그죠? 네. 그런데 지동설을 설명을 할때 지금 우리 관점에서는 이게 뭔가 싶겠지만 당시로서는 되게 큰 문제가 뭐였냐면 태양 중심으로 모든 게 돌아. 어, 그럴듯해. 뭐그 외에 별들은 뭐 고정돼 있고. 그런데 다른 왜 지구 중심을 도는, 도느냐고 하느냐. 라는 음. 거를, 다른 지구 중심을 돌려야지 말이 되잖아요. 되잖아요. 그죠? 음. 지동설이라도. 그렇죠. 다른, 네. 그게 이상하다고 본 거예요. 모든 어. 게 태양 중심으로 돌면 모든 게 태양 중심으로 돌든지. 어. 달도 태양 중심으로 돌아야지. 어. 아. 지구 중, 중심으로, 다른 그러면 설명 못 하니까, 음. 야, 치사하게 다른, 야, 다 태양 중심으로 돌지만, 잠깐만, 다른 그래도 계속. <웃음> 다른 예외는 좀 아니잖아. 이거는 네. 너무 끼워 맞추기식 학설 아니야. 아, 그렇죠. 다른 예외지롱 뭐 이런 거. 음, 이거는 어. 진정한 진리가 아닐 거야. 그래서 어. 지동설을 좀 받아들이는 많은 사람들도 음. 지동설은 계산을 편리하기 위한 한 가지 생각의 어떤 그런 음. 약간 재치일 뿐이지 진정한 행성들의 모습을 반영하는 것은 아닐 것이다 라고 생각하는 음. 굉장히 큰 증거로 사람들이 많이 이야기하던 게 음. 어, 말하자면 뭐 요즘 요즘 뭐 얘기하는 거 그런 거죠. 뭐 지구가 평평하지 않다는 증거로 뭐 어? 뭐 멀리서 보면 배, 배가 뭐 이렇게 물 때문에 없으니 그 증거다 이런 식으로 이야기하듯이 음. 그때는 틀린 거였지만 역으로 어, 어. 달만 지구를 중심으로 돈다는 거는 약간 예외로서 너무 갖다 붙인 것 같기 때문에 음. 이것은 진실일 리가 없다는 식으로 사람들이 많이 생각을 하고 있었어요. 아, 그때 어. 어떤 진실이라는 게 예외 하나 없이 깔끔한 어떤 뭔가의 왜냐하면 왜냐면 천동설 대신에 지동설이 맞다고 사람들이 주장하던 중요한 근거 중에 하나가 음. 이렇게 하면 더 간단하고 깔끔한 모양으로 설명할 수 있다는 음. 것이었거든요. 그런데 예외를 인정하기 시작하면 그런데 예외를 인정했다는 어. 건 이거 역시 추잡하기는 매한가지라는 뜻이잖아요. <웃음> 네. 그러게요. 네, 그죠 그런데 갈릴레오 갈릴레이가 목성을 보면서 그리고 목성의 위성을 보면서 아. 어. 봐라. 딴 데를 중심으로 도는 별들이 뻔히 저기 있지 않느냐. 음. 지구를 중심으로 달이 돈다라는 거를 예외로 한다는 게 전혀 이상할 것이 없다. 음. 라는 점을 지적할 수 있게 된 거예요. 아. 어. 그래서 그러니까 이 다, 그러니까 달이 굉장히 특별한 예외로서 기능하고 있었는데 네. 전혀 특별한 게 없다는 그런 게 거를 전통으로 네. 증명한 거예요. 네 어. 개나 되는데 그런 위성이. 네. 그렇죠? 그래서 이 발견한 사실을 시데레우스 눈치우스라는 책으로 별의 전원이라는 음. 책으로 출판한 다음에 이것이 굉장한 충격을 주고 음. 큰 그런 영향을 미치는데 이 책은 막 지동설이 맞습니다. 막 이렇게 막 거기에 초점을 맞춘 책은 아니에요. 음. 망원경을 보면 더잘 보인다. 음. 약간 사실 그렇게 노골적이지 않은데 제 느낌으로는 약간 어떤 느낌마저 드냐면 앞으로 망원경으로 별 관찰을 더잘 해보시고 싶은 분들은 저에게 연락해보세요. <웃음> 이런 느낌마저 좀 드는 그런 책이 어, 베네치아에 있는 그런 높은 정치인들한테 갈릴로 갈릴레이가 고성능 망원경을 만들어가지고 네. 네. 팔려고 됐었어요. 심지어. 네. 여러 아. 군사적인 목적 이런 데로 정말 좋은 거 아니냐. 아, 이 책들은 지금 다 이태리어로 쓴 책들인가요? 어, 베, 베네 이거 어, 시데리오스 눈치우스 같은 경우는 라틴어로 되어 있는 책입니다. 네. 음. 이거, 그 이거, 후대의 책은 이탈리아어로도 썼어요. 이거 무슨 올림푸스 뭐 이런 광고잖아요. 뭐 올림푸스에 이것이 있었기 때문에 제가 이걸 발견할 수 있었죠. <웃음> 뭐 이런 거. <웃음> PPL. 네. 그런데 그 음. 목성의 위성이라는 그 대목 때문에 지동설 쪽으로 확 기울어지는 음. 효과도 굉장히 강했던 거예요. 어, 그랬구나. 그래, 그리고 이 정도 시점 이후로 본격적으로 이제 약간 
뭐 지동설, 갈릴레오 이런 음. 게좀 연결되기 시작하고 네. 음. 갈릴레오, 갈릴레이의 반대파들은 이미 많이 쌓여 있잖아요. 네. 이런 사람들은 당시에 이미 주류가 사실은 천동설이었기 때문에 음. 지동설이 많이 퍼지고 있었지만 약간 예외적인 거였거든요. 네. 그러니까 부담 없이 주류 학설인 천동설의 힘을 얻고 갈릴레오, 갈릴레이를 공격을 하게 되죠. 음. 그래서 그 둘이 많이 싸우게 되고 어 그런 차에 한 1510년대 한 중반 정도가 되면서 음. 갈릴레오 갈릴레이가 본격적으로 이 종교 재판과 음. 지동설 천동설 청동설 갈등의 이제 늪으로 음. 빠져들게 됩니다. 음. 어. 하, 그렇군요. 이런 시대로스 눈치우스 이 책은 최전방의 농객으로 진화해가는 <웃음> 이 책은 흥행도 많이 하고 굉장한 네. 발견이었, 발견을 생생하게 전달해주는 책이었기 때문에 어, 갈릴레오 갈릴레이가 대학자로 성장하는 중요한 계기가 된 책이기도 합니다. 네. 음. 이 시점 정도 시대로스 눈치우스가 나오던 요 전후 정도 해서는 갈릴레오 갈릴레이가 최고의 그런 학자 음. 천문학의 완전 엄청난 그런 어, 발견을 해낼 수 있는 사람 이런 걸로 사람들이 상당히 인정하고 있던 거물이 되어 있는 상태였고요. 음. 그 코시무 2세 뭐이 사람들의 메디치가 그런 그 대공 궁정에서 갈릴레오 갈릴레이를 뭐 이런 대공의 어떤 뭐 철학자 수학자 이런 걸로 음. 임명을 해가지고 데리고 있을 정도로 그래서 갈릴레오 갈릴레이는 궁정 출입을 많이 했어요. 음. 그 피렌체에 있는 그 대공 궁정이라는 곳 그런 데에 갈릴레오 갈릴레이가 아주 뭐 허구한 날 드나들던 곳이에요. 네. 심지어 거기서 며칠 살기도 살 며칠이 아니라 오래오래 살기도 했어요. 아. 특히 나중에 종교 재판 이런 데가 돼가지고 연금 당하고 막뭐 빵에 가라 뭐 이런 식으로 빵 이런 말 써도 죄송합니다. 감옥에 가라 뭐 이런 식으로 됐을 때. 어떤 외교적인 배려 이런 식으로 잘 이렇게 해가지고 갈릴레오 갈릴레이가 감옥에 갇혀 있는 것이 아니라 음. 어, 이런 메디치가의 저택, 음. 뭐 궁전 이런 데에서 대신 있어라 머물러라 뭐 이런 식으로 배려를 받을 정도로 어. 그렇게 노력을 하더니 결국은 <웃음> 어, 성공했어요. 결국은 성공했어요. 그래서 그랬었고 목성의 위성 관련해서 한 가지만 말씀 더, 드리, 더 드리면 이거 좀 재밌는 이야기인데 갈릴레오 갈릴레이는 목성의 위성을 처음 봤을 때는 그게 그냥 별인 줄 알았어요. 희미한 별인데 음. 어그 망원경으로 보니까 보였네 이 정도로만 생각을 음. 했어요. 그 우리 그때 그 지난 여름에 작년 여름에 네. 같이 목성 위성 보는 행사가 있었잖아요. 아, 그랬죠. 네. 근데 네. 그때 그 보신 분들은 기억을 하시겠지만 그냥 별입니다. 그쵸? 우리 우리 망원경으로 잘 보이나요? 네, 보여요. 네, 보입니다. 네, 네. 네. 어, 갈릴레오 갈릴레이가 토성의 고리도 되게 초기에 본 사람 중에 하나예요. 음. 그게 정확하게 고리인지 잘 판단을 못했어요. 음. 모양이 토성의 위치에 따라 좀 바뀌고 이러니까. 뭐뭐 뭐 귀라고 했던가? 뭐. 귀라고. 네, 네, 네. 네. 그런데 네. 처음에는 네. 저희 네. 망원경으로는 토성의 고리도 정확히 보이죠. 네, 정확히 보입니다. <웃음> 예. 갈릴레오 갈릴레이 망원경이 아마 우리 망원경보다 훨씬 안 좋았을 거예요. 아마. 네. 몇백 년에. K 박사님, K 박사님께서 그러시더라고요. 예. 음. 갈릴레이 갈릴레오가 훨씬 안 좋은, 안 좋은 거였다고. 불절식 망원경인데 더군다나. 네. 갈릴레오 갈릴레이가 쓰던 거는 음. 뉴턴이 반사식 망원경 네. 개발하잖아요. 그러, 그래서 처음에는 그냥 별이라고 생각을 했는데 그걸 유심히 계속 꾸준히 보다가 목성의 위선이라는 거를 알아내고 음. 며칠 동안 줄기차게 본 거예요. 음. 갈릴레오 갈릴레이가 남긴 기록에 보면 막 아주 막또봐야지또봐야지 이렇게 해가지고 저녁에 딱 밤에 해가 지자마자 딱 망원경을 들고 나갔는데 음. 목성이 막상 뜰때 구름이 진 음. 날씨라고 좀못 보고 아쉬워하고 막 이런 게 남아있어요. 음. 어. 며칠 동안 줄기차게 본 끝에 목성의 위성이라는 결론을 내리고 한참 보다가 결국은 그게 어느 정도로 회전을 하는지 음. 그 회전을 하는 주기를 알아내려고 노력을 해요. 네개의 음. 위성이 돌고 있기 때문에 사실 주기를 알아내는 게좀 쉽지 않거든요. 네. 그렇죠. 갈릴레오 갈릴레이가 집요하게 그걸 추적을 해가지고 음. 주기를 어느 정도 알아내요. 음. 그 주기를 집요하게 알아낸 다음에는 또이 사람이 그걸 팔아먹을 국리를 해요. 음. 그래가지고 어떻게 팔아먹을 국리를 하냐면 그거를 주기를 네. 
잘 이용을 하면 음. 지금이 몇 시인지 시각을 알수 있다는 생각을 한 거예요. 음. 그럴 수 있잖아요. 그렇죠. 네. 계속 빙빙 돌아가니까. 네. 근데 네 개가 서로 다른 주기로 돌아가기 때문에 어, 그걸 각각, 잘하면 잘 각각의 별이 어. 어떻게 자리 잡고 있는지를 좀 음. 복잡하게 음. 표를 잘 보고 계산을 하면 현재 시각이 몇 시인지를 알아낼 수가 있다는 네. 계산을 한 거예요. 아 그렇구나. 그래서 그럼 이거 항해했을 수 있겠군요. 그렇죠. 아. 그래서 그거를 어디에 써먹으려고 하냐면 당시에 이미 위도하고 경도를 맞, 알아내는 문제가 굉장히 큰 문제였는데 아, 그중에서도 음. 경도를 알아내는 게 되게 쉽지 어렵죠. 않거든요. 네. 그 시간을 정확히 알아야 되잖아요. 네. 네. 위도는 해가 언제 뜨냐 언제 지느냐만 대충 알고 있으면 네. 그러니까 낮과 밤의 길이가 어느 정도냐만 네. 표로 네. 갖고 있으면 여름에 낮이 길수록 북극쪽에 가까운 거고 네. 네. 뭐 겨울에 밤이 길수록 또 북극쪽에 가까운 거다. 그걸 쉽게 알수 있잖아요. 그리고 뭐 위도는 사실 그 북극성만 관찰해도 네. 사실 네. 알 수가 있잖아요. 네. 네. 뭐 위도는 뭐 네. 어떻게든지 네. 알수 있어요. 네. 네. 경도는 시차라는 거에 의해서 표현하는 음, 네, 그 네. 방법이 사람들이 직접 많이 했는데 그게 아. 그 이런 시대의 그 항해용 시계가 되게 이슈잖아요. 네, 네. 정확한 시각을 알아내는 음. 게 쉽지가 않았어요. 음. 정확한 음. 시각을 알아내는 게 음. 절대적인 정확한 시각을. 그래서 시계를 갖고 있고 그다음에 해가 뜨고 지는 거를 보면서 음. 지금 내가 출발하는 곳의 시각은 음. 몇 시인데 음. 지금 내가 해가 뜨고 지는 거를 보니까 여기의 음. 시각은 지금 몇 시기 때문에 시차는 얼마고 음. 시차가 얼마니까 내가 지금 예를 들면 뭐 런던에서 얼마 정도 음. 서쪽으로 왔다 동쪽으로 왔다 음. 뭐 이런 식으로 계산을 해야 되는 건데 음. 정확한 시각을 절대적으로 알아낼 수 있는 장치가 음. 근데 없었단 말이에요. 음. 그래가지고 항해술이 굉장히 중요했기 때문에 왕실 같은 데서 네. 상금도 막 걸고 그랬어요. 아, 예, 네. 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 맞아요. 예. 네. 그래서 막 그때 당시에 그런 경도를 알아내는 상금에 음. 도전하겠다 그러면서 아무 지식도 없는 사람들이 막 엉터리로 막 도전해 마치 요즘에 무슨 연구기관 만들겠다고 도전하는 네. 그런 사람들처럼 네. 요즘엔 연주, 연구기관 말고 그 비슷한 걸로 유행하는 거뭐 있나요? 요즘 뭐 무슨 블록체인을 활용한 뭐 이런 거 <웃음> <웃음> 하여튼 연구기관 막 이런 식으로 네. 막 이상한 방식으로 막 자기가 음. 경도를 알아낼 수 있다고 뭐 예를, 뭐 예를 들면 무슨 뭐 그런 것도 있었어요. 이게 이게 또그 은베르테 고소설 중에 전날의 섬뭐 이런 거에 음. 또 이게 되게 중요한 이슈잖아요. 음. 그 당시에 무슨 뭐뭐 뭐 쥐하고 뭐 비둘기를 같은 상자 안에 넣었는데 아, 뭐 비둘기가 뭐 어떻게 하는 게열두시고뭐 그런 아이디어도 막 나올 정도로 네. 별별 네. 이상한 걸다할 네. 정도인데 갈릴리오 갈릴레이가 목성의 위성을 잘 관찰하면 현재 시각을 정확하게 알 수가 있기 때문에 그걸로 경도를 알아내는데 쓰면 된다. 어, 기발한데요, 진짜? 라고 제시를 한 거예요. 네. 그러니까 이론상으로는 말도 돼요, 어느 정도. 네. 그래가지고 갈릴리오 갈릴레이가 그거를 그 상금을 건네다가 막 제시를 하면서 네. 어, 예를 들면 뭐 무슨, 예를 들면 뭐 스페인 왕이랄지 뭐 이런 사람들한테 접근을 해가지고 음. 내가 이거 맞췄으니까 상금 달라는 식으로 했는데 음. 막상 해보니까 그 정도로 정밀하게 측정할 만한 망원경이 당시에 없는 거예요. 아. 그렇죠. 그것도 심지어 배 위에서 그걸 아, 배 위에서 관찰해야 되는데. 그래서 결국 돈, 돈은 못 벌었어요. 갈릴레이 망원경이 이 시야가 좁기로 약간 유명하잖아요. 음, 음, 음. 아 이론상으로는 진짜 그 대박이네요. 이게 사실 뭐 네. 현대 과학 기술 발전한 다음에도 음. 세번 해보면 약간 음. 무리수예요. 아, 무리수예요. 아. 네. 뭐좀 정확한 경도를 잘 맞추고 어. 하려면 약간 초단위 시각까지 좀잘 나오고 이렇게 음, 해야지 음. 좀쓸만한데 그런 건 아무래도 어. 무리가 있기 때문에 그 정도로 정확하게 시간은 안 나오겠네요. 약간 무리수긴 음. 했었어요. 근데 무슨 뭐이 어, 말씀을 드린 거는 갈릴레이 갈릴레이가 어. 어. 잘 자리를 잡고 명성을 <웃음> 얻은 후에도 이런 거에 좀 집착하는 <웃음> 아. 그런 사람이었다는 그런 느낌이 들어요. 네. 이미 이미 대공의 그런 어 임명된 그런 어 명예로운 그런 학자였는데도 음. 그때도 뭔가 상금 받으려는 이런 거에 음. 좀 몰두했던 거예요. 그때 그최 팀장님하고 장관님도 출연하시고 그랬잖아요. 네, 네. 그 뒤에 느낀 건데 꼭 이렇게 유명한 사람하고 만나는 만난다고 해서 돈을 버는 건 아니더라고요. 아, 네, 절대 아니죠. <웃음> <웃음> 아마 갈릴 갈릴레오 갈릴레이도 비슷하지 않았을까. 네. 음. 
그래서 이 시점이 갈릴리오 갈릴리가 한 40대 정도 됐을 때고 네. 그래서 이때는 아주 탄탄한 그런 학자로 올라섰을 시점이자 한편으로는 적도 많이 만들었을 시점이고 음. 점차 지동설의 상징 같은 인물로 어. 자리 잡던 시기였어요. 네. 사실 이한 30대 때만 해도 별로 그렇지도 않았는데 네. 약간 그랬을 뿐인데 음. 완전히 완연히 점점 자리 잡게 되는 시대입니다. 음. 원래는 그냥 논객이었다가 이제 드디어 음. 이제 거목이 됐군요. 음. 그리고 1615년 그러니까 갈릴레오 갈릴레이가 한 40대 40대 초반 40대 중반 뭐한요 정도 40대였을 무렵에 음. 본격적으로 이제 지동설 이런 거에 대해서 좀 관심을 갖고 그 그런 쪽으로 좀 빠져가지고 음. 이 시기에 말하자면 약간 지동설에 대한 어떤 뭐라 그럴까 선전 음. 어, 혹은 지동설을 반박하는 천동설에 대한 어떤 어, 대답 이런 네. 걸 하기 위해서 여러 사람들을 만나러 다니고 이런 걸좀 음. 시작을 하는데 어. 심지어 이 시기에 어떤 추기경 중에 한 명이 지동설을 지지하기도 했었어요. 음. 그래서 거기에 좀 잔뜩 좀 약간 들떠가지고 음. 완전 지동설을 정설로할 수도 있는 거 아니야? 약간 음. 이 정도 생각까지도 음. 살짝 했던 것 같아요. 음. 그래서 뭐 예를 들면 심지어 뭐 교황이라든가 이런 사람도 음. 내가 한번 설득을 해보자. 음. 뭐 이런 시기까지 생각도 거의 했던 거 아닌가 싶어요. 음. 그래서 그런 시점이 돼가지고 뭐 로마에도 찾아가가지고 음. 고위 성직자들하고도 토론을 하고 얘기를 하고 하면서 하다가 상당한 자신감을 얻어서 음. 근데 이 지동설을 내가 지지한다고 했을 때 동료 음. 과학자들을 설득하는 게 아니라 추기경과 교황을 설득하러 가는 식으로 왜냐하면, 왜냐하면 이것이 약간 그런 싸움 그러니까 논객의 태도죠 음. 말하자면 어, 과학자들 사이에서는 이미 반대파와 내편으로 숱하게 잘 싸우고 있고. 있어요. 네. 이제 이기고 싶은 거예요. 어... 그래서 말하자면 뭐 교과서를 검정해주는 정치인 요즘으로 따지자면 아... 그런 사람은 이제 완벽, 완벽하게 설득시키는 그런 거를 좀 꿈꾼 아... 거예요. 아, 논란의 중심에 있는 과학자가 선거철에 이렇게 유력 정치일과 악수하고 있고 뭐 이런 아... <웃음> <웃음> 그런, 그런 느낌이겠죠? 그렇게 해가지고 어이 시기에 교황도 찾아가고 로마도 찾아가고 뭐 이런 식으로 하다가 결국은 어잘안 됐어요. 음어 아마도 뭐 갈릴레오 갈레이의 그런 좀 편을 드는 그런 기록들을 보면 반대파가 워낙 활발하게 활약을 해가지고 음. 왜냐면 천동설이 주류 학설이기 때문에 음. 좀 그런 느낌은 있었거든요. 좀더더더 음. 어, 더, 더 지지를 많이 받는 학설이다 이런 느낌이 있었거든요. 근데 또 다르게 생각해보면 갈릴레오 갈릴레이 정도의 사람이 이렇게 막그그추기경도 찾아가고 음. 그 동네 그러니까 왕이잖아요. 사실 그 메디치이면은 음. 음. 대공도 만나고 막 이런 정도면. 그그 그 당시 정설이었던 학설을 믿고 있는 학자들은 그 윗선을 이미 만나고 있었다는 느낌도 들거든요. 음. 또한 가지로는 어 갈릴레오 갈릴레이는 사실 그런 걸좀 피하려고 했었는데 반대파에서는 적극적으로 이념 문제로 비화시키는 사람들이 있었어요. 음. 예를 들면 대표적으로 어떤 게 있었냐면 갈릴레오 갈릴레이는 이런 쪽으로는 발을 안 들이려고 오히려 최대한 노력을 했는데 음. 음. 이 시기에는 적어도 어떤 게 있었냐면 이런 게 있었어요. 어 이상한 이야기이긴 한데 좀 한번 들어보세요. 천주교 기독교에서는 제일 중요한 걸로 치는 것 중에 하나가 예수 그리스도를 영접을 하고 거기에 대한 믿음을 얻어서 구원을 받는 거예요. 그죠? 그죠. 네. 그래서 예수 그리스도가 태어난 그때가 이제 AD가 되는 거고. 네. 그죠. 우리가 구세주가 출한 거고. 아노 도미니. 예. 네. 예수 그리스도가 그렇게 태어난 걸 열심히 믿는 그게 굉장히 중요한 거예요. 그죠? 음. 그래서 기독교 세계관에 들어, 세계에 대한 그런 입장에 따른 뭐 예를 들어서 단테의 신곡이라든가 이런 음. 문학작품을 보면 음. 예수 그리스도를 영접하지 못한 인물들은 아무도 천국에 못 가요. 그죠? 네. 음. 그 과거에 태어났던 사람들은. 네. 그렇죠. 그죠? 그래서 예수 그리스도가 태어난 이후에 그거를 알게 돼서 믿고 그거를 음. 전파하고 그런 게 굉장히 중요하단 말이에요. 네. 그죠? 프라, 프란치스코 교황이 그러니까 그 
기독교인이 아니라고 해도 뭐 어떻게 살면은 천국에 갈수 있다 이런 얘기한 게 사실 21세기라서 그게 별 소리 아닌 걸로 들리는 거지 이게 엄청 혁명적인 얘기잖아요. 자 그런데 네. 지구가 우주의 중심이 아닌 거예요. 음. 그죠? 태양을 도는 하나 행성일 뿐이에요. 지구가. 네. 그러면 태양을 도는 딴 행성도 얼마든지 지구와 동급인 행성이 있을 수도 있고 네. 음. 심지어 태양과 같은 다른 별을 도는 행성도 있을 수 있다는 거 아니에요. 네. 그죠그죠 그러면 그 지구에도 뭔가 동물도 있고 생물도 있고 음. 인간 같은 것도 있을 수 있잖아요. 네. 음. 그런데 그러면 그 지구에 예를 들어서 외계인이죠. 사실 이 얘기는. 음. 그러면 그 외계인이 만약에 있다면 음. 그리고 우주가 되게 무한히 넓다면 그런 외계인이 하나도 아니고 수백 문화권 수천 문화권 있을 거란 말이에요 음. 그러면 걔네들은 다 예수 그리스도를 영접하지 못하고 구원을 받지 못했느냐 이거예요 음. 그렇다고 해서 행성마다 한 명씩 예수 그리스도가 있다라는 것도 말도 안 되는 것 같잖아요 그렇죠 그러면 예수 그리스도가 <웃음> 예수 그리스도가 좀 아닌 게 되잖아요 삼위 그러니까 네. 일체인데 그렇게 되면은 각 문명권마다 하나의 위에 하나님이 계셔야 돼요 그래서 되니까. 그런 식으로 이념적으로 나가기 시작하면 굉장히 위험한 음. 이야기가 될 수가 있어요 어, 이게 신학적인 이야기가 될수 있구나 왜 외계 행성에 외계인들이 문화권을 갖고 있고 도덕을 갖고 있고 살고 있는데 그 사람들은 그러면 예를 들어서 정말로 뭐 상대성 이론 이런 것 때문에 음. 우리가 영원히 접근할 수 광속의 벽을 넘지 못해갖고 음. 영원히 접근할 수 없는 그런 행성에도 외계인들이 한 백종족 정도 살고 있다 그러면 음. 이 백종족 정도 되는 외계인들은 영원히 우주가 멸망할 때까지 예수 그리스도를 영접할 수 없고 우, 구원을 받을 수 없느냐 음. 이상하잖아요. 이상하죠. 그, 아, 물론 저는 이게 그 굉장히 간단하게 반박이 가능한 것 같은데 음음. 그러면은 서양 문화권을 만나기 전에 다른 문명권에 있던 사람들도 음. 그다 지옥 가는 거냐라는 질문으로 그대로 치환이 되거든요. 지옥에 간다고 생각을 했죠. 네. 그래서 한 SF 소설 중에 이거는 네. 준하 작가님 이런 작가님들이 좀 선호하신 용어인데 가톨릭 SF라는 한 분파가 있어요. 아. 그래서 그런 분 그런 SF 중에서는 그런 걸 어떤 그런 그 세계관에 대한 고민 이런 걸로 되게 심화하는 편도 있고 음. 어떤 SF 중에는 화끈하게 네. 듀나 작가님이 쓰시는 소설도 그런 게 있어요. 그러니까 음. 외교로 가는 그런 워프 기술 예를 들어서 네. 이런 게 개발된 다음에 네. 어, 교회들마다 전부 다 외계행성 전도단 이런 거를 꾸려가지고 다 떠나요. <웃음> 떠날뿐만 아니라 되게 적극적으로 떠나요. 네. 이게 바로 워프 항법이 이 시대에 개발된 우리의 사명이다. 아. 네. 지금까지 인류가 탄생한 후로부터 뭐 몇만 어. 년 동안 어. 접근하지 못했던 외계 문명에 아. 드디어 우리가 복음을 전파해 줄 때가 된 것이다. <웃음> 네. 이게 바로 어 우리, 우리에게 아. 워프 항법이 생긴 오묘한 어떤 어. 하늘에서 내려준 거다라는 식으로 생각하고 되게 열심히 막 전도 여행을 아. 떠난다 뭐 이런 음. SF도 있거든요. 음. 그래서 현대 SF의 소재가 될 정도로 네. 그런 굵직한 이야기거리였어요. 어. 당시로서는 그런 식으로 이념적으로 좀 비화되기 시작하면 음. 지구가 우주의 중심이 아니다라는 게 굉장히 좀 종교 자체를 부정하는 이야기로 흐를 수도 있는 음. 거였거든요. 어. 근데 사실 그런 식으로 크게 많이 생각 안 하기도 했었단 말이에요. 그러게요. 굳이 굳이 막 그렇게까지 막 시비 걸 필요 없잖아요. 어떻게 보면. 그런데 그래서 그러니까 뭐 신부님이나 추기경 뭐 이런 사람들도 지동설을 따르는 사람들도 있었고 아뭐 네. 그럴 수도 있겠네 그냥 이렇게 생각할 수도 네, 있는 문제 같은데 심지어 어, 요한 바오로 2세인가요 우리 앞선 시대의 교황이죠 교황께서 관리레오 관리레이를 잘못 대한 게 잘못했다라고 반성의 메시지를 <웃음> 네, 공식적으로 <웃음> 네. 그래서 현대 가톨릭에서는 갈릴레오 갈릴레이가 맞는 거예요 사실은 네. 그래서 이런 식의 이념의 비화 막 이렇게 이상하게 갈 필요가 없는 건데 사실은 음, 음. 반대파들과의 어떤 그런 갈등 때문인지 음. 그런 식의 느낌도 살짝살짝 살짝, 살짝 주면서 음. 어, 갈릴레오 갈릴레이가 공격을 좀 당한 거예요 음. 그렇게 해서 갈릴레오 갈릴레이가 요 40대 무렵 요때 붙었던 말, 말하자면 제1차 
대결에서 음. 패배를 해요. 음. 그렇게 해가지고 갈릴레오 갈릴레이가 어 이제 지동설 이런 거 하지 마라. 음. 이런 이야기를 들어요. 그런데 갈릴레오 갈릴레이가 당시에 교회 측으로부터 증서를 한 장을 봤는데 음. 갈릴레오 갈릴레이는 이거를 되게 좋은 중요한 거로 생각하고 되게 열심히 보관했어요. 네. 그 증서에 뭐라고 적혀있냐면 앞으로 어 이걸 하지 말라라는 이야기다. 음. 너는 아무 처벌도 지금 받은 건 아니다. 라고 음. 이렇게 적혀 있었어요. 음. 갈릴레오 갈릴레이가 이단 신앙에 빠졌다거나 뭐 이런 건 아닌 거예요. 음. 그렇게 판결을 받은 어. 건 아니에요. 이때만 해도. 아, 뭐 네. 파문당했거나 이런 건 아니고. 그런 게 전혀 아니고. 음. 다만 여러 가지로 토론을 해보니까 지동설 아. 이런 거에 좀 문제가 많은 것 같으니 아. 지동설 전파하고 이런 거를 하지 마라. 음. 그리고 그런 정도로만 판결을 받은 거예요. 키베에선 졌지만 캐삭은 당하지 않았다. <웃음> 갈릴레오 갈릴레이는 거기에서 약간 자기의 해석을 덧댄 걸까요? 그런 식으로 좀 생각을 해가지고 네, 그걸 네. 어떤 식으로 받아들이고 하냐면 네. 적극적으로 코페르니쿠스의 지동설이 맞다라고 주장을 음. 하면서 사회에 막 퍼뜨리고 다니지는 못하지만 음. 그거를 열심히 학문적으로 연구를 하고 이런 거는 계속 허용되어 있다는 식의 입장을 계속 취했어요. 아... 여기에 대해서 의견은 분분합니다. 이게 또 아. 서류가 자료가 많이 남아있기 때문에 이걸 네. 받아들여서 이건 이렇게 해석해야 된다 저렇게 해석해야 된다 이런 게 음. 얘기가 많은데 오늘 좀 이야기를 조금 단순화시켜서 말씀드리면 좀 그래요. 음. 그렇게 해서 그렇게 해가지고 이제 1차 그렇게 파동이 한번 끝났고 요요 네. 요 시기에 여러 가지 그런 어? 뭐 그런 토론 과정 논쟁 과정에서 갈릴레오 갈릴레이는 후대에 굉장한 큰 유산이 되는 자신의 어떤 관점 하나를 정리를 하게 되는데 그게 뭐냐면 어, 관성에 대한 생각이에요. 관성? 아~ 네. 그때 당시에 갈릴레오 갈릴레이에 대해서 사람들이 강하게 지동선을 비판하던 것 중에 하나가 뭐냐면 지구가 돈대매 근데 왜 아무 느낌이 없어. 아~ 그걸 사람들이 음. 되게 많이 지적을 했거든요. 음. 아, 가속도의 개념이 없구나. 그 사람들에게. 갈릴레오 갈릴레이는 어, 그거를 변호를 한 거예요. 배가 타고 있는 거를 배가 그쵸. 타고 가고 있을 때 공을 높이 던졌다가 받으면 그 자리에 그대로 떨어지지 않느냐. 음. 공중에 공이 올라가서도 배하 가는 속도하고 그대로 계속 가고 있는 거다. 음. 반성으로. 고 음. 그 설명을 배로 설명을 해요. 음. 대항해 시대에 <웃음> 요즘에는 우리는 보통 기차로 설명을 네, 많이 그쵸, 하죠. 기차나 그쵸. 자동차로. 그죠 음. 어, 그런, 그런데 배로 당시에는 설명을 해가지고 음. 반성이라는 개념으로 개념이 있기 때문에 지구가 움직이고 있는 거를 우리도 다 같이 계속 가만히 있어도 움직, 그 속도로 움직이고 있기 때문에 음. 못 느끼는 거다라고 음. 어, 설명을 했어요. 그래서 요이 개념은 나중에 뉴턴 시대 심지어 나중에 상대성 이론의 시대에도 비슷비슷하게 계속 음. 계승이 되면서 음. 현대 물리학을 되게 확장시키는 좋은 어떤 그런 요소가 되죠. 그리고 음. 우리가 그냥 대충 느끼는 거하고 엄밀히 계산해서 물리학으로 따져보는 거하고는 완전히 다를 수가 있다는 라 거를 보여주는 굉장히 좀 좋은 지표가 음. 되는 그런 현상이기도 해요. 그렇죠? 음. 그래서 그 개념을 요 토론 과정에서 갈릴레오 갈릴레이가 더좀 두텁게 정립을 하게 돼요. 음. 그렇게 하고 있다가 1523년에 그러니까 갈릴레오 갈릴레이가 어느새 벌써 50대 이 정도 50대가 아, 더다 지났을 때죠. 농년으로 점점 접어들 무렵이 되었을 때 교황이 바뀌어요. 음. 어, 우르바노 8세라는 사람으로 교황이 바뀌는데 음. 이 사람이 교황이 되기 전부터 갈릴레오 갈릴레이가 직접 간접적으로 조금 친분이 있던 사람이에요. 아. 그리고 갈릴레오 갈릴레이가 약간 기회가 왔다라고 생각을 한 거예요. 음. 야, 이거 이탈리아에 살다 보니까 교황하고도 친분이 있을 수가 있고. <웃음> <웃음> 그리고 우르바노 8세가 지기 초기에 어, 지동설 내지는 갈릴레오의 사상 이런 거에서 음. 약간 친근한 듯한 그런 어, 느낌을 좀 줬어요. 아. 그리고 그래서 갈릴레오 갈릴레이가 다시 어? 아. 재대결을 한번 해볼 만하다. 이차 키베라고 음. 생각을 해가지고 
경황청하고 뭐 교회하고도 이야기를 해하고 이렇게 해가지고 음. 제가 지금 갖고 있는 생각을 정리해가지고 책으로 한 권을 펴내겠습니다라고 음. 생각을 해서 아까 말씀드렸던 대화라고 흔히 번역을 하는 다이알로그 소프라 이두의 마시미 시스템이 델 몬도라는 이 책을 펴내요. 음. 이 책은 내용은 아까 말씀드렸듯이 어 어떤 천동설 믿는 사람하고 음. 천동설을 따르는 사람하고 지동설을 따르는 사람하고 좀 중립적인 사람하고 셋이서 나와가지고 논쟁을 하면서 이야기가 되는 그런 장면인데 음. 그런 책인데 어그 책에서 어 천동설을 따르는 사람의 이름이 심플리치온가 뭐 그렇게 돼 있는데 아, 약간, 약간 어, 어감만 들어도 네. 좀 우리, 우리 속으로는 어떤 거죠 단무지 뭐 이런 말이 네, 쓰지 네. 않나요? 그런 네, 어감의 영, 이름이에요. 영어의 심플튼 같은 아, 약간 네. 그런 어감의 이름이 에요 일부러 그런 식으로 쓴 거예요. 음. 그러니까 집을 썼다라고 적혀 있지는 않은데 네. 다들 일부러 그렇게 썼다고 생각해요. 네. 그리고 좀 이렇게 약간 좀 그렇게 좀 얼간이 같이 그런 음. 느낌이 살짝 가미돼 있어요. 음. 누가 봐도 이 사람이 좀 헛소리를 하고 있다는 느낌이 네. 안들수 없게. 그렇게 해가지고 결국 이제 이야기가 다 끝나고 나면 음. 다 보고 나면 아 천동설은 진짜 허튼 소리고 네. 지동설이 진정한 거구나라는 <웃음> 느낌을 주는 듯한 그런 책을 썼어요. 네. 그 책을 써가지고 갈릴레오 갈릴레가 이제 이걸로 음. 나의 명예도 다 회복하고 네. 지동설의 세상을 만들겠다라고 생각을 딱 했는데 네. 여기 재판의 대상이 된 거예요. 그 재판의 대상이 돼가지고 교황총으로도 로마로도 다시 오고 뭐 어쩌고저쩌고 해갖고 했는데 교황의 태도가 어, 어떤 책에서는 교황이 원래부터 별로 갈릴레오 갈릴레에게 그렇게 친근한 태도를 취한 건 아니었는데 음. 갈릴레오 갈릴레가 약간 좀 설레발로 음. 좀 움직였다가 교황의 차가운 태도를 보고 혼자서 완전 실망했다라고 나오는 책도 있고 음. 어떤 책에서는 이 시기에 실제로 갈릴레오 갈릴레의 이런 그 저작이나 이런 거에 대해서 음. 교황의 태도가 실제로 갑자기 돌아섰다라고 하는 사람도 있어요. 약간 좀 정치적인 거를 가미한 해석 중에는 아까 말씀드렸던 그 제임스 맥락클라리라는 분의 쓴 전기에는 어떤 이야기가 나오냐면 1618년 그러니까 갈릴레오 갈릴레이가 한첫 번째로 이렇게 좀 당하고 했을 음. 그때쯤 무렵 그 무렵에 당시에는 보헤미아라고 불렸죠. 보헤미아라고 불렸던 체코. 네, 체코. 체코의 프라하에서 제2차 프라하 창문 투척 사건이라는 사건이 일어나요. <웃음> 창박 투척 사건이라고 하는데 그게 뭐냐면 어, 짧게 줄여서 얘기하면 종교 갈등과 이런 여러 가지 갈등 때문에 음. 가톨릭 이런 쪽에서 파견한 사람을 그 반대파에 있는 사람들이 창문 밖으로 내던져버린 거예요. 어. <웃음> 프라하에 있는 어떤 그 청사 건물에서 한 3층 높인가에서 내던져버린 네. 거예요. 일단 이 사건도 충격적인데 네. 더 충격적인 건 이게 2차라는 게. 몇십년 전에 1차 사건이 있었어요. 네. 보헤미아가 그런 곳이에요. 네. 아, 체코가. 그래서 이 사건이 직접적인 방아쇠가 돼가지고 네. 어, 유럽 저 유럽으로 계속 전쟁이 퍼져나가면서 음. 유럽 온갖 나라가 참전하는 전쟁이 터지는데 음. 마치 제1차 세계대전에 음. 사라에보의 총성 비슷하게 네. 사라에보에서는 한 발의 총성이었지만 여기서는 한 사람을 창문 밖으로 내던지는 <웃음> 사건이 뭐, 한 사람도 아니고 여러 명 던져버렸어요. 네. 네. 그래서 30년 전쟁이 발발해요. 아, 네. 그래서 이 갈릴레오 갈릴레이가 두 번째 대결을 할 무렵이 네. 30년 전쟁이 한참 이루어지고 있을 무렵이에요. 아, 30년 시기, 중에 한 시점이에요. 시기가 안 좋네. 그 시점에서 그 시점에서 교황이 어 약간 갈릴레오 갈릴레이를 좀 누르는 게 정치적으로 좀 자기한테 유리하겠다. 음. 혹은 어떤 가톨릭의 어떤 권위와 음. 그런 거를 확실하게 세우는 뭔가를 보여줘야지 전쟁과 정치와 외교에서 유리하겠다라는 결심을 했기 때문에 음. 갈릴레오 갈릴레이를 갑자기 좀 우호적일 것이 대하다가 
갑자기 이렇게 차게 내 친구는 아니냐라는 음. 주장도 아. 이 제임스 맥락클라이라는 분의 전기에 보면 나와 있습니다. 아. 아 이거 굉장히 유력하네요. 지금 이게 영차 세계대전이잖아요. 생각해보면. 음. 영차 세계대전이라고 하는, 네. 하는 거죠. 네. 근데 그그 그 상황에서 갑자기 이런 새로운 아이디어를 그래 우리는 새로운 아이디어를 얼마든지 받아들일 수 있어. 이런 메시지를 주는 건 사실 안 좋잖아요. 지금 그렇죠. 이런 상황에서. 그래서 이두 번째 대결에서는 음. 갈릴레오 갈릴레이가 완전히 패배를 하고요. 네. 어, 완전히 패배를 하고 죄를 지은 인물로 완전히 지목이 되고. 아 이때는 그 말하자면 유죄 판결이 난 건가요? 어, 유죄 판결. 그러니까 그것도 조, 조금 애매하게 여러 가지 해설했는데 유죄 판결을 떠나서 갈릴레오 갈릴레이가 실제로 처벌을 명받았기 때문에 아, 유죄 판결이라고 보는 게더 합당해요. 어. 처음에는 그냥 쾌삭은 안 당했는데 음. <웃음> 이번에는. 그리고 갈릴레오 갈릴레이가 완전 싹싹 빌어요. 어. 음. 저는 다시는 어떤 이란에 어떤 이런 걸 하지 않겠으며 아, 네. 저는 영원히 어, 신실한 천주교인으로 남을 것입니다. 음. 이런 식으로 음. 완벽하게 승복을 하면서 싹싹 비는 걸 문서로 남겨요. 음. 그리고 처벌도 받아서 당연히 이제 교회에서 내리는 처벌이기 때문에 뭐 고해성사에서 항상 읽는 성경의 원인 구절을 뭐 음. 일주일에 한뭐몇 번씩 읽어라 네. 이런 거 당연히 들어가 있고 음. 종신연금형을 줘요. 어디 아. 한 군데를 정해가지고 음. 거기에 죽을 때까지 거기에만 있어야 된다. 라는 형벌을 주는데 음. 보통 그런 형벌을 받으면 감옥에 같이 갇혀서 영영 살다가 네. 죽는 경우도 많거든요. 네. 근데 아까 말씀드렸던 여러 가지 그런 외교적인 네. 그런 특공과 그리고 교회에서도 갈릴레오 갈릴레를 그 정도로까지 혹독하게 처벌할 생각은 좀 없었던 것 같아요. 음. 그래서 처음에는 그런 외교관들이 머무는 것 같은 그런 숙소라든가 네. 혹은 아까 말씀드렸던 그런 그 코시모 그 메디치 가문의 어떤 음. 저택. 이런 곳에서 한몇달 정도 연금 상태에 있다가 음. 연금 상태에 있으면서도 뭐 주교라든가 이런 사람도 막 만나고 막 이랬어요. 네. 몇달 정도 있다가 나중에는 그런 게좀 풀려가지고 음. 고향으로도 돌아갈 수 피사로도 돌아갈 수 있게 되고 음. 막 이런 식으로 돼가지고 음. 막상 그 집행 자체는 그렇게 철저하게 이루어지지는 않았는데 음. 일단 벌 자체는 굉장히 상당히 막 사형 뭐 이런 건 아니지만 네. 제법 무거운 벌을 받았어요. 음. 음. 어. 그 혹시 그래도 지구는 돈다라는 말을 이때 했으면 했을까요? 했으면 이때일까요? 가장 극적으로 보통 우리가 어 전기 음. 같은데 묘사할 때는 재판을 받고 나서 승복을 한 다음에 네네. 그 자리에서 돌아서면서 그렇죠. 음. 그래도 지구는 본다라고 읊조리잖아요. 네. 아무리 그래도 과학적 진실을 바꿀 수 없다 약간 이런 네. 느낌한좀그 드라마틱하기는 좀 멋있는 것 같긴 한데 네. 모든 연구자들이 여러 가지 사정을 봤을 때 그렇게 하기는 불가능하다. 음. 그러면 죽었을 수도 있다라고 하는 사람도 있고. 그렇죠. 네. 갈릴레오 갈릴레의 태도로 볼 때도 그때는 음. 완벽하게 승복을 하는 그런 아. 입장을 취하고 있는 태도. 기 때문에 갑자기 뜬금없이 그런 소리를 할 이도 없다는 식으로 많이 이야기를 해요. 근데 돌아 돌아서서 읊조렸다는 말이 기록에 남았, 남았다면 만약에 음. 그때 누군가가 들었다는 얘긴데 그러면 어 뭐라고 야 이따 다시 와봐야지. 그래서 만약에 <웃음> 실제로 갈릴레오 갈릴레이가 그래도 네. 지구는 돈다라는 말을 했다면 음. 그 재판 직후에 그런 극적인 순간이었다기보다는 네. 그 후에 한참 지난 후에 음. 어떤 뭐 연금생활 중에서였다라는가 음. 아니면 고향으로 돌아간 후에. 음. 아이 뭐 그래 지구 도는 거 아니야 막 음. 내가 뭐 판결 받았다고 지구가 안 돌아서 오는 지구가 약간 이런 식으로 이야기한 음. 것을 어떤 제자라든가 이런 사람들이 듣고 음. 그리고 그것이 나중에 갈릴레오 되게 초창기에 나온 전기 때부터 이게 실렸거든요 음. 그래도 지구 존 지구 네. 돈가 네. 그래서 실제로 갈릴레오 갈릴레오 그런 발언을 어느 시점에서는 한 적이 있지 않을까라는 그런 음. 어, 설도 있어요 갈릴레오 갈릴레에 대해서 그리 그려놓은 음. 혹은 지동설이나 천동설에 대해서 그려놓은 그림의 어떤 구석이나 뒷면 이런데 음. 그러니까 이 시대 별로 멀지도 않은 시대에 그래도 음. 지구는 돈다라가 약간 비슷하게 뭐 지, 지구는 돈다라든가 이런 말이 음. 적혀있는 사례도 있고 뭐 그렇다고 하거든요. 음. 약간 그런 말이 유행했던 것 같기도 해요. 제 생각에. 어. 
달리로 갈릴레이가 그 재판장에서 되게 멋있게 그래서 지금은 돈다 뭐 이렇게는 안 했겠지만 <웃음> 네. 약간 왜냐하면 지동설 파들이 막 제법 많이 있었거든요. 네. 그렇기 때문에 그때 당시에 갈릴레오 갈릴레이가 그 말을 시작했던 아니면 어떻게 그냥 퍼진 농담 뭐 어떤 그런 유행어였건 네. 그래도 지구는 돈다라는 말이 지동설 파 음. 사이에서 약간 돈 말이었을 가능성도 있지 네. 않나라는 생각도 저 혼자 좀 해봅니다. 그 뭐지? 그 문명게임 아까 얘기했는데 <웃음> 과학적 방법론 개발하면 음. 갈릴레오 갈릴레이가 한이 말이 나오거든요. 그러니까 나는 우리에게 감각과 이성과 지성을 부여한 하느님이 그러니까 동일한 하느님이 음. 그 사용을 막그 사용을 막고 있다고는 생각하지 않는다. 그럴 음. 미, 그렇게 믿을 의무가 있다고 생각하지 않는다. 이런 말을 했다고 인용문이 나오거든요. 음. 그럼 이 말도 그런 재판 과정이나 이런 과정에서 나왔을 가능성이 있는 건가요? 그럴 수 있겠죠. 음. 어, 근데 그것보다 요 시기보다 좀더 앞서서 음. 마지막 재판 받기 전번에 전에 약간 좀더 기가 살아있을 시기에 <웃음> 센척하던 시기. 갈릴레오 갈릴레이에 <웃음> 가 남겼던 말 중에 약간 시적으로 운율이 잘 맞는 말이 하나가 있는데 그게 음. 뭐냐 그런 말 그런 말이 뭐가 있냐면 성경은 우리가 하늘에 어떻게 가는지를 말해주고 있지 하늘이 어떻게 가느냐를 아. 말해주는 것은 아니다. 라는 말을 남겼어요. 좀 운율이 좀 맞고 아, 괜찮지 않나요? 운율이 맞으면 왠지 진실인 것처럼 어, 느껴지죠. 어, 왠지 성경에 로켓 로켓 사이언스 뭐 이런 게 있을 것 같은 느낌이. <웃음> 그래서 그 후에 어 네. 이제 고향에서 살다가 아까 말씀드렸던 대로 음. 한쪽 눈이 좀 멀기도 하고 음. 어 근데 그렇지만 또 딸들의 보살핌도 받고 이러면서 아. 한때는 수도원에 보내버렸던 그 딸들의 보살핌을 받으면서 살다가 1634년에 버지니아라는 그러니까 세속에 있었을 때 이름이 버지니아였던 딸이 사망을 해요. 음. 세상을 떠요. 그래가지고 어. 그 딸하고 되게 친하게 지내고 죽어봐도 편지도 많이 남아있는데 네. 갈릴레오 갈릴레가 되게 성심을 많이 했어요. 음. 이때 갈릴레오 갈릴레가 한 벌써 한, 한 환갑 그 정도 됐을 때요. 환갑 지냈을 음. 때인가 한참 지났을 때 같은데 굉장히 좀 낙심에 빠지고 음. 그렇지만 그래도 마지막 역작 비슷하게 거의 한 70대 초반 정도가 돼가지고 새로운 두 과학이라고 흔히 많이들 번역을 하는 두에누오베 시엔체라고 하는 음. 책을 남겨요. 거의 다 갈릴레오의 마지막 책이라고 하는 건데 음. 이 책에 나오는 게뭐그 어 기둥 같은 거를 얼마나 크게 만들면 암 어느 정도 힘을 지탱할 수 있는가 이런 거를 계산하는 방법. 어. 그다음에 뭐 속도가 일정하게 증가를 하면 가, 가속도가 일정하면 속도는 그거에 대해서 일정한 비율로 증가를 하고 음. 그러면 그런 물체가 가는 거리는 그거의 제곱에 대해서 음. 증가를 한다. 뭐 이런 거를 계산하는 방법이 실어놓은 책이거든요. 그 물리학 교과서에 나오는 거잖아요. 그렇죠. 그 갈릴레이 업적 중에 왜그 사이클로이드 곡선에 대한 얘기가 있잖아요. 음. 그걸 처음으로 뭐 계산했 했다거나 음. 뭐 그걸 증명을 했다거나 하는 업적을 들은 적이 있는 것 같은데 그런 것도 음. 다이 책에 있는 내용이었겠네요. 기본적으로는. 이, 어 제가 이 책은 안 봐서 모르겠어요. 다안 봐서 모르겠는데 아마 이 책에 갈릴레이가 예전부터 고민했던 문제들을 좀 다룬 게 많이 있는데 음. 두 가지 크게 다른 문제는 그거예요. 어, 어떤 그 면, 면적과 그 받는 힘. 음. 어, 그다음 뭐 면적이 뭐두배 그런 거 요즘에 상식이잖아요. 길이가 늘어나면 면적은 제곱으로 늘어난다 이런 거 상식이잖아요. 부피는 세제곱으로 늘어나고 네. 그런 거에 대한 거. 그다음에 아까 말한 과속도 속도 거리와의 강, 관계 음. 이런 거에 대해서 밝혀 있는 책이기 때문에 어떻게 보면 여기에 미적분항만 가미를 하면 뉴턴의 역학이 탄생을 하는 고고 음. 그 시점까지 온 거예요. 음. 그래서 뭐 뉴턴이 그런 말 하죠. 그런 말 남겼다고 하죠. 뭐 거인의 어깨 위에 서 있는 네. 그 거인에 해당하는 인물이 갈릴레오 갈릴레이를 지목을 한다면 음. 그 어깨에 해당하는 책이 이 책이죠. 이 새로운 두 과. 음. 이게 70대 때나 쓴 책이 70대. 때. 그렇게 해서 70한 70대 후반 77세 음. 뭐이 정도까지 살다가 
음. 어, 말년에는 원래 포도주 이런 거잘 즐겨 먹는 사람이었다고 하는데 병 때문에 포도주를 못 먹게 해가지고 그렇게 괴로워했다고 해요. 음. 살다가 77세에 1641년에 세상을 음. 떠났다고 합니다. 아. 그러게요. 이탈리아인에게 와인을 못 마시게 하다니. <웃음> 술을 못 마시는 걸로 잘 알려져 있는 이용 기자님과는 되게 먼 얘기지만. 네, 그러, 그렇습니다. 이분이 만약에 음. 의대가 체질이 맞았다면 음. 좀더그 행복한 삶을 살았을까요? 글쎄요. 뭐 많은 사람들을 구할 수도 있었겠죠. 네. 네. <웃음> 정말 무의미한 질문이 아니었을 것인데. <웃음> 그렇군요. 그러면 이렇게 해서 이제 77세. 아, 그러니까 이게 되게 재밌는 게 갈레이, 갈레오 갈레이에 대해서는 우리가 가지고 있는 그 매스컴의 이미지가 너무 강력한 것들이 있잖아요. 되게 막 투사고. 음, 막 부조리한, 어, 부조리한 어떤 권력에 저항하여 진리를 네. 수호하기 위해. 네. 음. 이제 오늘 전반적인 느낌은 이제 거기서 되게 먼 것처럼 느낌이. 아, 그런가요? 네. 열심히 싸운 건 사실이에요. 아, 네, 네. 그렇죠. 네. 이거 뭐라고 해야 되나. 이전까지는 그 진리를 사수하기 위한 그 명예로운 투사 음. 느낌이었는데, 오늘 이야기를 듣고 나니 생계형 투사 있잖아요. <웃음> 좀 그런 느낌. 더군다나, 네. 지동설의 결정적인 자신의 신념의 원천이 되었던 밀물과 썰물 이야기는. 한정했었거든요. 네. <웃음> 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 네. <웃음> 진리하고 진짜 먼 거리는 이야, 이야기거든요. 네. 정말 갈릴레오 갈릴레오가 밀물과 썰물에 대해서 남긴 여러 가지 이야기 중에, 음. 현대 과학기술이 들어맞는 건 정말 조금밖에 안 돼요. <웃음> 이건 결국 누가 밝혀냈어요? 밀물과 썰물. 일단은 중력에 대한 이론이 사람들에게 음. 되게, 되게 정확하게 자리 잡은 다음에야 이게 음. 설명이 될수 있는 거죠. 그렇긴 뉴튼 음. 이후겠네요. 네. 뭐 빠르게 봐도. 음. 네. 그래서 오늘 소설 같았던 갈릴레이의 삶을 찾아봤고요. 오늘의 소설 같은 순간은 어떤 순간으로? 소설 같은 순간은 갈릴레오 갈릴레이의 삶과는 직접적으로는 아무 관련이 없는 음. 이야기를 하나를 짧게 사실 짧게 드린다고 해도 결론도 안 나는 음. 이야기지만 짧게 드리도록 하겠습니다. 어, 지난 시간에 갈릴레오 갈릴레이에 대해서 다룬다고 이야기를 하면서 음. 보헤미안 랩소디 이야기를 잠깐 했었잖아요. 그렇죠. 갈릴레오 네. 비가로. 왜 갈릴레오가 보헤미안 랩소디에서 이렇게 나오는지에 아, 대해서 네. 마그니피카 잠깐 이야기를 하고 있습니다. 예. 1975년에 나온 노래죠. 보헤미안 랩소디. 네네. 보헤미안 랩소디는 어마어마한 히트곡이죠. 네. 처음에는 노래가 너무 길고 음. 노래가 한 가지 장르로 이렇게 이어지지가 않잖아요. 그렇죠. 노래가 뭐 그렇죠. 네. 느린 부분 나왔다가 뭐 재밌는 부분 나왔다가 빠른 부분 나왔다가 뭐또뭐 뭐 이렇게 되잖아요. 그 네. 길이와 어떤 변화를 고려해봤을 네. 때한세곡 정도로 잘라서 이 p 앨범으로 내도 될것 같아요. 많은 네. 많은 사람들이 네. 이런 그리고 어떤 내용 의미도 분명한 노래 아직도 뭐 갈릴레오 뭐 이런 얘기 지금 하고 있는데 네. 75년에 나온 노래를 가지고 네. 의미도 딱 정확하게 딱 와닿는 그런 노래가 아니기 때문에 음. 상당수 사람들은 도대체 이 노래가 성공을 할 수가 있을 음. 것인가라는 음. 생각도 많이 했다고 해요. 보헤미안 랩소디 아까 말씀하셨으니까 음. 뭐 이어서 얘기하자면 보헤미안 랩소디를 처음 들었을 때 무슨 내용이라고 생각을 하셨어요? 처음 듣거나 처음 가사를 보셨을 때 저는 뭔가 사후세계에 관한 얘기라는 아, 느낌이 음. 들었거든요 가정폭력의 희생자인 아들이 아버지 죽이고 엄마한테 쓰는 편지 뭐 사형수가 쓰는 편지 아, 그런 느낌 그러니까 이제 난 이제 죽게 됐다고 한 다음에 이제 중간에 죽어가지고 그 다음에 막 아, 사후세계로, 사후세계로 가는 그런 내용 저희 저희 우리 셋이서 네. 이야기하는데도 네. 되게 생각이 다르네요 저는 뭐라고 생각했냐면 음. 저는 뭐 지금도 좀 약간 음. 그런 느낌이 있습니다 저는 영화 이런 걸 되게 좋아하다 음. 보니까 어. 이거를 딱 보는 순간 저는 이거지 딴게뭐 있어라고 생각한 게 뭐냐면 음. 옛날에 1940년대 50년대 이럴 때 흑백으로 나오던 필름 노아르 시기에 노아르 영화 이런 걸 보다 보면 음. 할리우드 영화에서 이렇게 막 고독한 탐정이 나온다거나 음. 막 이렇게 쓸쓸한 범죄자가 나오는 이런 옛날 노아르 영화 보면 음. 어떤 형식으로 돼 있는 게 되게 많냐면 
어떤 사형수가 음. 이제 10분 후에 사형된 참이에요. 그래가지고 음. 자기 음. 감방에서 뭐 네. 마지막 식사를 하고 있다거나 이런데 음. 뭐 마지막으로 찾아온 무슨 자기를 잡았던 형사라든가 음. 무슨 뭐 신부님이라든가 이런 사람 두고 플래시백으로 아까 음. 과거 해상으로 음. 무슨 일이 어떻게 거쳐가지고 음. 이렇게 이 여기까지 오게 됐는지를 이야기하는 걸로 영화 내용을 다 말한 다음에 음. 영화가 끝날 때쯤 되면 보통 그런 영화에서 맨 마지막에 그 정규의자로 끌려가죠. 네. 정규의자로 끌려가기 직전에 어떻게 잘하면 살아남을 수도 있지 않을까 같은 희망을 한번 정도 줘요. 살짝. 네. 그러면서 이 주인공이 막 이상한 소리를 하거나 막 그런 게 잠깐 나와요. 음. 그런 다음에 결국은 대부분 옛날 고전시대 음. 필름 노화로에서는 그렇게 하면 음. 주인공이 결국은 그 살짝 희망이 있었지만 그게 망하고 결국은 이제 음. 형장의 이슬로 사라지면서 네. 끝이 나거든요. 미국의 정규의자는 실내에 있으니까 이슬은 별로 없겠군요. <웃음> 공장에 그런 그런 식의 어. 영화가 사실 그렇게 많은 것 같지도 않은데 막상 숫자 해아래 보면 그게 네. 옛날 필름 누아르의 되게 전형적인 모습 네. 중에 하나거든요. 네. 전형, 전형적인 네. 필름 누아르의 어떤 패러디물을 만든다거나 네. 하면 네. 그런 식으로도 네. 많이 만들고 네. 저는 딱 그런 이야기라고 생각해요. 이거 보는 순간. 아, 어, 그럴 수도 있겠네요. 예. 어떤 사형수가 네. 플래시백으로 어쩌다가 이 여기 왔는지 뭐 음. 마마라고 부르는 사람은 어떤 수녀일 수도 있을 거고 음. 혹은 자기를 어떤 돌봐주던 뭐 그런 사람일 수도 있고 음. 마지막으로 자기 마지막에는 그 사람한테 어떻게 왔는지 설명을 하고 있다가 약간 그 마지막에 정규의자에 앉기 직전 혹은 정규의자에 앉아서 죽기를 기다리는 그 직전의 순간에 음. 뭔가 되살아날 수 있다는 한낱 희망으로 음. 약간 환상 같은 그런 거에 잠깐 음. 빠졌다가 음. 결국은 바이바이 하는 그런 음. 내용임에 당연하지 않는 거죠. <웃음> 그래서 여러 가지로 의견이 이렇게 좀 나뉘고 있는 게좀 재미가 있네요. 그래서 어 여러 가지의 그런 설이 있어요. 이 이야기의 해석에 대해서. 제가 가장 그나마 권위가 있을 것 같은 해석을 찾아가지고 여러 출처를 헤매다가 네. BBC에서 나오는 보헤미안 랩소디라는 옛날에 나온 다큐멘터리를 하나 아, 봤어요. 아, 네. 음. 거기에 보면 이 노래에 대해서 여러 가지 이야기를 하거든요. 네. 노래의 의미에 대해서 좀 설명을 하면서 음. 당시 영국에 있는 영문학자 교수님들이 막 모여가지고 <웃음> 이 가사의 의미는 무엇일 것이다 이런 얘기를 막 하는 그런 장면이 있는데 제가 이게 그이 다큐멘터리인지 모르겠지만 파리대왕 있잖아요. 네. 그것과 이 작품을 연결하는 무슨 뭘본 적이 있어요. 음. 아. 그런데 저는 거기까지 나오기 전에 네. 이그 교수님들 대화가 끝나기 전에 이제 핵심을 봤다라고 해서 그만뒀는데 네. 그 핵심이 뭐였냐면 로저 테일러 퀸의 멤버죠. 네. 드럼 치는 장면으로 저는 기억을 하고 있는데 로저 테일러가 잠깐 나와가지고 설명을 하는데 이 가사의 내용은 셀프 익스플레너토리하다. 가사 그 자체로 충분히 설명되는 내용이다. 음. 다만 중간에 a little bit of nonsense가 있을 뿐이다. 음. 약간 말이 안 되는 내용이 있을 뿐이다. 라고 이야기를 하고 넘어가요. 그러고네요. 또 그러고 보니까. 그렇게만 설명을 하거든요. 그래서 그거를 완전히 존중을 하면 뭔가 사람을 살해한 사람의 후회하고 음. 뭐 고민했다가 네. 이제 뭐 모든 걸 포기하는 뭐 어떤 그런 사형을 음. 당했든지 안 했든지 그런 이야기고 음. 중간에 뭐 아까 말씀드린 뭐 저승에 간것 같은 장면 음. 그런 장면은 약간 의미 없는 환상에 관한 그런 넌센스에 해당하는 음. 내용인 것인 거라고 볼 수가 있겠죠. 음. 자 그렇게 만약에 본다고 하면 음. 사실 
참 이게 이게 제일 진실이라고 하면 갈릴레오가 더해석이 안 된다는 아주 나쁜 <웃음> 네. 문제가 있는데 네. 갈릴레오라는 이름이 중간에 되게 많이 나와요. 그죠? 음. 갈릴레오, 갈릴레오 뭐 계속 나와요. 여덟 네. 번인가 마흔 번인가 불러요. 네. 네. 갈릴레오 피가로 네. 모든 히트 어팝 음. 중에 영미의 모든 히트 팝송 중에 과학자 이름이 이렇게 많이 나오는 <웃음> 노래가 없습니다. 진짜로. <웃음> 그러게요. 그렇죠. 영국 영국 노래니까 갈릴레오 대신 아이작 뉴튼이 들어가요. <웃음> <웃음> 없어요. 네. 왜 하필 갈릴레오일까. 음. 정말 막 많은 그런 생각을 할 만하잖아요. 제가 또 이론이 하나 있긴 했었어요. 네. 그 브라이언 메이가 천문학자잖아요. 네. 그래서 뭔가 이제... 거 아, 사실 저도 되게 비슷한 생각을 했는데, 그러니까 말하자면 음. 어떤 애가 저는 이제 엄마한테 편지를 쓰는 식으로 이 얘기를 쭉 끌고 가는데, 중간에 음. 뭔가 약간 파격적이고 다르고 좀 신비한 분위기를 내려고 음. 밑도 끝도 없는 대사를 썼는데, 그게 브라이언 메이가 딱 떠오른 이름이 천문학자 갈릴리. 약간 그런 느낌 음. 정도의. 음. 브라이언 메이가 영향을 줬을 수있어 인터넷 찾아보면 네. 그런 이야기도 많이 돌고 있어요. 음. 갈릴레오는 브라이언 메이가, 천문학 박사잖아요, 이제. 드디어. 네. 최근에, 최근에 박사를 했다가지고. 네. 그, 그 분은 네. 이제 더 이상. <웃음> 그런 분이 아니에요. 이제는 진짜 학자시죠. 네. 그렇죠. 그래서 브라이언 메이에 대한 어떤 음. 존중? 음. 내지 뭐 존중까지 아니도 아 우리 멤버 중에 천문학 좋아하는 애들 <웃음> 갈릴레오 한번 써야지 약간 뭐, 이런 음. 느낌이었는지 그런 음. 설도 되게 많이 돌고 있어요. 음. 뭐 심지어 어떤 사람들은 갈릴레오야말로 이 노래의 핵심이다라고 생각을 <웃음> 해봤어요. 왜냐하면 제일 많이 나오는 이름이잖아요. <웃음> 아, 그렇죠. 예. 그래서 예를 들면 예를 들면 네. 이것이 갈릴레오로 상징되는 어떤 세속과 종교와 이런 거의 대립과 아. 종교에 따른 어떤 종교에서 어떤 음. 죄로 지정하고 있는 것에 대한 어떤 범민에 대한 그런 아, 이야기가 음. 아니냐. 아. 뭐 심지어 그것과 프레드 머큐리의 <웃음> 일생과 개인사를 결부시켜서 설명하는 사람도 있습니다. 심지어 다 그럴 듯하네요. 지금 <웃음> 이야기가. 귀 얇은 이용기자로서는. <웃음> 그런 말도 돌고 있어요. 네. 아까 말씀드렸듯이 그런 게 확인된 바는 없어요. 뭐 네. 제작진이라든가 퀸 멤버로 들러보니까. 네. 어떤 프레드 머큐리의 음. 개인적인 어떤 그런 관념이 들어갔을 것이다. 라는 음. 정도의 이야기는 좀 많이들 하고 공감을 하고 있는데 네. 뭐 그렇잖아요. 프레드 머큐리도 이런 음. 예술가인 이상 보통 이런 거 작자들한테 물어보면 설명 안 하죠. 보통 뭐 여러분에게 해석은 달려있는 거예요. 이런 식으로 말하 <웃음> 네. <웃음> 그래요. 그래서 갈릴레오에 대해서는 어 아까 말한 로저 테일러의 이건 뭐 A Little Bit of Nonsense라는 그걸 존중하면 음. 음. 아마도 뭔가 여러 사람이 같이 논쟁을 한다거나 뭐 천사와 악마라든가 염라대왕 음. 염라대왕은 안 나와요. 그러니까. <웃음> 그런 저승의 재판관 앞에서 서로 막 이렇게 논쟁을 네. 하는 그런 장면에서 등장할 만한 뭐 여러 인물들이 있어야 될 텐데 음. 그 중에서 뭐 앞에 뭐그 오로 끝나는 그런 음. 운율의 단어들을 많이 사용하고 있었으니까 음. 이 운율이 잘 맞아 떨어지는 이름으로 갈릴레오를 뽑아가지고 음. 마침 갈릴레오가 사람들이 많이 아는 이름이기도 하니까 네. 여러 가지로 좀 남용을 해서. 많이 쓴 음. 것이 아니냐라는 정도로 살짝 좀 재미없게 해석을 해볼 수는 있을 것 같습니다. 아 피가로에 대해서는 또 아무런 그게 없나요? 피가로는 정말 더더 더 해석이 없어요. 아. 갈릴레오 피가로. 그저 아까 BBC 다큐멘터리 거기에서는 영문학 교수님들이 그 피가로를 그 모차르트 오페라에도 나오는 네, 피가로 그 피가로의 결혼에 나오는 그 피가로가 아니냐라는 식으로 딱 떠올리거든요. 그거말로 음. 정말 뜬금없어요. 완전 훨씬 더 뜬금없잖아요. 그죠? 음. 그래서 뭐 어떤 인터넷에서 어떻게 도는 이야기들을 보다 보면 피가로가 어떤 피겨라는 뜻의 의미일 아, 것이다. 그래서 갈릴레오의 모습, 피겨? 갈릴레오가 아. 상징하는 바 이런 뜻으로 쓴 말이 아니겠느냐라는 말도 있는데 음. 뭐그 그렇듯하게 이어지기는 하지만 근거는 더 없는 느낌이죠. 음. 괜히 말을 바꿔야 되니까. 음. 그 과학 
과학적인 어떤 발견의 아이콘, 아, 뭐랄까, 진리 추구의 아이콘이기도 하지만 약간 디베이트의 아이콘 음. 같은 느낌도 있잖아요. 조금. 음. 음. 종교재판 이런 거 관련해서. 음. 음. 그러니까 갈레오는 떠오를 수 있는 종류의 이름인 것 같아요. 음. 그 다음에 피거로는 그냥 운율 맞추는 기능 외에는 뭔지 음. 잘 모르겠습니다. 음. 좀 약간 화끈하게 주장하는 사람들 중에는 아까 그런 약간 종교적인 느낌을 좀 많이 가미해서 주장하는 사람들 중에는 네. 아까 갈릴레오가 갈릴리인이라는 거기에 어원이 있다는 걸 음. 들어서 네. 이것이 예수 그리스도를 부르면서 애타게 찾는 그런 느낌 <웃음> 혹은 그런 감탄사를 조금 변조해서 넣은 것이 아니냐. 그런 식으로 주장하는 사람들도 있습니다. 저는 프레디 머큐리가 그것을 알지 못했을 거라고 생각합니다. 아니야. 어쩌면 알았을 수도 있어요. 조로아스터 교도로서. 음, 결론이 있다면 어, 로저 테일러의 네, 아, 뜻을 최대한 존중해서 음. 이 부분은 별 의미가 없는 것이다. 네. <웃음> 저는 저는 예전에 그러니까 아까 그 필름 누아를 그 이야기할 때막 음. 그런 걸 생각했어요. 예전 그런 어떤 좀 마지막 그저저 전기자 앉아서 마지막 환상으로 음. 어 이렇게 하고 지옥에 갔지만 다시 부활해가지고 돌아오는 듯한 그런 환상을 마지막으로 경험하는 그런 거를 음. 보는 거라고 생각을 했어요. 아. 보통 그런 영화에서 마지막에 꼭 기적적으로 살아날 수 있을 것 같은 걸 <웃음> 살짝 던져주거든요. 그래서 그런 거가 아닐까라고 생각을 했어요. 이게 70년대니까 이때 막 무슨 뭐 블랙사바스라든가 네. 막 이런 약간 음. 그런 메탈밴드 이런 게 나와가지고 음. 뭔가 가사 중에 괜히 좀 험한 말 같은 게 조금씩 들어가는 네. 게 약간 유행하던 시기거든요. 뭐 악마라든가 뭐 파괴 뭐 죽음 이런 게 나오던 시기거든요. 음. 그래서 약간 중간에 뭔가 넌센스를 음. 넣게 음. 약간 뭔가 그런 좀 헤비하고 좀 어두운 그런 단어를 넣다 보니까 음. 뭔가 악마 이름도 좀 넣고 네. 뭐 그렇다 보니까 뭔가 이런 약간 악마들 앞에서 뭐 이렇게 섞여서 토론하는 이런 장면도 좀 구상하다가 아, 그러다 보니까 그렇죠. 괜히 좀 운율도 맞고 약간 토론 뭐 종교적 희생 뭐, 음. 뭐 싸, 싸우는 사람 뭐 이런 이미지도 있는 갈릴레오도 괜히 좀 집어넣어 보고 음. 이랬던 것이 아닌가 음. 라고 한번 추측을 해봅니다만 기본적으로는 네. 제가 오늘 결론을 내린다면 네. 그 부분은 해석을 해도 별큰 의미는 없는 것으로 <웃음> 네. 결론을 내리도록 하겠습니다. 저희가 지난 시간에 갤럭시송의 어떤 그것을 파헤치는 탐정으로서 곽 작가님의 능력을 본 다음이어서 저는 오늘 소설 같은 순간 이걸 하신다고 해서 아 이걸 어떻게 알아내셨을까 엄청나게 기대를 했거든요. 네. 그러게요. 기대에 비해서는 <웃음> 살짝 약한 결론인. 그렇지만 진실을 호도하지 않고. 네. <웃음> 그렇죠. 네. 제 최대한 정확한 데까지만 접근한다는 것이 또. 네. 네. 그런 진정한, 진정한 아무 것이나 넘겨짚지 않는. 아, 그렇습니다. 네. 네. 그런, 네. 그런 훌륭함이 있으신. 네. 네. 그런 진정한 탐정의 태도겠죠. 네. <웃음> 아 이제 진정한 탐정으로 그러면 <웃음> 제가 과학 트리비아 탐정이라고 지난번에 저희 방송에서 한번 얘기했던 것 같은데. 네. 아니면 뭐 의뢰도 그... 저희가 받으려고요. 네. 네. 뭐 혹시 뭐 빚쟁이나 이런 분들도 찾아주실 수 있나요? 어 찾는 것까지는 제가 좀 취미는 있는데요. 네. 괜히 잘못 찾다가 좀 무서운 일을 해봐야겠다. 찾았던 걸 어디 알려주거나 이런 게좀 망설여져서 아, 네. 네. 좀 힘드네요. 네. 네, 저희 오늘 곽재스 작가님과 함께 아, 저희가 지난 시간에 이 과학계 포화로 이런 얘기를 했었었는데 <웃음> 네. 네, 곽재수 작가님과 함께 갈릴레이에 대해서 알아봤고요. 제가 조금 더 갈릴레이의 생애에 대한 얘기를 조금 더 해야 되는데 제가 지금 말씀드리려고 하는 건 연극 얘기입니다. 저희가 4월 5일부터 4월 28일까지 명동예술극장에서 갈릴레이의 생애라는 연극을 하는데 요즘 국립극단에서 하는 연극이거든요. 네, 여러분들 그 제가 아까 전에 이용 기자한테 물어봤던 이용 기자가 모른다고 해서 약간 이용 기자 지금 모르는 거 없는 사람인데 어떻게 이걸 모를까 싶어서 좀 놀랐는데 그 베르톨트 브레이트라는 작가 작가님께서는 아시죠? 예, 예, 예. 네. 극작가. 네, 극작가. 예, 예, 예. 그렇죠? 네. 굉장히 아마 들으시는 분들은 상당히 아실 거라고 생각하는데 
어, 독일 출신의 극작가이고. 영화에도 대서 나온 희곡도 몇개 있는 걸로 알고 있어요. 그쵸. 음, 예. 그, 뭐, 서푼짜리 오페라 이런 것들로도 아마 잘 알려져 있고, 어, 그, 아마 이게 참 되게 재밌는 게, 우리 때는 학교 다닐 때 선배들이 브레이트를 읽으라면서 뭐, 살아남은 자의 슬픔, 막 약간 이런 음. 시 같은 거막 이렇게 학교에 가면 붙어 있고 막 그랬거든요. 음. 요새는 학생들은 그런 거는 잘 없나 봐요. 음. 혹시 그거 하나 아십니까? 뭐 이것이 인터내셔널이다 막 그런. 오, 예, 예, 그 예, 말이 예. 이분이 쓴 어딘가에 오. 나오는 그뭐기립하시오 뭐 그런 그말 있잖아요. 이것이 인터내셔널이다. 이거 어, 무슨 어, 몇 살의 소녀가. 네 뭐, 맞아요 저, 그거. 네. 네 그거를 쓰신 분인데 물론 그것과 지금 하려는 연극과는 상관이 없고요. <웃음> <웃음> 이분이 쓴그 갈릴리의 생애라는 연극 희곡이 있어요. 그러니까 처음에 이제. 어, 독일에서 처음에 쓰여졌다가, 이제 이분이 이제 뭐 전쟁통에 여기저기로 옮겨 다니시면서, 음, 그 맨하탄 프로젝트를 결국 보면서, 아, 이제 과학자의 어떤 시대와 과학의 관계, 뭐 어떤 합리화 이성과 뭐 어떤 과학의 책임 이런 거에 대한 생각을 조금 많이 하게 되면서 이제 이 작품을 세 번째 버전으로 완성을 했고, 그게 아마 지금 가장 우리한테 많이 알려져 있는 그 갈릴리, 갈릴리의 생애라는 희곡인 것 같은데, 그 작품을 지금 저희가 4월 5일부터 서울에서 만날 수가 있습니다. 그래서 저희 지금, 어, 홈페이지에 가보시면, 사람들 여러분들께는 40% 할인해드리는 이벤트를 오. 진행을 하고 있어요. 이게 40%면 어떤 정도의 할인이냐면 대학생들이나 관심이 받는 할인이거든요. 음. <웃음> 그러니까 이게 대학생이 아마 이제 연극 같은 거 보러 다니시는 분들은 아실 텐데 할인이 이렇게 많이씩 안 되거든요. 특히 국립극단 작품이. 음. 그래서 어 사람들 여러분들께서는 페이지에서 확인하시고 쿠폰 받아서 예매를 하시면 음. 아마 조금... 되게 네, 좋은 가격에 보실 수 있을 것 같고요. 최대 2만 원까지 할인되네요. 그렇죠. 이게 지금 알석이 5만 원이니까 네. 40%면 3만 원으로 보실 수 있고 뭐 음. 조금 더싼 가격에도 보실 수 있는데 한번 확인해 보시면 좋을 것 같고요. 갈릴레오의 생애는 어, 갈릴레오 갈릴레이의 일생을 다룬 예술 작품 중에서 음. 굉장히 잘 알려진 편에 사실 속하는 겁니다. 음. 우리가 갈릴레오 갈릴레이에 대해서 가지고 있는 기본적인 인상, 음. 느낌, 교과서에서 잘 도는 그런 모습 그런 걸 형성하는 데도 되게 중요한 영향을 미친 사실 그 어떤, 그런 연극이죠. 어떤 진리의 투사로서의 모습인가요? 그런 모습도 나오는? 좀 있고 음. 갈등하는, 갈등하는 그런, 그런 인물로서의 음. 모습도 있고 그래서 음. 음. 여러 가지 영향을 많이 미친 그런 그런 극이기도 하고 아 사실 브레이 저는 브레이트가 대단히 거물급 작가이고 명작을 음. 많이 남긴 작가라고 생각을 하는데 사실 또 브레이트 연극이 그렇게 많이 공연되지는 또 않더라고요. 네. 그래서 이 기회에 관심 있으셨다면 음. 어, 또뭐 이런 할인 혜택도 많이 받으실 수 있다면 음. 이만한 공연이 또 있을까 싶기도 하네요. 그렇죠. 와 문화 이제 과학과 사람들을 넘어서 문화와 사람들로 거듭나고 있는. 아니 아직 거기까지는 <웃음> 못 갔고요. 거기까지 가려면 이걸로 돈을 좀더 벌어야 되는데. 아 제가 그 올해 1월에 쉬는 동안에 독일을 갔다 왔잖아요. 음. 근데 그 독일에 가면 벨린 앙상블이라고 브레이트가 하던 극장이 있어요. 오. 그래서 제가 떠난 떠나고 이틀 후에 이 갈레이의 생애를 상연을 하는데 음. 제가 그걸 못 보고 와가지고. 완전 
아, 이걸 어떻게 뭐 하든지 보고 왔어야 되는데 막 이제 이러면서 왔는데 못 보고 왔거든요. 근데 음, 마침 팀장님, 팀장님 독일어가 좀 되시나 봐요. 아니요. 독일어가 돼서 보겠습니까? 다 진짜. 거기 장학 아, 나오고요. 과학과 사람들의 독일통이라고 저는 생각합니다. 아, 네. 아, 이거 그렇습니까? 독일통이 없으니까. 독일어로 돼 있는 그 원어에 그런 걸막 읽으시더라고요. 어, 어. 과학과 독일 사람들. <웃음> 네. 제가 그렇게 말했다가 누가 저한테 독일어를 말 거면 진짜 제가 크게 당황하니까 제가 <웃음> 제 별로 크게 해도 당황도 안 하실 것 같아요. 네. 당황하지 맞아요. 않네요. 그냥 네. 못, 뭐, 못 들어오면 많은 거죠. 네. 뭐 아주 잘막 그렇게 술술술까지는 아니시더라도 어지간히 네. 아, 뭐. 네. 아닙니다. 그렇지 않고요. 네. 이게 뭐지? 그 가면 영어 자막 나오는 작품들도 되게 많고 음. 그렇게 보는데 크게 지장이 지장이 있죠. 지장이 있지만. <웃음> 네, 어쨌든 지금 하려던 얘기는 그게 아니라, 그니까 이게 유럽에서는 사실 계속 상영되는 작품이고, 음. 또 최근처럼 어떤 과학의 어떤, 뭐랄까, 사회적인 책임 같은 거? 이런 부분에 대한 이제 이슈가 많을 때는 되게 많은 좀 얘기할 거리들을 던져준다고 생각을 해요. 그래서 저희 지금 일단 회원분들, 사람들 여러분께서는 할인 혜택 받으셔서 가실 수 있고, 그렇지 않으신 분들도 한 번씩 가, 보시면 좋지 않을까. 그리고 저희가 아마 이 전체 상연 기간 중에 언젠가 가겠죠. 음. 가서 혹시 또 만날 수 있는 기회가 있는지도 한번 음. 엿볼 수 있지 않을까 생각이 듭니다. 진짜 보고 싶네요. 이런 그 직접 가서 보는 공연이나 뭐 영화를 비롯해서 음. 못본 지가 너무 (웃음) 오래돼가지고. 그리고 이제 오늘 작가님께서 꼭쭉 이제 인생을 설명을 해주셨는데 요 연극은 그 아까 말씀하셨던 그 종교 재판, 2차 종교 재판 전후가 조금 중심이 된 부분인 것 같아요. 음. 그래서 이제 사실 또이 브레이트가 훌륭한 극작가지만 곽 작가님처럼 꼼꼼하게 사생활을 파헤치거나 이러지는 않았기 때문에 이제 저희가 오늘 한 얘기랑 약간씩 차이가 나는 부분들이 있기도 한데 그런 부분들도 한번 이렇게 좀 확인해 보시고 좀 재밌는 시간을 보내실 수 있지 않을까 생각을 합니다. 저희 웹사이트에 들어와 보시면 자세한 내용 있을 거고요. 다음 주쯤에 제가 아마 티켓 이벤트를 한번 진행을 할 예정입니다. 음, 그것도 음. 기다려주세요. 이벤트는 어떤 식으로 하게 되나요? 티켓 이벤트요? 예. 티켓 이벤트는 무료 티켓을 조금 나눠드릴 수 있고요. 예. 그러니까 사람들이면 무조건 할인을 받을 수 있고 음. 일부 분들께 아마 이제 무료 티켓을 좀 약간 드릴 추첨 수 있어요. 이런 방식으로? 네. 추첨. 네. 음. 그렇, 그렇겠죠. 네, 경찰관 입회. 또. <웃음> <웃음> 네. 그렇습니다. 네, 그렇게 해서 오늘 길고 길었던 음. 어떤, 네, 격동 500년. 일단 갈릴편 여기서 마치려고 하고요. 다음 주에는 어떤 과학자를 만나게 되나요? 격동 500년의 시그널 음악으로 뭐한 500년 이런 노래 하나. <웃음> <웃음> 오늘 좀 유독 오래 한것 같아서 그뭐 그런 아니 아, 지금 지난번에도 되게 오래 했고요. 네. 그 몬티파이썬 얘기가 그 지난해 때 잠깐 나왔잖아요. 네, 그러면서 네. 그게 이제 프로그래밍 언어 이름으로도 쓰이고 있다. 네, 음, 네, 그 네. 이제 그 기도반 로썸이 몬티파이썬을 좋아해가지고 네, 네. 프로그래밍 언어 이름과 관련이 있는 분이고요. 음. 이분은 어, 최초의 프로그래머이기 때문에 에이다라는 프로그래밍 언어 생겼죠. 음. 이분에게 헌정하는 이름으로 음. 최초의 프로그래머 에이다 러블레이스의 음. 이야기를 에이다. 들려주신다고 합니다. 네, 음. 저희가 최초의 프로그래머라고 얘기하곤 하는 음. 네, 에이다 러블레이스 편. 어, 사실 굉장히 그러니까 여성 과학자라고 하면은 뭐첫 번째, 두 번째 정도에 떠오를 만한 분인데 이상하게 음. 이제까지 다루지를 않았어서. 네. 네, 이분 아버지도 되게 유명한 분이잖아요. 음. 그렇죠. 음. 네, 네, 그 얘기는 네, 네 저희 다음 시 다음에까지 네. 기다려 주시고요. 여러분도 오늘 긴 시간 함께해 주셔서 감사했습니다. 박수희 작가님도 수고하셨고요, 이용 기자님도 수고하셨습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.
终于走到明媚晴天，星星欢呼跃起，像红日发放金箭，我伴你往日笑。叫声，共抬望眼看高空，终于青天优美为你献，拥着你，当初温馨再涌现，心里边童年稚气梦寐污染，今日我与你有诗肩并肩。此刻是添上身事